بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علیہ رسول الکریم حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ وسلام کی تصنیف لطیف شہادت القرآن اللہ نزول المسیح المعود فی آخر الزمان اس کتاب کا مختصر تعارف کچھ اس طرح ہے کہ ایک صاحب عطا محمد نام نے جو امرتسر کے ضلع کی کچہری میں اہل مت تھے اور وفات مسیح کے قائل تھے لیکن کسی مسیح کے اس امت میں آنے کے منکر تھے انہوں نے اگست اٹھارہ میں اپنے ایک خط کے ذریعے جو کہ چھپا ہوا تھا حضرت مسیح مود علیہ السلۃ وسلام سے دریافت کیا کہ اس بات پر کیا دلیل ہے کہ آپ مسیح مود ہیں یا کسی مسیح کا انتظار کرنا ہم کو لازم ہے مسیح مود کے آنے کی پیشگوئی گو احادیث میں موجود ہے مگر احادیث کا بیان میرے نزدیک پایۂ اعتبار سے ثابت ہے کیونکہ احادیث زمانہ دراز کے بعد جمع کی گئی ہیں چونکہ سوال اہم تھا اس لیے حضور علیہ السلاۃ وسلام نے اس سوال کے جواب میں سائل کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کتاب تصنیف فرمائی یہ کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر چھ کے صفحہ نمبر دو سو ستانوے سے شروع ہوتی ہے جو کہ تقریباً ایک سو صفات پر مشتمل ہے حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ وسلام اپنی اس کتاب میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام و عباد مسیح مود ایک صاحب عطا محمد نام اپنے خط مطبوعہ اگست اٹھارہ سو ترانوے میں مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ اس بات پر کیا دلیل ہے کہ آپ مسیح مود ہیں یا کسی مسیح کا ہم کو انتظار کرنا واجب و لازم ہے اس جگہ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ صاحب محترز کا یہ مذہب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت فوت ہو گئے ہیں جیسا کہ قرآن شریف میں بتصریح موجود ہے لیکن وہ اس بات سے منکر ہیں کہ عیسیٰ کے نام پر کوئی اس امت میں آنے والا ہے وہ مانتے ہیں کہ احادیث میں یہ پیشگوئی موجود ہے مگر احادیث کے بیان کو وہ پایۂ اعتبار سے ساکت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احادیث زمانہ دراز کے بعد جمع کی گئی ہیں اور اکثر مجموعہ احاد ہے مفید یقین نہیں ہیں اس لیے وہ مسیح مود کی خبر کو جو احادیث کی روح سے ثابت ہے حقیقت مثبتہ خیال نہیں کرتے اور ایسے اخبار کو جو محض حدیث کی روح سے بیان کیے جائیں ایچ اور لغو خیال کرتے ہیں جن کا ان کی نظر میں کوئی بھی قابل قدر ثبوت نہیں اس لیے اس مقام میں ان کے مذاق پر جواب دینا ضروری ہے سو واضح ہو کہ اس مسئلہ میں دراصل تنقیح طلب تین امر ہیں اول یہ کہ مسیح مود کے آنے کی خبر جو حدیثوں میں پائی جاتی ہے کیا یہ اس وجہ سے ناقابل اعتبار ہے کہ حدیثوں کا بیان مرتبہ یقین سے دور و محجور ہے دوسرے یہ کہ کیا قرآن کریم میں اس پیشگوئی کے بارے میں کچھ ذکر ہے یا نہیں تیسرے یہ کہ اگر یہ پیشگوئی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اس کا مصداق یہی عاجز ہے سو اول ہم ان ہر سے تنقیحوں میں سے پہلی تنقیح کو بیان کرتے ہیں سو واضح ہو کہ اس امر سے دنیا میں کسی کو بھی انکار نہیں کہ احادیث میں مسیح مود کی کھلی کھلی پیشگوئی موجود ہے
بلکہ قریباً تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث کی روح سے ضرور ایک شخص آنے والا ہے جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا اور یہ پیشگوئی بخاری اور مسلم اور ترمزی وغیرہ کتب حدیث میں اس کثرت سے پائی جاتی ہے جو ایک منصف مزاج کی تسلی کے لیے کافی ہے اور بے ضرورت اس قدر مشترک پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ ایک مسیح مود آنے والا ہے اگر یہ سچ ہے کہ اکثر ہر یک حدیث اپنی ذات میں مرتبہ احاد سے زیادہ نہیں مگر اس میں کچھ بھی کلام نہیں کہ جس قدر طوروں کے متفرقہ کی روح سے احادیث نبویہ اس بارے میں مدون ہو چکی ہیں ان سب کو یکجائی نظر کے ساتھ دیکھنے سے بلا شبہ اس قدر قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ضرور آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح مود کے آنے کی خبر دی ہے اور پھر جب ہم ان احادیث کے ساتھ جو اہل سنت و جماعت کے ہاتھ میں ہیں ان احادیث کو بھی ملاتے ہیں جو دوسرے فرقے اسلام کے مثلا شیعہ وغیرہ ان پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اور بھی اس تواتر کی قوت اور طاقت ثابت ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ جب صدہ کتابیں متصوفین کی دیکھی جاتی ہیں تو وہ بھی اسی کی شہادت دے رہی ہیں پھر بعد اس کے جب ہم بیرونی طور پر اہل کتاب یعنی نصارہ کی کتابیں دیکھتے ہیں تو یہ خبر ان سے بھی ملتی ہے اور ساتھ ہی حضرت مسیح کے اس فیصلے سے جو ایلیا کے آسمان سے نازل ہونے کے بارے میں ہے یہ بھی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی خبریں کبھی حقیقت پر محمول نہیں ہوتی لیکن یہ خبر مسیح مود کے آنے کی اس قدر زور کے ساتھ ہر ایک زمانے میں پھیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں ہوگی کہ اس کے تواتر سے انکار کیا جائے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کی وہ کتابیں جن کی روح سے یہ خبر سلسلہ وار شائع ہوتی چلی آئی ہے صدی وار مرتب کر کے اکٹھی کی جائیں تو ایسی کتابیں ہزار ہا سے کچھ کم نہیں ہوں گی ہاں یہ بات اس شخص کو سمجھانا مشکل ہے کہ جو اسلامی کتابوں سے بالکل بے خبر ہے کہ انہیں یہ بصیرت حاصل ہی نہیں ہوتی کہ فلاں واقعہ کس قدر قوت اور مضبوطی کے ساتھ اپنا ثبوت رکھتا ہے بس ایسا ہی صاحب محترز نے کسی سے سن لیا ہے کہ احادیث اکثر احاد کے مرتبہ پر ہیں اور اس سے بلا توقف یہ نتیجہ پیدا کیا کہ بجوز قرآن کریم کے اور جس قدر مسلمات اسلام ہیں وہ سب کے سب بے بنیاد شکوک ہیں جن کو یقین اور قطعیت میں سے کچھ حصہ نہیں لیکن در حقیقت یہ ایک بڑا بھاری دھوکہ ہے جس کا پہلا اثر دین اور ایمان کا تباہ ہونا ہے کیونکہ اگر یہی بات سچ ہے کہ اہل اسلام کے پاس بجوز قرآن کریم کے جس قدر اور منقولات ہیں وہ تمام ذخیرہ کزب اور جھوٹ اور افطرا اور جنون اور اوہام کا ہے تو پھر شاید اسلام میں سے کچھ تھوڑا ہی حصہ باقی رہ جائے گا وجہ یہ کہ ہمیں اپنے دین کی تمام تفصیلات احادیث نبویہ کے ذریعہ سے ملی ہیں مثلا یہ نماز جو پانچ وقت ہم پڑھتے ہیں وہ قرآن مجید سے اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے مگر یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ صبح کی دو رکت فرض اور دو رکت سنت ہیں اور پھر ظہر کی چار رکت فرض اور چار اور دو سنت اور مغرب کی تین رکت فرض اور پھر عشاء کی چار ایسا ہی زکوٰۃ کی تفاصیل معلوم کرنے کے لیے ہم بالکل احادیث کے محتاج ہیں اسی طرح ہزار ہا جزیات ہیں جو عبادات اور معاملات اور عقود وغیرہ کے متعلق ہیں اور ایسی مشہور ہیں کہ ان کا لکھنا صرف وقت ضائع کرنا اور بات کو طول دینا ہے علاوہ اس کے 
اسلامی تاریخ کا مبدا اور منبع یہی احادیث ہی ہیں اگر احادیث کے بیان پر بھروسہ نہ کیا جائے تو پھر ہمیں اس بات کو بھی یقینی طور پر نہیں ماننا چاہیے کہ در حقیقت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے جن کو بعد وفات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب سے خلافت ملی اور اسی ترتیب سے ان کی موت بھی ہوئی کیونکہ اگر احادیث کے بیان پر اعتبار نہ کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ان بزرگوں کے وجود کو یقینی کہہ سکیں اور اس صورت میں ممکن ہوگا کہ تمام نام فرضی ہی ہوں اور دراصل نہ کوئی ابو بکر گزرا ہو نہ عمر نہ عثمان نہ علی کیونکہ بقول میاں عطا محمد محترز یہ سب احادیث احاد ہیں اور قرآن میں ان ناموں کا کہیں ذکر نہیں پھر مموجب اس اصول کے کیوں کر تسلیم کی جائیں ایسا ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنا اور دادا کا نام عبد المطلب ہونا اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک کا خدیجہ اور ایک کا نام عائشہ اور ایک کا نام حفصہ رضی اللہ عنہنا ہونا اور دایا کا نام حلیمہ ہونا اور غار ہرا میں جا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کرنا اور بعض صحابہ کا حبشہ کی طرف ہجرت کرنا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد بے صد دس سال تک مکہ میں رہنا اور پھر وہ تمام لڑائیاں ہونا جن کا قرآن کریم میں نام و نشان نہیں اور صرف احادیث سے یہ تمام امور ثابت ہوتے ہیں تو کیا ان تمام واقعات سے اس بنا پر انکار کر دیا جاوے کہ احادیث کچھ چیز نہیں اور اگر یہ سچ ہے تو پھر مسلمانوں کے لیے ممکن نہ ہوگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سوانے میں سے کچھ بھی بیان کر سکے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مولا و آقا کی سوانے کا وہ سلسلہ کہ کیوں کر قبل از بیست مکے میں زندگی بسر کی اور پھر کس سال دعوت نبوت کی اور کس ترتیب سے لوگ داخل اسلام ہوئے اور کفار نے مکے کے دس سال میں کس کس قسم کی تکلیفیں پہنچائیں اور پھر کیوں کر اور کس وجہ سے لڑائیاں شروع ہوئیں اور کس قدر لڑائیوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حاضر ہوئے اور آن جناب کے زمانہ زندگی تک کن کن ممالک تک حکومت اسلام پھیل چکی تھی اور شہان وقت کی طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے خط لکھے تھے یا نہیں اور اگر لکھے تھے تو ان کا کیا نتیجہ ہوا تھا اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے وقت کیا کیا فتوحات اسلام ہوئیں اور کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور حضرت فاروق کے زمانے میں کن کن ممالک تک فتوحات اسلام ہوئیں یہ تمام امور صرف احادیث اور اقوال صحابہ کے ذریعہ سے معلوم ہوتے ہیں پھر اگر احادیث کچھ بھی چیز نہیں تو پھر اس زمانے کے حالات دریافت کرنا نہ صرف ایک امر مشکل بلکہ محالات میں سے ہوگا اور اس صورت میں واقعات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی نسبت مخالفین کو ہر یک افطرا کی گنجائش ہوگی اور ہم دشمنوں کو بے جا حملہ کرنے کا بہت سا موقع دیں گے اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو کچھ ان احادیث کے ذریعہ سے واقعات اور سوانے دریافت ہوتے ہیں وہ سب ہیچ اور کلدم ہیں یہاں تک کہ صحابہ کے نام بھی یقینی طور پر ثابت نہیں غرض ایسا خیال کرنا کہ احادیث کے ذریعہ سے کوئی یقینی اور قطعی صداقت ہمیں مل ہی نہیں سکتی گویا اسلام کا بہت سا حصہ اپنے ہاتھ سے نابود کرنا ہے بلکہ اصل اور صحیح امر یہ ہے کہ جو کچھ احادیث کے ذریعہ سے بیان ہوا ہے جب تک صحیح اور صاف لفظوں میں قرآن اس کا معارض نہ ہو تب تک اس کو قبول کرنا لازم ہے 
کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ طبی عمر انسان کے لیے راست گوئی ہے اور انسان جھوٹ کو محض کسی مجبوری کی وجہ سے اختیار کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے ایک غیر طبی ہے پھر ایسی احادیث جو تعامل اعتقادی یا عملی میں آ کر اسلام کے مختلف گروہوں کا ایک شعر ٹہر گئی تھیں ان کی قطعیت اور تواتر کی نسبت کلام کرنا تو در حقیقت جنون اور دیوانگی کا ایک شعبہ ہے مثلا آج اگر کوئی شخص یہ بحث کرے کہ یہ پنج نمازیں جو مسلمان پنج وقت ادا کرتے ہیں ان کے رکعت کی تعداد ایک شک کی عمر ہے کیونکہ مثلا قرآن کریم کی کسی آیت میں یہ مذکور نہیں کہ تم صبح کی دو رکت پڑا کرو اور پھر جمعہ کی دو اور عیدین کی بھی دو دو رہی احادیث تو وہ اکثر احاد ہیں جو مفید یقین نہیں تو کیا ایسی بحث کرنے والا حق پر ہوگا اگر احادیث کی نسبت ایسی ہی رائیں قبول کی جائیں تو سب سے پہلے نماز ہی ہاتھ سے جاتی ہے کیونکہ قرآن نے تو نماز پڑھنے کا کوئی نقشہ کھینچ کر نہیں دکھلایا صرف یہ نمازیں احادیث کی صحت کے بھروسے پر پڑی جاتی ہیں اب اگر مخالف یہی اعتراض کرے کہ قرآن نے نماز کا طریق نہیں سکھلایا اور جس طریق کو مسلمانوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ مردود ہے کیونکہ احادیث قابل اعتبار نہیں تو ہم ایسے اصول پر آپ ہی پابند ہونے سے کہ بے شک احادیث کچھ بھی چیز نہیں اس اعتراض کا کیا جواب دے سکتے ہیں وجود اس کے کہ اعتراض کو قبول کر لیں بلکہ اس صورت میں اسلام کی نماز جنازہ بھی بالکل بےحودہ ہوگی کیونکہ قرآن میں اس بات کا کہیں ذکر نہیں کہ کوئی ایسی نماز بھی ہے کہ جس میں سجدہ اور رکو نہیں اب سوچ کر دیکھ لو کہ احادیث کے چھوڑنے سے اسلام کا کیا باقی رہ جاتا ہے اور خود یہ بات قلت تدبر کا نتیجہ ہے کہ ایسا خیال کر لیا جائے کہ احادیث کا ماحصل صرف اس قدر ہے کہ محض ایک یا دو آدمی کے بیان کو معتبر سمجھ کے اس کی روایت کو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کر لیا جائے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ احادیث کا سلسلہ تعامل کے سلسلے کی ایک فرا اور اطراد باد الوقوع کے طور پر ہے مثلا محدثین نے دیکھا کہ کروڑہ آدمی مغرب کی فرض کی تین رکت پڑھتے ہیں اور فجر کی دو اور معاز عالق ہر ایک رکت میں صورت فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں اور آمین بھی کہتے ہیں وہ بالجہر یا بسط اور قادہ اخیرہ میں اتحیات پڑھتے ہیں اور ساتھ اس کے درود اور کئی دعائیں ملاتے ہیں اور دونوں طرف سلام دے کر نماز سے باہر ہوتے ہیں سو اس طرز عبادت کو دیکھ کر محدثین کو یہ ذوق اور شوق پیدا ہوا کہ تحقیق کے طور پر اس وضع نماز کا سلسلہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاویں اور احادیث صحیح مرفوعہ متصلہ سے اس کو ثابت کریں اب اگرچہ یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے ایسے سلسلے کی بہم رسانی کے لیے یہ کوشش نہیں کی کہ ایک ایک حدیث کے مضمون کے لیے ہزار ہزار یا دو دو ہزار طور کے اسناد بہم پہنچاویں مگر کیا یہ بھی سچ ہے اس نماز کی بنیاد ڈالنے والے وہی محدث تھے اور پہلے اس سے دنیا میں نماز نہیں ہوتی تھی اور دنیا نماز سے بالکل بے خبر تھی اور کئی صدیوں کے بعد صرف ایک دو حدیثوں پر اعتبار کرنے سے نماز شروع کی گئی بس میں زور سے کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا دھوکہ ہوگا اگر یہ خیال کر لیا جائے گا کہ صرف مدار ثبوت ان رکعات اور کیفیت نماز خانی کا ان چند حدیثوں پر تھا جو بنظر ظاہر احاد سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی اگر یہی سچ ہے تو سب سے پہلے فرائض اسلام کے لیے ایک سخت اور لا علاج ماتم درپیش ہے جس کی فکر ایک مسلمان کہلانے والے ذی غیرت کو 
سب سے مقدم ہے مگر یاد رہے کہ ایسا خیال فقط ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کبھی بیدار ہو کر سوانے اور واقعات اور رسوم اور عبادات اسلام کی طرف نظر نہیں کی کہ کیوں کر اور کس طریق سے یقینی امور کا ان کو مرتبہ حاصل ہوا سو واضح ہو کہ اس یقین کے بہم پہنچانے کے لیے تعامل قومی کا سلسلہ تسلی بخش نمونہ ہے مثلا وہ احادیث جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز فجر کی اس قدر رکت اور نماز مغرب کی اس قدر رکعت ہیں اگرچہ فرض کرو کہ ایسی حدیثیں دو یا تین ہیں اور بہرحال احاد سے زیادہ نہیں مگر کیا اس تحقیق اور تفتیش سے پہلے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے اور حدیثوں کی تحقیق اور راویوں کا پتہ ملنے کے بعد پھر نمازیں شروع کرائی گئی تھیں بلکہ کروڑہا انسان اسی طرح نماز پڑھتے تھے اور اگر فرض کے طور پر حدیثوں کے اسنادی سلسلہ کا وجود بھی نہ ہوتا تاہم اس سلسلہ تعامل سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت تھا کہ نماز کے بارے میں اسلام کی مسلسل تعلیم وقتاً بعد وقتاً اور کرنن بعد کرنن یہی چلی آئی ہے ہاں احادیث کی اسناد مرفوع متصلہ نے اس سلسلے کو نورن علا نور کر دیا بس اگر اس قائدے سے احادیث کو دیکھا جائے تو ان کے اکثر حصے کو جس کا معین اور مددگار سلسلہ تعامل ہے احاد کے نام سے یاد کرنا بڑی غلطی ہوگی اور در حقیقت یہی ایک بھاری غلطی ہے جس نے اس زمانے کے نیچریوں کو صداقت اسلام سے بہت ہی دور ڈال دیا وہ خیال کرتے ہیں کہ گویا اسلام کی وہ تمام سنن اور رسوم اور عبادات اور سوانے اور تواریخ جن پر حدیثوں کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ صرف چند حدیثوں کی بنا پر ہی قائم ہیں حالانکہ یہ ان کی فاش غلطی ہے بلکہ جس تعمل کے سلسلے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا تھا وہ ایسا کروڑہا انسانوں میں پھیل گیا تھا کہ اگر محدثین کا دنیا میں نام و نشان بھی نہ ہوتا تب بھی اس کو کچھ نقصان نہ تھا یہ بات ہر ایک کو ماننی پڑتی ہے کہ اس مقدس معلم اور مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی باتوں کو ایسا محدود نہیں رکھا تھا کہ صرف دو چار آدمیوں کو سکھلائی جائیں اور باقی سب اس سے بے خبر ہوں اگر ایسا ہوتا تو پھر اسلام ایسا بگڑتا کہ کسی محدث وغیرہ کے ہاتھ سے ہرگز درست نہیں ہو سکتا تھا اگرچہ آئمہ حدیث نے دینی تعلیم کی نسبت ہزارہ حدیثیں لکھیں مگر سوال تو یہ ہے کہ وہ کون سی حدیث ہے کہ جو ان کے لکھنے سے پہلے اس پر عمل نہ تھا اور دنیا اس مضمون سے غافل تھی اگر کوئی ایسی تعلیم یا ایسا واقعہ یا ایسا عقیدہ ہے جو اس کی بنیادی اینٹ صرف آئمہ حدیث نہیں کسی روایت کی بنا پر رکھی ہے اور تعامل کے سلسلہ میں جس کے کروڑہ افراد انسانی قائل ہوں اس کا کوئی اثر و نشان دکھائی نہیں دیتا اور نہ قرآن کریم میں اس کا کچھ ذکر پایا جاتا ہے تو بلا شبہ ایسی خبر واحد جس کا پتہ بھی سو ڈیڑھ سو برس کے بعد لگا یقین کے درجے سے بہت ہی نیچے گری ہوئی ہوگی اور جو کچھ اس کی ناقابل تسلی ہونے کی نسبت کہو وہ بجا ہے لیکن ایسی حدیثیں در حقیقت دین اور سوانے اسلام سے کچھ بڑا تعلق نہیں رکھتی بلکہ اگر سوچ کر دیکھو تو آئمہ حدیث نے ایسی حدیثوں کا بہت ہی کم ذکر کیا ہے جن کا تعامل کے سلسلے میں نام و نشان تک نہیں پایا جاتا بس جیسا کہ بعض جاہل خیال کرتے ہیں یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے کہ دنیا نے دین کے صدہ ضروری مسائل 
یہاں تک کہ سوم و سلاد بھی صرف امام بخاری اور مسلم وغیرہ کی احادیث سے سیکھے ہیں کیا سو ڈیڑھ سو برس تک لوگ بے دین ہی چلے آتے تھے کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے حج نہیں کرتے تھے اور ان تمام اسلامی عقائد کے امور سے جو حدیثوں میں لکھے ہیں بے خبر تھے ہاشاوک اللہ ہرگز نہیں اور جو کوئی ایسا خیال کرے اس کا ہمک ایک تعجب انگیز نادانی ہے پھر جب کہ بخاری اور مسلم وغیرہ آئمہ حدیث کے زمانے سے پہلے بھی اسلام ایسا ہی سرسبز تھا جیسا کہ ان اماموں کی تعلیفات کے بعد تو پھر یہ خیال کس قدر بے تمیزی اور ناسمجھی ہے کہ سراسر تحکم کی راہ سے یہ اعتقاد کر لیا جائے کہ صرف دوسری صدی کی روایتوں کے سہارے سے اسلام کا وہ حصہ پھولا پھلا ہے جس کو حال کے زمانے میں احادیث کہتے ہیں اور افسوس تو یہ کہ مخالف تو مخالف ہمارے مذہب کے بے خبر لوگوں کو بھی یہی دھوکہ لگ گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گویا ایک مدت کے بعد صرف حدیثی روایات کے مطابق بہت سے مسائل اسلام کے ایسے لوگوں کو تسلیم کرائے گئے ہیں کہ جو ان حدیثوں کے قلم بند ہونے سے پہلے ان مسائل سے بکلی غافل تھے بلکہ حق بات جو ایک بدیہی امر کی طرح ہے یہی ہے کہ آئمہ حدیث کا اگر لوگوں پر کچھ احسان ہے تو صرف اس قدر کہ وہ امور جو ابتدا سے تعامل کے سلسلے میں ایک دنیا ان کو مانتی تھی ان کی اسناد کے بارے میں ان لوگوں نے تحقیق اور تفتیش کی اور یہ دکھلا دیا کہ اس زمانے کی موجودہ حالت میں جو کچھ اہل اسلام تسلیم کر رہے ہیں یا عمل میں لا رہے ہیں یہ ایسے امور نہیں جو بطور بدعات اسلام میں اب مخلوط ہو گئے ہیں بلکہ یہ وہی گفتار و کردار ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تعلیم فرمائی تھی افسوس کے اس صحیح اور واقعی عمر کے سمجھنے میں غلط فہمی کر کے کوتا اندیش لوگوں نے کس قدر بڑی غلطی کھائی جس کی وجہ سے آج تک وہ حدیثوں کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اگرچہ یہ تو سچ ہے کہ حدیثوں کا وہ حصہ جو تو عامل قولی و فیلی کے سلسلے سے باہر ہے اور قرآن سے تصدیق یافتہ نہیں یقین کامل کے مرتبے پر مسلم نہیں ہو سکتا لیکن وہ دوسرا حصہ جو تعمل کے سلسلے میں آ گیا اور کروڑہ مخلوقات ابتدا سے اس پر اپنے عملی طریق سے محافظ اور قائم چلی آئی ہے اس کو ذنی اور شکی کیوں کر کہا جائے ایک دنیا کا مسلسل تعامل جو بیٹوں سے باپوں تک اور باپوں سے دادوں تک اور دادوں سے پردادوں تک بدیہی طور پر مشہور ہو گیا اور اپنے اصل مبدا تک اس کے آثار اور انوار نظر آ گئے اس میں تو ایک ذرہ شک کی گنجائش نہیں رہ سکتی اور بغیر اس کے انسان کو کچھ بن نہیں پڑتا کہ ایسے مسلسل عمل درآمد کو اول درجے کے یقینات میں سے یقین کرے پھر جب کہ آئمہ حدیث نے اس سلسلہ تعمل کے ساتھ ایک اور سلسلہ قائم کیا اور امور تعاملی کا اسناد راست گو اور متدین راویوں کے ذریعے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا تو پھر بھی اس پر جرا کرنا در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو بصیرت ایمانی اور عقل انسانی کا کچھ بھی حصہ نہیں ملا اب اس تمہید کے بعد یہ بھی واضح ہو کہ مسیح مؤد کے بارے میں جو احادیث میں پیش گوئی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو صرف آئمہ حدیث نے چند روایتوں کی بنا پر لکھا ہو وہ بس بلکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ پیش گوئی عقیدے کے طور پر ابتدا سے مسلمانوں کے رگو ریشے میں داخل چلی آتی ہے گویا جس قدر 
اس وقت روئے زمین پر مسلمان تھے اسی قدر اس پیشگوئی کی صحت پر شہادتیں موجود تھیں کیونکہ عقیدے کے طور پر وہ اس کو ابتدا سے یاد کرتے چلے آتے تھے اور آئمہ حدیث امام بخاری وغیرہ نے اس پیشگوئی کی نسبت اگر کوئی امر اپنی کوشش سے نکالا ہے تو صرف یہی کہ جب اس کو کروڑہ مسلمانوں میں مشہور اور زبان زد پایا تو اپنے قائدے کے موافق مسلمانوں کے اس قولی تعامل کے لیے روایتی صنعت کو تلاش کر کے پیدا کیا اور روایات صحیحہ مرفوع متصلہ سے جن کا ایک ذخیرہ ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے اسناد کو دکھایا علاوہ اس کے کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ اگر ناؤز باللہ یہ افطرا ہے تو اس افطرا کی مسلمانوں کو کیا ضرورت تھی اور کیوں انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا اور کس مجبوری نے ان کو اس افطرا پر آمادہ کیا تھا پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف ایسی حدیثیں بھی بکثرت پائی جاتی ہیں جن میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ آخری زمانے میں علماء اس امت کے یہودی صفت ہو جائیں گے اور دیانت اور خدا ترسی اور اندرونی پاکیزگی ان سے دور ہو جائے گی اور اس زمانے میں صلیبی مذہب کا بہت غلبہ ہوگا اور صلیبی مذہب کی حکومت اور سلطنت تقریباً تمام دنیا میں پھیل جائے گی تو اور بھی ان احادیث کی صحت پر دلائل قاطعہ پیدا ہوتے ہیں کیونکہ کچھ شک نہیں کہ اس زمانے میں یہ پیشگوئی پوری ہو گئی اور ہمارے اس زمانے کے علماء در حقیقت یہودیوں سے مشابہ ہو گئے اور نصارہ کی سلطنت اور حکومت ایسی دنیا میں پھیل گئی کہ پہلے زمانوں میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی پھر جس حالت میں ایک جز اس پیشگوئی کا سریح اور صاف اور بدیہی طور پر پورا ہو گیا تو پھر دوسری خبر کی صداقت میں کیا کلام رہا یہ بات تو ہر یک آخر کے نزدیک مسلم ہے کہ اگر مثلاً ایک حدیث احاد میں سے ہو اور سلسلہ تعمل میں بھی داخل نہ ہو مگر ایک پیشگوئی پر مشتمل ہو کہ وہ اپنے وقت پر پوری ہو جائے یا اس کا ایک جز پورا ہو جائے تو اس حدیث کی صحت میں کوئی شک باقی نہیں رہے گا مثلاً نارے حجاز کی حدیث جو صحیح ہین میں درج ہے کچھ شک نہیں کہ احاد میں سے ہے لیکن وہ پیشگوئی قریباً چھ سو برس گزرنے کے بعد بآئین ہی پوری ہو گئی جس کے پورے ہونے کے بارے میں انگریزوں کو بھی اقرار ہے اور اس زمانے میں پوری ہوئی کہ جب صدہ سال ان کتابوں کی تعلیف اور شائع ہونے پر بھی گزر چکے تھے تو کیا ان حدیثوں کی نسبت اب یہ رائے ظاہر کر سکتے ہیں کہ وہ احاد ہیں اس لیے یقینی طور پر قبول کے لائق نہیں کیونکہ جب ان کی صداقت کھل گئی تو پھر ایسا خیال دل میں لانا نہایت بری اور مکروح نادانی ہے بس ایسا ہی مسیح مود کی پیشگوئی میں سوچ لو کہ اس میں بھی یہ الفاظ کہیں سراہتن اور کہیں اشارتن موجود تھے کہ وہ مسیح مود ایسے وقت میں آئے گا کہ جب حکومت اور قوت نصارہ کی تمام روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہوگی اور ریل جاری ہوگی اور اکثر زمین کے حصے زیر کاشت آ جائیں گے اور کاشتکاری کی طرف لوگ بہت متوجہ ہوں گے یہاں تک کہ بیل مہنگے ہو جائیں گے اور زمین پر نہروں کی کثرت ہو جائے گی اور دنیاوی حالت کی روح سے امن کا زمانہ ہوگا سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیشگوئی ہمارے زمانے میں پوری ہو گئی کیونکہ عیسائی سلطنت کا ستارہ اس زمانے میں ایسے عروج پر پہنچ گیا ہے تو گویا اس کے سامنے تمام حکومتیں اور ریاستیں کا لدم ہیں اور ریل کی سواری اور نہریں اور کثرت کاشتکاری بھی ہم نے آنکھ سے دیکھ لی اب سوچو کہ کیا اس پیشگوئی میں وہ غیب کی باتیں نہیں جو انسان کی طاقت سے بالا تر ہیں کیا اسلام کی یہ حالت تنزل اس زمانے میں 
جبکہ اسلام کی شمشیر بجلی کی طرح کفار پر پڑ رہی تھی کسی کو معلوم تھی کیا نو انسان میں سے ایسے غیب پر قادر ہو سکتا ہے کیا کوئی نو انسان میں سے ایسے غیب پر قادر ہو سکتا ہے کہ ایسی نئی سواری کی خبر دے جس کا پہلے وجود ثابت نہیں ہوتا نظر اٹھاؤ اور دیکھو اور خوب سوچو کہ کیا یہ پیش گوئی ان عظیم و شان پیش گوئیوں میں سے نہیں ہے جو ان کی حقیقت اور ان کے ظہور پر صرف خدا تعالیٰ کا علم ہی محیط ہوتا ہے اور انسان کی کارستانیاں اور مخلوق کے ضعیف منصوبے اس پر مشتبہ نہیں ہو سکتے واضح رہے کہ ان پیش گوئیوں کا ایک عجیب سلسلہ ہے اور ایک نہایت درجے کی ترتیب ابلگ اور ترکیب محکم سے معارف لطیفہ اور نکات دقیقہ اور امور غیبیہ کے ساتھ مرسا کر کے ذکر فرمایا گیا ہے جس کی بلند شان تک ہرگز انسان کی رسائی نہیں مثلا اول وہ پیشگوئیاں بیان فرمائیں جو اسلام کی ترقی کا زمانہ تھا اور انہی پیشگوئیوں کے ذمن میں فرمایا کہ کسرا ہلاک ہوگا اور پھر بعد اس کے کسرا نہیں ہوگا اور کیسر ہلاک ہوگا اور پھر بعد اس کے کیسر نہیں ہوگا اور اسلام ترقی کرے گا اور پھیلے گا اور ہر یک قوم میں داخل ہوگا اور پھر فرمایا کہ اس امت پر ایک آخری زمانہ آئے گا کہ اکثر علماء اس امت کے یہود کے مشابہ ہو جائیں گے اور دیانت اور تقوی ان میں سے جاتی رہے گی جھوٹے فتوے اور مکاریاں اور منصوبے ان کا دین ہوگا اور دنیاوی لالچوں میں گرفتار ہو جائیں گے اور یہود کے ساتھ شدت سے مشابہت پیدا کر لیں گے یہاں تک کہ اگر کسی یہودی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو وہ بھی کریں گے اور ایسا ہی اس زمانے میں قوم نصارہ دنیا میں پھیل جائے گی اور دوسری قوموں کو مغلوب کر لے گی اور دین کی محبت دلوں سے ٹھنڈی ہو جائے گی اور زہرناک ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے دین اسلام ایک مسلسل اور غیر منقطع خطرات میں پڑ جائے گا تب مصیبتیں پڑیں گی اور آفتیں زیادہ ہوں گی اور مسلمانوں کے دلوں سے تقوی جاتی رہے گی اور بہتر ہوگا کہ ایک شخص اکیلا بسر کرے اور بکریوں کے دودھ پر کنات رکھے اور مسلمانوں کی جماعت کا نام نہ لے اور فرمایا کہ جب تو ایسا حال دیکھے تو ان سب فرقوں کو چھوڑ دے اور کسی درخت کی جڑوں کو دانت مار یہاں تک کہ تیری جان نکل جائے اور پھر اسی ضمن میں مسیح مؤود کے آنے کی خبر دی اور فرمایا کہ اس کے ہاتھ سے عیسائی دین کا خاتمہ ہوگا اور فرمایا کہ وہ ان کی سلیب کو توڑے گا اور یہ نہ فرمایا کہ وہ ان کی حکومت کو پامال کرے گا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مسیح مؤود کی سلطنت روحانی ہوگی اور اس دنیا کی حکومتوں سے اس کو کچھ بھی سروکار نہ ہوگا بلکہ وہ اپنی برکات کے زور سے لڑے گا اور اپنے خارق کے ہتھیاروں سے میدان میں آئے گا جہاں تک کہ سلیب کی رونق اور عظمت کو توڑ دے گا اور عیسائیت کے بے برکت اور منحوس عقیدوں کا پردہ کھول دے گا کیونکہ اس کا نور ایک تلوار کی طرح چمکے گا اور جس طرح بجلی گرتی ہے اسی طرح کفر کی ظلمت پر گرے گا یہاں تک کہ حق کے طالب سمجھ جائیں گے کہ وہ زندہ خدا اسلام کے ساتھ ہے یہ تمام پیشگوئیاں احادیث میں ایک دریا کی طرح بہہ رہی ہیں اور ایک دوسرے سے ان کا ایسا تعلق ہے کہ ایک کی تقزیب سے دوسری کی تقزیب لازم آتی ہے اور ایک کے ماننے سے دوسری بھی ماننی پڑتی ہے پھر ایسی مسلسل اور مرتب اور محکم اور با نظام پیشگوئیوں میں کون شک کر سکتا ہے بجوز اس کے کہ پاگلوں سے زیادہ محبت الحواس ہو کیا کوئی دانا ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ تجویز کر سکتا ہے کہ یہ ہزارہ پیشگوئیاں جو خارق عادت امور پر مشتمل ہیں صرف انسان کا افطرا ہے سچ بات یہ ہے کہ مرتب اور با نظام اور عظیم الشان باتوں کا انکار ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کے انکار سے 
ایک انقلاب عظیم لازم آتا ہے اور ایک دنیا کو بدلانا پڑتا ہے بعض سوائے اس کے ان پیش گوئیوں میں ان کی صداقت کے لیے ایک عظیم الشان نشان یہ ہے کہ دنیاوی انقلابات کے متعلق جو کچھ ان میں درج تھا اور بظاہر وہ سب ناشودنی باتیں تھیں وہ تمام باتیں پوری ہو گئی ہیں کیونکہ تیرہویں صدی کی ابتدا سے ہی ہر یک اندرونی اور بیرونی آفت میں ترقی ہونے لگی یہاں تک کہ تیرہویں صدی کے خاتمہ تک گویا دین اور اسلامی شوکت اور حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ بلائیں مسلمانوں کے دین اور دنیا پر نازل ہوئیں کہ گویا ان کا جہان ہی بدل گیا جب ہم ان بلاؤں کو اپنی نظر کے سامنے رکھ کر پھر ان پیشگوئیوں پر نظر ڈالتے ہیں جو امام بخاری اور مسلم وغیرہ نے اس وقت سے قریباً گیارہ سو برس پہلے لکھی تھی اور اس زمانے میں لکھی تھی کہ جب اسلام کا آفتاب نصف النہار پر تھا اور اس کی اندرونی حالت گویا حسن میں رشک یوسف تھی اور اس کی بیرونی حالت اپنی شوکت سے اسکندر رومی کو شرمندہ کرتی تھی تو اپنے نبی کریم کی کامل اور پاک وہی اور عظمت اور جلال اور قوت قدسیہ کو یاد کر کے ہماری رکت ایمانی جوش میں آتی ہے اور بلا اختیار رونا آتا ہے سبحان اللہ وہ کیا نور تھا جس پر آج سے تیرہ سو برس پہلے قبل از وقت ظاہر کیا گیا کہ اس کی امت ابتدا میں کیوں کر نشو نما کرے گی اور کیوں کر خارے کادے طور پر اپنی ترقی دکھلائے گی اور کیوں کر آخری زمانے میں یک دفعہ نیچے گرے گی اور پھر کیوں کر چند صدیوں میں قوم نسارا کا تمام روئے زمین پر غلبہ ہو جائے گا اور یاد رہے کہ اسی زمانے کی نسبت مسیح موت کے ضمن بیان میں آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی جو صحیح مسلم میں درج ہے اور فرمایا لجترا کنڈل کے لاسو فلا یس یعنی مسیح موت کے زمانے میں اونٹنی کی سواری موقوف ہو جائے گی بس کوئی ان پر سوار ہو کر ان کو نہیں دوڑائے گا اور یہ ریل کی طرف اشارہ تھا کہ اس کے نکلنے سے اونٹوں کے دوڑانے کی حاجت نہیں رہے گی اور اونٹ کو اس لیے ذکر کیا کہ عرب کی سواریوں میں سے بڑی سواری اونٹ ہی ہے جس پر وہ اپنے مختصر گھر کا تمام اسباب رکھ کر پھر سوار بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے کے ذکر میں چھوٹا خود ضمنن آ جاتا ہے بس حاصل مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں ایسی سواری نکلے گی کہ اونٹ پر بھی غالب آ جائے گی جیسا کہ دیکھتے ہو کہ ریل کے نکلنے سے قریباً وہ تمام کام جو اونٹ کرتے تھے اب ریلیں کر رہی ہیں بس اس سے زیادہ تر صاف اور منکشف اور کیا پیش گوئی ہوگی چنانچہ اس زمانے کی قرآن شریف نے بھی خبر دی ہے جیسا کہ فرماتا ہے وہ ازل اشار و اتلت تکویر آیت پانچ یعنی آخری زمانہ وہ ہے کہ جب اونٹنی بیکار ہو جائے گی یہ بھی سری ریل کی طرف اشارہ ہے اور وہ حدیث اور یہ آیت ایک ہی خبر دے رہی ہیں اور چونکہ حدیث میں سری مسیح موت کے بارے میں یہ بیان ہے اس سے یقیناً یہ اس دلال کرنا چاہیے کہ یہ آیت بھی مسیح موت کے زمانے کا حال بتلا رہی ہے اور اجمالن مسیح موت کی طرف اشارہ کرتی ہے پھر لوگ باوجود ان آیات بیانات کے جو آفتاب کی طرح چمک رہی ہیں ان پیش گوئیوں کی نسبت شک کرتے ہیں اب منصفین سوچ لیں کہ ایسی پیش گوئیوں کی نسبت جن کی غیبی باتیں پوری ہوتی آنکھ سے دیکھی گئیں شک کرنا اگر حماقت نہیں تو اور کیا ہے اس قدر جو میں نے احادیث کی روح سے مسیح موت کی پیش گوئی کے بارے میں لکھا ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ ایسے شخص کے تسلی یاب ہونے کے لیے کافی ہے جو صداقت کو پا کر پھر ناحق کی مخالفت کرنا نہیں چاہتا اور میں نے اس جگہ اصل الفاظ احادیث کو نقل نہیں کیا اور نہ تمام احادیث کے خلاصے کو لکھا ہے کیونکہ یہ حدیثیں ایسی مشہور اور زبان زدے خلائق ہیں 
کہ دیہات کے چھوٹے چھوٹے طالب العلم بھی ان کو جانتے ہیں اور اگر میں تمام احادیث کو جو اس باب میں آئی ہیں اس مختصر رسالے میں لکھتا تو شاید میں دس جز تک بھی لکھ کر فارغ نہ ہو سکتا لیکن میں ناظرین کو توجہ دلاتا ہوں کہ ضرور وہ سہائے ستہ کی اصل کتابیں یا ان کے تراجم کو غور سے دیکھیں تا انہیں معلوم ہو کہ کس کثرت سے اور کس قوت بیان کے ساتھ اس قسم کی احادیث موجود ہیں دوسرا امر تنقیح طلب یہ تھا کہ قرآن کریم میں مسیح موت کی نسبت کچھ ذکر ہے یا نہیں اس کا فیصلہ دلائل قطیہ نے اس طرح پر دیا ہے کہ ضرور یہ ذکر قرآن میں موجود ہے اور کچھ شک نہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی ان آئندہ پیشگوئیوں پر غور کرے گا جو اس امت کے آخری زمانے کی نسبت اس مقدس کتاب میں ہیں تو اگر وہ فہیم اور زندہ دل اپنے سینے میں رکھتا ہے تو اس کو اس بات کے ماننے سے چارہ نہیں ہوگا کہ قرآن کریم میں یقینی اور قطعی طور پر ایک ایسے مسئلے کی خبر موجود ہے جس کا دوسرے لفظوں میں مسیح مود ہی نام ہونا چاہیے اور نہ اور کچھ اس خبر کو سمجھنے کے لیے پہلے مدرجہ ذیل آیات کو یکجائی نظر سے دیکھ لینا چاہیے مثلا یہ آیات ولتی آسونت فرجہ فنفخ نا فیحا من روح نا وجال ناہا وبنہا آیت للعالمین ان حاضی امتکم امتم واحدتم و انا ربکم فعبدون وتکتہو امرہم بینہم کل الینا راجعون صورت الانبیاء آیت بانوے تا چورانوے حتی اذا فتحت یعجوج و معجوج و ہم من کل حدبین ینسلون وقترب الوعد الحق فعزاہیا شواخصتن ابسوار اللذین کفرو یا ویلنا قد کننا فی غفلت من حاضا بل کننا ظالمین صورت الانبیاء آیت ستانوے اٹھانوے یعنی خدا تعالیٰ نے اس عورت کو ہدایت دی جس نے اپنی شرمگاہ کو نامحرم سے بچایا پس خدا نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا اور اس کو اور اس کے بیٹے کو دنیا کے لیے ایک نشان ٹھہرایا اور خدا نے کہا کہ یہ امت تمہاری ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں سو تم میری ہی بندگی کرو مگر وہ فرقہ فرقہ ہو گئے اور اپنی بات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور باہم اختلاف ڈال دیا اور آخر ہر یک ہماری ہی طرف رجوع کرے گا اور تمام فرقے ایسی ہی حالت پر رہیں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھولے جائیں گے اور ہر یک بلندی سے دوڑتے ہوں گے اور جب تم دیکھو کہ یاجوج ماجوج زمین پر غالب ہو گئے تو سمجھو کہ وہ وعدہ سچا مذہب حق کے پھیلنے کا نزدیک آ گیا اور وہ وعدہ یہ ہے وہ ولزی ارسل رسول بالہدا و دین الحق کے لے یوزہ الدین کلہی و لو کرمشرقون صورت الصف آیت دس اور پھر فرمایا کہ اس وعدے کے ظہور کے وقت کفار کی آنکھیں چڑی ہوں گی اور کہیں گے کہ اے وائے ہم کو ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے یعنی ظہور حق بڑے زور سے ہوگا اور کفار سمجھ لیں گے کہ ہم خطا پر ہیں ان تمام آیات کا ماں حاصل یہ ہے کہ آخری زمانے میں دنیا میں بہت سے مذہب پھیل جائیں گے اور بہت سے فرقے ہو جائیں گے پھر دو قومیں خروج کریں گی جن کا عیسائی مذہب ہوگا اور ہر یک طور کی بلندی وہ حاصل کریں گے اور جب تم دیکھو کہ عیسائی مذہب اور عیسائی حکومتیں دنیا میں پھیل گئیں تو جانوں کے وعدے کا وقت نزدیک ہے پھر دوسرے مقام میں فرمایا فائزا جا آواد و ربی جا الحدا آ وقان آواد و ربی حقا 
و ترکنا بازہم یوم ادین یمود فی بازم و نفخ فی سورے فجمع ناہم جمع سورت القحف آیت ننانوے سو یعنی جب وعدہ خدا تعالیٰ کا نزدیک آ جائے گا تو خدا تعالیٰ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا جو یاجوج ماجوج کی روک ہے اور خدا تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور ہم اس دن یعنی یاجوج ماجوج کی سلطنت کے زمانے میں متفرق فرقوں کو مہلت دیں گے کہ تا ایک دوسرے میں موجزنی کریں یعنی ہر یک فرقہ اپنے مذہب اور دین کو دوسرے پر غالب کرنا چاہے گا اور جس طرح ایک موج اس چیز کو اپنے نیچے دبانا چاہتی ہے جس کے اوپر پڑتی ہے اسی طرح موج کی مانند بعض بعض پر پڑیں گی تا ان کو دبا لیں اور کسی کی طرف سے کمی نہیں ہوگی ہر یک فرقہ اپنے مذہب کو عروج دینے کے لیے کوشش کرے گا اور وہ انہی لڑائیوں میں ہوں گے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا تب ہم تمام فرقوں کو ایک ہی مذہب پر جمع کر دیں گے یہاں حضور حاشیے میں فرماتے ہیں کہ ان آیات میں کسی کم تجربہ آدمی کو یہ خیال نہ گزرے کہ ان دونوں مقامات کے بعد میں جہنم کا ذکر ہے اور بظاہر سیاکے کلام چاہتا ہے کہ یہ قصہ آخرت سے متعلق ہو مگر یاد رہے کہ عام محاورہ قرآن کریم کا ہے اور صدہ نظیریں اس کی پاک کلام میں موجود ہیں کہ ایک دنیا کے قصے کے ساتھ آخرت کا قصہ پیوند کیا جاتا ہے اور ہر یک حصہ کلام کا اپنے قرائن سے دوسرے حصے سے تمیز رکھتا ہے اس طرز سے سارا قرآن شریف بھرا پڑا ہے مثلا قرآن کریم میں شکل کمر کے معجزے کو ہی دیکھو کہ وہ ایک نشان تھا لیکن ساتھ اس کے قیامت کا قصہ چھیڑ دیا گیا جس کی وجہ سے بعض نادان کرینوں کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں کہ شکل کمر وقوع میں نہیں آیا بلکہ قیامت کو ہوگا سور پھونکنے سے اس جگہ یہ اشارہ ہے کہ اس وقت عادت اللہ کی موافق خدا تعالیٰ کی طرف سے آسمانی تائیدوں کے ساتھ کوئی مسئلے پیدا ہوگا اور اس کے دل میں زندگی کی روح پھونکی جائے گی اور وہ زندگی دوسروں میں سرایت کرے گی یاد رہے کہ سور کا لفظ ہمیشہ عظیم الشان تبدیلیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے گویا جب خدا تعالیٰ اپنی مخلوقات کو ایک صورت سے منتقل کر کے دوسری صورت میں لاتا ہے تو اس تغیر سور کے وقت کو نفق سور سے تعبیر کرتے ہیں اور اہل کشف پر مکاشفات کی روح سے اس سور کا ایک وجود جسمانی بھی محسوس ہوتا ہے اور یہ عجائبات اس عالم میں سے ہیں جن کے سر اس دنیا میں بجز من کا تعین کے اور کسی پر کھل نہیں سکتے بہرحال آیات موصوفہ بالا سے ثابت ہے کہ آخری زمانے میں عیسائی مذہب اور حکومت کا زمین پر غلبہ ہوگا اور مختلف قوموں میں بہت سے تنازعات مذہبی پیدا ہوں گے اور ایک قوم دوسری قوم کو دبانا چاہے گی اور ایسے زمانے میں سور پھونک کر تمام قوموں کو دین اسلام پر جمع کیا جائے گا یعنی سنت اللہ کے موافق آسمانی نظام قائم ہوگا اور ایک آسمانی مسلح آئے گا در حقیقت اسی مسلح کا نام مسیح معود ہے کیونکہ جب کہ فتنے کی بنیاد نصارہ کی طرف سے ہوگی اور خدا تعالیٰ کا بڑا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی سلیب کی شان کو توڑے اس لیے جو شخص نصارہ کی دعوت کے لیے بھیجا گیا بوجہ رعایت حالت اس قوم کے جو مخاطب ہے اس کا نام مسیح اور عیسیٰ رکھا گیا اور دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ جب نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا اور اپنی مفترایات کو ان کی طرف منصوب کیا اور ہزارہ مکاریوں کو زمین پر پھیلایا اور حضرت مسیح کی قدر کو حد سے زیادہ بڑھا دیا تو اس زندہ اور وحید بے مصر کی غیرت نے چاہا کہ اسی امت سے عیسیٰ ابن مریم کے نام پر ایک اپنے بندے کو بھیجے اور کرشما قدرت کا دکھلاوے کا ثابت ہو کہ بندوں کو خدا بنانا حماقت ہے 
وہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور مشتی خاک کو افلاق تک پہنچا سکتا ہے اور اس جگہ یہ بات بھی یاد رہے کہ زمانے کے فساد کے وقت جب کہ کوئی مسلح آتا ہے اس کے ظہور کے وقت پر آسمان سے ایک انتشار نورانیت ہوتا ہے یعنی اس کے اترنے کے ساتھ زمین پر ایک نور بھی اترتا ہے اور مستعد دلوں پر نازل ہوتا ہے تب دنیا خود بخود بشرت استعداد نیکی اور سعادت کے طریقوں کی طرف رغبت کرتی ہے اور ہر یک دل تحقیق اور تدقیق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور نامعلوم اسباب سے طلب حق کے لیے ہر یک طبیعت مستعدہ میں ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے غرض ایک ایسی ہوا چلتی ہے جو مستعد دلوں کو آخرت کی طرف ہلا دیتی ہے اور سوئی ہوئی قوتوں کو جگا دیتی ہے اور زمانہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ایک انقلاب عظیم کی طرف حرکت کر رہا ہے تو یہ علامتیں اس بات پر شاہد ہوتی ہیں کہ وہ مسلح دنیا میں پیدا ہو گیا پھر جس قدر آنے والا مسلح عظیم الشان ہو یہ غیبی تحریکات قوت سے مستعد دلوں میں اپنا کام کرتی ہیں ہر یک سعید الفطرت جاگ اٹھتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کو کس نے جگایا ہر یک صحیح الجبلت اپنے اندر ایک تبدیلی پاتا ہے اور نہیں معلوم کر سکتا کہ یہ تبدیلی کیوں کر پیدا ہوئی غرض ایک جنبش سی دلوں میں شروع ہو جاتی ہے اور نادان خیال کرتے ہیں یہ جنبش خود بخود پیدا ہو گئی لیکن درپردہ ایک رسول یا مجدد کے ساتھ یہ انوار نازل ہوتے ہیں چنانچہ قرآن کریم اور احادیث کی روح سے یہ امر نہایت انکشاف کے ساتھ ثابت ہے جیسا کہ اللہ جلّہ شانو فرماتا ہے یعنی ہم نے اس کتاب اور اس نبی کو للت القدر میں اتارا ہے اور تو جانتا ہے کہ للت القدر کیا چیز ہے للت القدر ہزار مہینے سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے عزن سے اترتے ہیں اور وہ ہر یک امر میں سلامتی کا وقت ہوتا ہے یہاں تک کہ فجر ہو اب اگرچہ مسلمانوں کے اظہاری عقیدے کے موافق للت القدر ایک متبرک رات کا نام ہے مگر جس حقیقت پر خدا تعالیٰ نے مجھ کو مطلع کیا ہے وہ یہ ہے کہ علاوہ ان مانوں کے جو مسلم قوم ہیں للت القدر وہ زمانہ بھی ہے جب دنیا میں ظلمت پھیل جاتی ہے اور ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے تب وہ تاریکی بھی تباہ تقاضا کرتی ہے کہ آسمان سے کوئی نور نازل ہو سو خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نورانی ملائکہ اور روح القدس کو زمین پر نازل کرتا ہے اسی طور کے نزول کے ساتھ جو فرشتوں کی شان کے ساتھ مناسب حال ہے تب روح القدس تو اس مجدد اور مسلح سے تعلق پکڑتا ہے جو اجتباع اور استفاع کی خلط سے مشرف ہو کر دعوت حق کے لیے معمور ہوتا ہے اور فرشتے ان تمام لوگوں سے تعلق پکڑتے ہیں جو سعید اور رشید اور مستعد ہیں اور ان کو نیکی کی طرف کھینچتے ہیں اور نیک توفیقی ان کے سامنے رکھتے ہیں تب دنیا میں سلامتی اور سعادت کی راہیں پھیلتی ہیں اور ایسا ہی ہوتا رہتا ہے جب تک دین اپنے اس کمال کو پہنچ جائے جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے اب دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں صاف اور سری لفظوں میں فرما دیا کہ جب کوئی مسلح خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو ضرور دلوں کو حرکت دینے والے ملائکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں تب ان کے نزول سے ایک حرکت اور تموج دلوں میں نیکی اور راہ حق کی طرف پیدا ہو جاتا ہے بس ایسا خیال کرنا کہ یہ حرکت اور یہ تموج بغیر ظہور مسلح کے خود بخود پیدا ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ کی پاک کلام اور اس کے قدیم قانون قدرت کے مخالف ہے اور ایسے اقوال 
صرف ان لوگوں کے منہ سے نکلتے ہیں جو الہی اسرار سے بے خبر محض اور صرف اپنے بے بنیاد اوہام کے تابع ہیں بلکہ یہ تو آسمانی مسئلے کے پیدا ہونے کی علامات خاصہ ہیں اور اس آفتاب کے گرد ذرات کی مانند ہیں ہاں اس حقیقت کو دریافت کرنا ہر ایک کا کام نہیں ایک دنیا دار کی دودھ آمیز نظر اس نور کو دریافت نہیں کر سکتی دینی صداقتیں اس کی نظر میں ایک ہنسی کی بات ہے اور معارف الہی اس کے خیال میں بے وقوفیاں ہیں اور دوسری آیات جن میں اس آخری زمانے کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں یعنی وہ آیات جن میں اول عرضی تاریخی زور کے ساتھ پھیلنے کی خبر دی گئی ہے اور پھر آسمانی روشنی کے نازل ہونے کی علامتیں بتائی بتلائی گئی ہیں وہ یہ ہیں اعزاز الضلع الارض الزالہ و اخرجت الارض اطفالہ و قال الانسان و مالہ یوم ازن تحدس و اخبارہ بے ان ربا کا اوحالہ صورت الزلزال آیت دو تچے یعنی آخری زمانہ اس وقت آئے گا کہ جس وقت زمین ایک ہولناک جنبش کے ساتھ جو اس کی مقدار کے مناسب حال ہے ہلائی جائے گی یعنی اہل الارض میں ایک تغیر عظیم آئے گا اور نفس اور دنیا پرستی کی طرف لوگ جھک جائیں گے اور پھر فرمایا کہ زمین اپنے تمام بوجھ نکال ڈالے گی یعنی زمینی علوم اور زمینی مکر اور زمینی چالاکیاں اور زمینی کمالات جو کچھ انسان کی فطرت میں مودہ ہیں سب کی سب ظہور میں آ جائیں گی اور نیز زمین جس پر انسان رہتے ہیں اپنے تمام خواص ظاہر کر دے گی اور علم طبی اور فلاحت کے ذریعہ سے بہت سی خاصیتیں اس کی معلوم ہو جائیں گی اور کانے نمودار ہوں گی اور کاشتکاری کی کثرت ہو جائے گی غرض زمین زرخیز ہو جائے گی اور انواع اقسام کی کلیں ایجاد ہوں گی یہاں تک کہ انسان کہے گا کہ یہ کیا ماجرا ہے اور یہ نئے نئے علوم اور نئے نئے فنون اور نئی نئی صنعتیں کیوں کر ظہور میں آتی جاتی ہیں تب زمین یعنی انسانوں کے دل زبان حال سے اپنے قصے سنائیں گے کہ یہ نئی باتیں جو ظہور میں آ رہی ہیں یہ ہماری طرف سے نہیں یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی وہی ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ انسان اپنی کوششوں سے اس قدر علوم میں عجیبہ پیدا کر سکے اور یاد رہے کہ ان آیات کے ساتھ جو قرآن کریم میں بعض دوسری آیات جو آخرت کے متعلق ہیں شامل کی گئی ہیں وہ در حقیقت اسی سنت اللہ کے موافق شامل فرمائی گئی ہیں جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے ورنہ اس میں کچھ شک نہیں یہ حقیقی اور مقدم معنی ان آیات کے یہی ہیں جو ہم نے بیان کیے اور اس پر کرینہ جو نہایت کبھی اور فیصلہ کرنے والا ہے یہ ہے کہ اگر ان آیات کے حسب ظاہر معنی کیے جائیں تو ایک فساد عظیم لازم آتا ہے یعنی اگر ہم اس طور سے معنی کریں کہ کسی وقت باوجود قائم رہنے اس آبادی کے جو دنیا میں موجود ہے ایسے شخص زلزلے زمین پر آئیں گے جو تمام زمین کے اوپر کا طبقہ نیچے اور نیچے کا اوپر ہو جائے گا تو یہ بالکل غیر ممکن اور ممتنعات میں سے ہے آیت موصوفہ میں صاف لکھا ہے کہ انسان کہیں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا پھر اگر حقیقتاً یہی بات سچ ہے کہ زمین نہایت شدید زلزلوں کے ساتھ زیر و زبر ہو جائے گی تو انسان کہاں ہوگا جو زمین سے سوال کرے گا وہ تو پہلے ہی زلزلے کے ساتھ زاویہ عدم میں مخفی ہو جائے گا علوم حصیہ کا تو کسی طرح سے انکار نہیں ہو سکتا بس ایسے معنی کرنا جو بداہت باطل اور قرآن موجودہ کے مخالف ہوں گویا اسلام سے ہنسی کرانا اور مخالفین کو اعتراض کے لیے موقع دینا ہے بس واقعی اور حقیقی معنی یہی ہیں جو ابھی ہم نے بیان کیے اب ظاہر ہے کہ یہ تغیرات اور فتن 
اور زلازل ہمارے زمانہ میں قوم نصارہ سے ہی ظہور میں آئے ہیں جن کی نظیر دنیا میں کبھی نہیں پائی گئی بس یہ ایک دوسری دلیل اس بات پر ہے کہ یہی قوم وہ آخری قوم ہے جس کے ہاتھ سے طرح طرح کے فتنوں کا پھیلنا مقدر تھا جس نے دنیا میں طرح طرح کے ساحرانہ کام دکھلائے اور جیسا کہ لکھا ہے کہ دجال نبوت کا دعویٰ کرے گا اور نیز خدائی کا دعویٰ بھی اس سے ظہور میں آئے گا وہ دونوں باتیں اس قوم سے ظہور میں آ گئیں نبوت کا دعویٰ اس طرح پر کہ اس قوم کے پادریوں نے نبیوں کی کتابوں میں بڑی گستاخی سے دخل بے جا کیا اور ایسی بے باکانہ مداخلت کی گویا وہ آپ ہی نبی ہیں جس طرف چاہا ان کی عبارات کو پھیر لیا اور اپنے مدعا کے موافق شرحیں لکھیں اور بے باقی سے ہر یک جگہ مفتریانہ دخل دیا موجود کو چھپایا اور معدوم کو ظاہر کیا اور دعویٰ کے ساتھ ایسے محرف طور پر مانے کیے کہ گویا ان پر وہی نازل ہوئی اور وہ نبی ہیں چنانچہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مناظرات اور مباحثات کے وقت ایسے بےحودہ اور دور اسدت جواب آمدن دیتے ہیں کہ گویا وہ ایک نئی انجیل بنا رہے ہیں ایسا ہی ان کی تعریفات بھی کسی نئے حصہ اور نئی انجیل کی طرف رہبری کر رہی ہیں اور وہ جھوٹ بولنے کے وقت ذرا ڈرتے نہیں اور چلاکی کی راہ سے کروڑ ہا کتابیں اپنے اس کازبانہ دعویٰ کے متعلق بنا ڈالیں گویا وہ دیکھ آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدائی کی کرسی پر بیٹھے ہیں اور خدائی کا اس طرح پر دعویٰ کیا کہ خدائی کاموں میں حد سے زیادہ دخل دے دیا اور چاہا کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی ایسا بھید مخفی نہ رہے جو وہ اس کی تہ تک نہ پہنچ جائیں اور ارادہ کیا کہ خدا تعالیٰ کے سارے کاموں کو اپنی مٹھی میں لے لیں اور ایسے طور سے خدائی کی کل ان کے ہاتھ میں آ جائے کہ اگر ممکن ہو تو سورج کا غروب اور طلوع بھی انہی کے اختیار میں ہی ہو اور بارش کا ہونا نہ ہونا بھی ان کے اپنے ہاتھ کی کارستانی پر موقوف ہو اور کوئی بات ان کے آگے انہونی نہ رہے اور دعویٰ خدائی اور کیا ہوتا ہے یہی تو ہے کہ خدائی کاموں میں اور خدا تعالیٰ کی خاص قدرتوں میں ہی دست اندازی کریں اور یہ شوق پیدا ہو کہ کسی طرح اس کی جگہ بھی ہم ہی لے لیں وہ لوگ جو احادیث مسیح مود اور احادیث متعلقہ دجال پر حرف زنی کرتے ہیں ان کو اس مقام میں بھی غور کرنی چاہیے کہ اگر یہ پیش گوئیاں خدائے تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتیں اور صرف انسان کا کاروبار ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ ایسی صفائی اور عمدگی سے پوری ہوتیں کیا یہ بھی کبھی کسی کے گمان میں تھا کہ یہ قوم نصارہ کسی زمانے میں انسان کے خدا بنانے میں اس قدر کوششیں اور جال سازیاں کریں گے اور فلسفی تحقیقاتوں میں خدا کے لیے کوئی مرتبہ خصوصیت نہیں چھوڑیں گے دیکھو خرے دجال جس کے مابین عزنین کا ستر با کا فاصلہ لکھا ہے ریلوں کی گاڑیوں سے بطور اغلب اکثر بالکل مطابق آتا ہے اور جیسا کہ قرآن اور حدیث میں آیا ہے کہ اس زمانے میں اونٹ کی سواریاں موقوف ہو جائیں گی ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ریل کی سواری نے ان تمام سواریوں کو مات کر دیا اور اب ان کی بہت ہی کم ضرورت باقی رہی ہے اور شاید تھوڑے ہی عرصے میں اس قدر ضرورت بھی باقی نہ رہے ایسا ہی ہم نے بچشم دیکھا کہ در حقیقت اس قوم کے علماء و حکما نے دین کے متعلق وہ فتنے ظاہر کیے کہ جن کی نظیر حضرت آدم سے لے کر تا عیدم پائی نہیں جاتی بس بلا شبہ نبوت میں بھی انہوں نے مداخلت کی اور خدائی میں بھی اب اس سے زیادہ ان احادیث کی صحت کا کیا ثبوت ہو کہ ان کی پیشگوئی پوری ہو گئی اور قرآن کریم کی ان آیات میں یعنی اعزاز الضلط العرض الزالحہ میں حقیقت میں اسی دجالی زمانے کی طرف اشارہ ہے جس کو ذرا بھی عقل ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے اور یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ وہ قوم عرضی علوم میں کہاں تک ترقی کرے گی 
پھر اسی زمانے کی علامات میں جبکہ عرضی علوم و فنون زمین سے نکالے جائیں گے بعض ایجادات اور صناعات کو بطور نمونے کے بیان فرمایا ہے اور وہ یہ ہے وہ ازل عرض مدت و القت معافی ہا و تخلط الانشکاک آیت چار و پانچ جبکہ زمین کھینچی جاوے گی یعنی زمین صاف کی جائے گی اور آبادی بڑھ جاوے گی اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو زمین باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی یعنی تمام عرضی استدادیں ظہور و بروز میں آ جائیں گی جیسا کہ پہلے اس سے ابھی اس کی تفصیل ہو چکی ہے وہ ازل اشار و اطلت تقویر آئے پانچ یعنی اس وقت اونٹنی بیکار ہو جائے گی اور اس کا کچھ قدر و منزلت نہیں رہے گا اشار حملدار اونٹنی کو کہتے ہیں جو عربوں کی نگاہ میں بہت عزیز ہے اور ظاہر ہے کہ قیامت سے اس آیت کو کچھ بھی تعلق نہیں کیونکہ قیامت ایسی جگہ نہیں جس میں اونٹ اونٹنی کو ملے اور حمل ٹھہرے بلکہ یہ ریل کے نکلنے کی طرف اشارہ ہے اور حملدار ہونے کی اس لیے قید لگا دی کہ تا یہ قید دنیا کے واقعہ پر کرینہ کویہ ہو اور آخرت کی طرف ذرا بھی وہم نہ جائے وہ عزت صحف و اور جس وقت کتابیں منتشر کی جائیں گی اور پھیلائی جائیں گی یعنی اشاعت کتب کے وسائل پیدا ہو جائیں گے یہ چھاپے خانوں اور ڈاک خانوں کی طرف اشارہ ہے کہ آخری زمانے میں ان کی کثرت ہو جائے گی وہ عزن نفوس و ذوجت اور جس وقت جانے باہم ملائی جائیں گی یہ تعلقات اقوام اور بلاد کی طرف اشارہ ہے مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں وبائش راستوں کے کھلنے اور انتظام ڈاک اور تار برقی کے تعلقات بنی آدم کے بڑھ جائیں گے اور ایک قوم دوسری قوم کو ملے گی اور دور دور کے رشتے اور تجارتی اتحاد ہوں گے اور بلاد بائیدہ کے دوستانہ تعلقات بڑھ جائیں گے وہ ازل وحوش و حشرت اور جس وقت وحشی آدمیوں کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے مطلب یہ ہے کہ وحشی قومیں تہذیب کی طرف رجوع کریں گی اور ان میں انسانیت اور تمیز آئے گی اور ارازل دنیاوی مراتب اور عزت سے ممتاز ہو جائیں گے اور بباعث دنیاوی علوم و فنون پھیلنے کے شریفوں اور رزیلوں میں کچھ فرق نہیں رہے گا بلکہ رزیل غالب آ جائیں گے یہاں تک کہ کلید دولت اور انان حکومت ان کے ہاتھ میں ہوگی اور مضمون اس آیت کا ایک حدیث کے مضمون سے بھی ملتا ہے وہ ازل بہار و فجرت اور جس وقت دریا چیرے جاویں گے یعنی زمین پر نہریں پھیل جائیں گی اور کاشتکاری کثرت سے ہوگی وہ ازل جبال و نوصفت اور جس وقت پہاڑ اڑائے جائیں گے اور ان میں سڑکیں پیادوں اور سواروں کے چلنے کی یا ریل کے چلنے کے لیے بنائی جائیں گی پھر علاوہ اس کے عام ظلمت کی نشانیاں بیان فرمائیں اور فرمایا عزت شمس و کوبیرت جس وقت سورج لپیٹا جاوے گا یعنی سخت ظلمت جہالت اور معصیت کی دنیا پر تاری ہو جائے گی وہ ازن نجوم ان کا درد اور جس وقت تارے گدلے ہو جاویں گے یعنی علماء کا نور اخلاص جاتا رہے گا وہ عزل قوا کے بن تصرت اور جس وقت تارے جھڑ جاویں گے یعنی ربانی علماء فوت ہو جائیں گے کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ زمین پر تارے گریں اور پھر زمین پر لوگ آباد رہ سکیں یاد رہے کہ مسیح مود کے آنے کے لیے اسی قسم کی پیش گوئی انجیل میں بھی ہے کہ وہ اس وقت آئے گا کہ جب زمین پر تارے گر جائیں گے اور سورج اور چاند کا نور جاتا رہے گا اور ان پیش گوئیوں کو ظاہر پر حمل کرنا اس قدر خلاف قیاس ہے کہ کوئی دانا ہرگز یہ تجویز نہیں کرے گا کہ در حقیقت سورج کی روشنی جاتی رہے اور ستارے تمام زمین پر گر پڑیں اور پھر زمین بدستور آدمیوں سے آباد ہو اور اس حالت میں مسیح مود آوے اور پھر فرمایا عزت سما ان شکت جس وقت آسمان پھٹ جاوے ایسا ہی فرمایا عزت سما ان فطرت 
اور انجیل میں بھی اسی کے مطابق مسیح موت کی آنے کی خبر دی ہے مگر ان آیتوں سے یہ مراد نہیں ہے کہ در حقیقت اس وقت آسمان پھٹ جائے گا یا اس کی قوتیں سست ہو جائیں گی بلکہ مدعا یہ ہے کہ جیسے پھٹی ہوئی چیز بیکار ہو جاتی ہے ایسا ہی آسمان بھی بیکار سا ہو جائے گا آسمان سے فیوز نازل نہیں ہوں گے اور دنیا ظلمت اور تاریکی سے بھر جائے گی اور پھر ایک جگہ فرمایا وہ ازر رسول اکتے تک اور جب رسول وقت مقرر پر لائے جائیں گے یہ اشارہ در حقیقت مسیح مؤد کی آنے کی طرف ہے اور اس بات کا بیان مقصود ہے کہ وہ عین وقت پر آئے گا اور یاد رہے کہ کلام اللہ میں رسول کا لفظ واحد پر بھی اطلاق پاتا ہے اور غیر رسول پر بھی اطلاق پاتا ہے اور یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اکثر قرآن کریم کی آیات کئی وجوہ کی جامع ہیں جیسا کہ یہ احادیث سے ثابت ہے کہ قرآن کے لیے ظاہر بھی ہے اور بطن بھی بس اگر رسول قیامت کے میدان میں بھی شہادت کے لیے جمع ہوں تو آمنا و صدقنا لیکن اس مقام میں جو آخری زمانے کی ابتر علامات بیان فرما کر پھر اخیر پر یہ بھی فرما دیا کہ اس وقت رسول وقت مقرر پر لائے جائیں گے تو قرائنے بینہ صاف طور پر شہادت دے رہے ہیں کہ اس ظلمت کے کمال کے بعد خدا تعالیٰ کسی اپنے مرسل کو بھیجے گا تا مختلف قوموں کا فیصلہ ہو اور چونکہ قرآن شریف سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ظلمت عیسائیوں کی طرف سے ہوگی اور ایسا معمور میں اللہ بلا شبہ انہی کی دعوت کے لیے اور انہی کے فیصلے کے لیے آئے گا بس اسی مناسبت سے اس کا نام عیسیٰ رکھا گیا ہے کیونکہ وہ عیسائیوں کے لیے ایسا ہی بھیجا گیا جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بھیجے گئے تھے اور یہ آیت و ازر رسول اقتطاط میں الف لام عہد خارجی پر دلالت کرتا ہے یعنی وہ مجدد جس کا بھیجنا بزبان رسول کریم معہود ہو چکا ہے وہ اس عیسائی ترقی کے وقت میں بھیجا جائے گا جس قدر اب تک ہم آیات قرآن کریم لکھ چکے ہیں ان سے بخوبی ظاہر ہے کہ ضرور قرآن کریم میں یہ پیش گوئی موجود ہے کہ آخری زمانے میں دین عیسوی دنیا میں بکثرت پھیل جائے گا اور وہ لوگ ارادہ کریں گے کہ تا دین اسلام کروئے زمین پر سے مٹا دیں اور جہاں تک ان کے لیے ممکن ہوگا اپنے دین کی بلائی میں کوئی دقیقہ چھوڑ نہیں رکھیں گے تب خدا تعالیٰ دین اسلام کی نصر کی طرف متوجہ ہوگا اور اس فتنے کے وقت میں دکھلائے گا کہ وہ کیوں کر اپنے دین اور اپنے پاک پاک کلام کا محافظ ہے تب اس کی عادت اور سنت کے موافق ایک آسمانی روشنی نازل ہوگی اور ہر ایک سعید اس روشنی کی طرف کھینچا جائے گا یہاں تک کہ تمام سعادت کے جگر پارے ایک ہی دین کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے خدا تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ لڑائیوں اور مباحثات کے شور اٹھنے کے وقت میں نفق سور ہوگا تب سعید لوگ ایک ہی مذہب پر جمع کیے جائیں گے اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ تاریکی کے وقت میں رسولوں کو بیچا جائے گا اب اس سے اور کیا تصریح ہوگی کہ اللہ جلّہ شاہ نے اول آخری زمانے کی علامت یا جوج ماجوج کا غلبہ یعنی روس اور انگریزوں کا تسلط بیان فرمایا پھر دوسری علامت بہت سے فرقے پیدا ہو جانا قرار دیا پھر تیسری علامت ان فرقوں کا آپس میں مباحثات کرنا اور موج کی طرح ایک دوسرے پر پڑھنا بیان فرمایا پھر چوتھی علامت ریل کا جاری ہونا پھر پانچویں علامت کتابوں اور اخباروں کے شائع ہونے کے ذریعے جیسے چھاپا خانہ اور تار برقی پھر چھٹی علامت نہروں کا نکلنا اور پھر ساتویں علامت زمین کی آبادی اور کاشتکاری زیادہ ہو جانا اور پھر آٹھویں علامت پہاڑوں کا اڑایا جانا اور پھر نویں علامت تمام علوم و فنون جدیدہ کی ترقی ہونا پھر دسویں علامت گناہ اور تاریکی کا پھیلنا اور دنیا سے تقوی اور تہارت اور ایمانی نور اٹھ جانا پھر گیارہویں علامت دابت العرض کا ظہور میں آنا 
یعنی ایسے وائزوں کا بکثرت ہو جانا جن میں آسمانی نور ایک ذرہ بھی نہیں اور صرف وہ زمین کے کیڑے ہیں اعمال ان کے دجال کے ساتھ ہیں اور زبانیں ان کی اسلام کے ساتھ یعنی عملی طور پر وہ دجال کے خادم اور ممسوخ صورت اور حیوانی شکل ظاہر کر رہے ہیں مگر زبانیں ان کی انسان کسی ہیں پھر بارہویں علامت مسیح مؤد کا پیدا ہونا جس کو کلام الہی میں نفع سور کے استعارے میں بیان کیا گیا ہے اور نفق حقیقت میں دو قسم پر ہے ایک نفق اضلال اور ایک نفق ہدایت جیسا کہ اس بایت میں اس کی طرف اشارہ ہے وہ نفقہ فی سورے فسائے کا منفی سماوات و منفی الارض اللہ من شاء اللہ ثم نفقہ فیہ اقرا فاذاہم قیام یندرون سورت الزمر ایت 69 یہ ایتیں ذل وجوہ ہیں قیامت سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور اس عالم سے بھی جیسا کہ ایت علمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا الحدید 18 اور جیسا کہ ایت فسالت اودیتم بقدرہا الراد 18 اور اس عالم کے لحاظ سے ان آیتوں کے یہ معنی ہیں کہ آخری دنوں میں دو زمانے آئیں گے ایک ضلالت کا زمانہ اور اس زمانے میں ہر ایک زمینی اور آسمانی یعنی شقی اور سعید پر غفلت سی تاری ہوگی مگر جس کو خدا محفوظ رکھے اور پھر دوسرا زمانہ ہدایت کا آئے گا پس ناگاہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھتے ہوں گے یعنی غفلت دور ہو جائے گی اور دلوں میں معرفت داخل ہو جائے گی اور شقی اپنی شکاوت پر متنبع ہو جائیں گے گو ایمان نہ لائیں اور علاوہ ان آیات کے قرآن مجید میں اور بھی بہت سی آیات ہیں جو اس آخری زمانے اور مسیح مؤد کے آنے پر دلالت کرتی ہیں لیکن ان معنی مبارکہ کے ماخذ دقیق ہیں اس لیے ہر یک سطحی خیال کا آدمی اس طرح توجہ نہیں کر سکتا اور موٹی سمجھ ان دقائق کو پا نہیں سکتی چنانچہ من جملہ ان کے یہ آیت ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الافر اونا رسولا المزمل سولا اب ظاہر ہے کہ کما کے لفظ سے یہ اشارہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسیل موسیٰ ہیں چنانچہ تریت باب استثناء میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسیٰ لکھا ہے اور ظاہر ہے کہ مماثلت سے مراد مماثلت تامہ ہے نہ کہ مماثلت ناقصہ کیونکہ اگر مماثلت ناقصہ مراد ہو تو پھر اس صورت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت باقی نہیں رہتی وجہ یہ کہ ایسی مماثلت والے بہت سے نبی ثابت ہوں گے جنہوں نے خدا تعالیٰ کے حکم سے تلوار بھی اٹھائی اور حضرت موسا کی طرح جنگ بھی کیے اور عجیب طور پر فتحیں بھی حاصل کیں مگر کیا وہ اس پیش گوئی کے مستاق ٹھہر سکتے ہیں ہرگز نہیں غرض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب مماثلت سے مماثلت تامہ مراد ہو اور مماثلت تامہ کی عظیم الشان جزوں میں سے ایک یہ بھی جزو ہے کہ اللہ جلہ شاہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رسالت سے مشرف کر کے پھر بطور اکرام و انعام خلافت ظاہری اور باطنی کا ایک لمبا سلسلہ ان کی شریعت میں رکھ دیا جو قریباً چودہ سو برس تک ممتد ہو کر آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس کا خاتمہ ہوا اس عرصے میں صدہ بادشاہ اور صاحب وحی اور الہام شریعت موسوی میں پیدا ہوئے اور ہمیشہ خدا تعالیٰ شریعت موسوی کی حامیوں کی ایسے عجیب طور پر مدد کرتا رہا جو ایک حیرت انگیز یادگار کے طور پر وہ باتیں صفحات تاریخ پر محفوظ رہیں جیسا کہ اللہ جلّہ شاہ فرماتا ہے ولاقد آ تعینہ موسل کتابہ 
کتاب دی اور بہت سے رسول اس کے پیچھے آئے پھر سب کے بعد عیسا بن مریم کو بھیجا اور اس کو انجیل دی اور اس کے تابعین کے دلوں میں رحمت اور شفقت رکھتی یعنی وہ تلوار سے نہیں بلکہ اپنی توازو اور فروتنی اور اخلاق سے دعوت دین کرتے تھے اس آیت میں اشارہ یہ ہے کہ موسوی شریعت اگرچہ جلالی تھی اور لاکھوں خون اس شریعت کے حکموں سے ہوئے یہاں تک کہ چار لاکھ کے قریب بچہ شیر خار بھی مارا گیا لیکن خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس سلسلے کا خاتمہ رحمت پر کرے اور انہی میں سے ایسی قوم پیدا کرے کہ وہ تلوار سے نہیں بلکہ علم اور خلق سے اور محض اپنی قوت قدسیہ کے زور سے بنی آدم کو راہ راست پر لاویں اب چونکہ مماثلت فل انعامات ہونا از بس ضروری ہے اور مماثلت تاما تبھی متحقق ہو سکتی تھی کہ جب مماثلت فل انعامات متحقق ہو بس اسی لیے یہ ظہور میں آیا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تقریباً چودہ سو برس تک ایسے خدام شریعت عطا کیے گئے کہ وہ رسول اور ملہم میں اللہ تھے اور اختتام اس سلسلے کا ایک ایسے رسول پر ہوا جس نے تلوار سے نہیں بلکہ فقط رحمت اور خلق سے حق کی طرف دعوت کی اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ خدام شریعت عطا کیے گئے جو برطب کے حدیث علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل ملہم اور محدث تھے اور جس طرح موسا کی شریعت کے آخری زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام بھیجے گئے جنہوں نے نہ تلوار سے بلکہ صرف خلق اور رحمت سے دعوت حق کی اسی طرح خدا تعالیٰ نے اس شریعت کے لیے مسیح مؤد کو بھیجا تا وہ بھی صرف خلق اور رحمت اور انوار آسمانی سے رہ راست کی دعوت کرے اور جس طرح حضرت مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریباً چودہ سو برس بعد آئے تھے اس مسیح مؤد نے بھی چودہویں صدی کے سر پر ظہور کیا اور محمدی سلسلہ موسوی سلسلہ سے انتباقی کلی پا گیا اور اگر یہ کہا جائے کہ موسوی سلسلہ میں تو حمایت دین کے لیے نبی آتے رہے اور حضرت مسیح بھی نبی تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مفصل ہونے میں نبی اور محدث ایک ہی منصب رکھتے ہیں اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے نبیوں کا نام مرسل رکھا ایسا ہی محدثین کا نام بھی مرسل رکھا اسی اشارے کی غرض سے قرآن شریف میں وقف نامباد ہی برسل البکرا اٹھاسی آیا ہے اور یہ نہیں آیا کہ کف نامباد ہی بل امبیا بس یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول سے مراد مرسل ہیں خواہ وہ رسول ہوں یا نبی ہوں یا محدث ہوں چونکہ ہمارے سید و رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور بعد آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں آ سکتا اس لیے اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ سلط من الاولین و سلط من الآخرین چونکہ سلح کا لفظ دونوں فکروں میں برابر آیا ہے اس لیے قطعی طور پر یہاں سے ثابت ہوا کہ اس امت کے محدث اپنی تعداد میں اور اپنے طولانی سلسلے میں موسوی امت کے مرسلوں کے برابر ہیں اور در حقیقت اسی کی طرف اس دوسری آیت میں بھی اشارہ ہے اور وہ یہ ہے 
و اد اللہ الزین آمن امن کم و عامل الصالحات لیستخلف فل ارض کم استخلف الزین من قبل و لکن لہم دین ملزرتضا لہم و لبدلنحم من بعد خوف ہم امنا یا بدوننی لا یشرکو نبی شعیہ النور چھپن یعنی خدا نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے یہ وعدہ کیا ہے کہ البتہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ کرے گا جیسا کہ ان لوگوں کو کیا جو ان سے پہلے گزر گئے اور ان کے دین کو جو ان کے لیے پسند کیا ہے ثابت کر دے گا اور ان کے لیے خوف کے بعد امن کو بدل دے گا میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اب غور سے دیکھو کہ اس آیت میں بھی مماثلت کی طرف سری اشارہ ہے اور اگر اس مماثلت سے مماثلت تاما مراد نہیں تو کلام ابس ہوا جاتا ہے کیونکہ شریعت موسوی میں چودہ سو برس تک خلافت کا سلسلہ ممتد رہا نہ صرف تیس برس تک اور صدہ خلیفے روحانی اور ظاہری طور پر ہوئے نہ صرف چار اور پھر ہمیشہ کے لیے خاتمہ اور اگر یہ کہا جائے کہ منکم کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ وہ خلیفے صرف صحابہ میں سے ہوں کیونکہ منکم کے لفظ میں مخاطب صرف صحابہ ہیں تو یہ خیال ایک بدیہی غلطی ہے اور ایسی بات صرف اس شخص کے منہ سے نکلے گی جس نے کبھی قرآن کریم غور سے نہیں پڑھا اور نہ اس کی اسالیب کلام کو پہچانا کیونکہ اگر یہی بات سچ ہے کہ مخاطبت کے وقت وہی لوگ مراد ہوتے ہیں جو موجودہ زمانے میں بحثیت ایمانداری زندہ موجود ہوں تو ایسا تجویز کرنے سے سارا قرآن زیر و زبر ہو جائے گا مثلاً اسی آیت مصوفہ بالا کے مشابے قرآن کریم میں ایک اور آیت بھی ہے جس میں اسی طرح بظاہر الفاظ وہ لوگ مخاطب ہیں جو حضرت موسا پر ایمان لائے تھے اور اس وقت زندہ موجود تھے بلکہ ان آیات میں تو اس بات پر نہایت کبھی قرائن موجود ہیں کہ در حقیقت وہی مخاطب کیے گئے ہیں اور وہ آیات یہ ہیں قال سا نقتل اب نا اہم و ملون یعنی فرعون نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے اور تحقیقاً ہم ان پر غالب ہیں تب موسا نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو زمین خدا کی ہے جس کو اپنے بندوں سے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور انجام بخیر پرہیزگاروں کا ہی ہوتا ہے تب موسا کی قوم نے اس کو جواب دیا کہ ہم تیرے پہلے بھی ستائے جاتے تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی ستائے گئے تو موسا نے ان کے جواب میں کہا کہ قریب ہے کہ خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور زمین پر تمہیں خلیفے مقرر کر دے اور پھر دیکھے کہ تم کس طور کے کام کرتے ہو اب ان آیات میں سریح اور صاف طور پر وہی لوگ مخاطب ہیں جو حضرت موسا کی قوم میں سے ان کے سامنے زندہ موجود تھے اور انہوں نے فرعون کے ظلموں کا شکوا بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم تیرے پہلے بھی ستائے گئے اور تیرے آنے کے بعد بھی اور انہی کو خطاب کر کے کہا تھا کہ تم ان تکلیفات پر صبر کرو خدا تمہاری طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوگا 
اور تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین پر خلیفے بنا دے گا لیکن تاریخ دانوں پر ظاہر ہے اور یہودیوں اور نصارہ کی کتابوں کو دیکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ گو اس قوم کا دشمن یعنی فرعون ان کے سامنے ہلاک ہوا مگر وہ خود تو زمین پر نہ ظاہری خلافت پر پہنچے نہ باطنی خلافت پر بلکہ اکثر ان کی نافرمانیوں سے ہلاک کیے گئے اور چالیس برس تک بیابان لکودک میں آوارہ رہ کر جان بحق تسلیم ہوئے پھر بعد ان کی ہلاکت کے ان کی اولاد میں ایسا سلسلہ خلافت کا شروع ہوا کہ بہت سے بادشاہ اس قوم میں ہوئے اور داود اور سلیمان جیسے خلیفت اللہ اسی قوم میں سے پیدا ہوئے یہاں تک کہ آخر یہ سلسلہ خلافت کا چودہویں صدی میں حضرت مسیح پر ختم ہوا پس اس سے ظاہر ہے کہ کسی قوم موجودہ کو مخاطب کرنے سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خطاب قوم موجودہ تک ہی محدود رہے بلکہ قرآن کریم کا تو یہ بھی محاورہ پایا جاتا ہے کہ بسا اوقات ایک قوم کو مخاطب کرتا ہے مگر اصل مخاطب کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جو گزر گئے یا آئندہ آنے والے ہیں مثلاً اللہ جلّہ شانہ صورت البقرہ میں یہود موجودہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا بنی اسرائیل ازکرون امتی اللہ ان ام تو علیکم و اوفو بے عہدی اوف بے عہدکم و یا یا فرحبون البقرہ اکتالیس یعنی اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا کرو تا میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں اور مجھ سے پس ڈرو اب ظاہر ہے کہ یہود موجودہ زمانہ آ حضرت تو زور بد علیہ مضلع کا مشتاق تھے ان پر تو کوئی انعام بھی نہیں ہوا تھا اور نہ ان سے یہ عہد ہوا تھا کہ تم نے خاتم الانبیاء پر ایمان لانا پھر بعد اس کے فرمایا و از نجئی نا کم من عالف اونا یسوم کم سو الزاب یوزبون ابنا اکم و یستحون نسا اکم وفی ذالکم بلا امر رب کم عظیم و از فرق ناب کم البحرا و انجئی نا کم و اگرق نا آل فر اونا و انتم تنظرون البکرا پچاس اکاون یعنی وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی وہ تم کو طرح طرح کے دکھ دیتے تھے تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے پہنچنے کے ساتھ ہی دریا کو پھاڑ دیا پھر ہم نے تم کو نجات دے دی اور فرعون کے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور تم دیکھتے تھے اب سوچنا چاہیے کہ ان واقعات میں سے کوئی واقعہ بھی ان یہودیوں کو پیش نہیں آیا تھا جو آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے نہ وہ فرعون کے ہاتھ سے دکھ دیے گئے نہ ان کے بیٹوں کو کسی نے قتل کیا نہ وہ کسی دریا سے پار کیے گئے پھر آگے فرماتا ہے وہ اس قل تم یا موسا لن امن نر اللہ جہرتن فاخذت کم الصائق تو وان تم تنظرون ثم باسنا کم میں بعد موت کم لاللہ کم تشکرون وزلنا علیکم الغماما وانزلنا علیکم المن والسلوا البقرہ 5658 یعنی وہ وقت یاد کرو جب تم نے موسی کو کہا کہ ہم تیرے کہے پر تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو بچشمے خود نہ دیکھ لیں تب تم پر سائقہ پڑی اور پھر تم کو زندہ کیا گیا تاکہ تم شکر کرو اور ہم نے بادلوں کو تم پر سائبان کیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا اب ظاہر ہے کہ حضرت موسا تو ان یہودیوں سے جو قرآن میں مخاطب کیے گئے دو ہزار برس پہلے فوت ہو چکے تھے اور ان کا حضرت موسا کے زمانے میں نام و نشان بنا تھا 
پھر وہ حضرت موسا سے ایسا سوال کیوں کر کر سکتے تھے کہاں ان پر بجلی گری کہاں انہوں نے منو سلوا کھایا کیا وہ پہلے حضرت موسا کے زمانے میں اور اور کالبوں میں موجود تھے اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بطور تناسخ آ موجود ہوئے اور اگر یہ نہیں تو بجوز اس تعویل کے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ مخاطبت کے وقت ضروری نہیں کہ وہی لوگ حقیقی طور پر واقعات منصوبہ کے مصداق ہوں جو مخاطب ہوں کلام الہی اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ایک قاعدہ ٹھہر گیا ہے کہ بسا اوقات کوئی واقعہ ایک شخص یا ایک قوم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور دراصل وہ واقعہ کسی دوسری قوم یا دوسرے شخص سے تعلق رکھتا ہے اور اسی باب میں سے عیسیٰ بن مریم کے آنے کی خبر ہے کیونکہ بعض احادیث میں آخری زمانے میں آنے کا ایک واقعہ حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کیا گیا حالانکہ وہ فوت ہو چکے تھے پس یہ واقعہ بھی حضرت مسیح کی طرف ایسا ہی منصوب ہے جیسا کہ واقعہ فرعون کے ہاتھ سے نجات پانے کا اور منو سلوا کھانے کا اور سائقہ گرنے کا اور دریا سے پار ہونے کا اور قصہ لن نسبرا اللہ تعام واحدن البکرا باسٹھ اور قصہ لن نسبرا اللہ تعام واحدن کا ان یہودیوں کی طرف منصوب کیا گیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھے حالانکہ وہ واقعات ان کی پہلی قوم کے تھے جو ان سے سدہ برس پہلے مر چکے تھے بس اگر کسی کو آیات کے معنی کرنے میں معقولی شک کی طرف خیال نہ ہو اور ظاہر الفاظ پر اڑ جانا واجب سمجھے تو کم سے کم ان آیات سے یہ ثابت ہوگا کہ مسئلہ تناسخ حق ہے ورنہ کیوں کر ممکن تھا کہ خدا تعالیٰ ایک فائل کے فیل کو کسی ایسے شخص کی طرف منسوب کرے جس کو اس فیل کے ارتکاب سے کچھ بھی تعلق نہیں حالانکہ وہ آپ ہی فرماتا ہے لا تاظر و واضر تم وزرا اخرا بن اسرائیل سولہ یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی پھر اگر موسا کی قوم نے موسا کی نافرمانی کی تھی اور ان پر بجلی گری تھی یا انہوں نے گوسالہ پرستی کی تھی اور ان پر عذاب نازل ہوا تھا تو اس دوسری قوم کو ان واقعات سے کیا تعلق تھا جو دو ہزار برس بعد پیدا ہوئے یوں تو حضرت آدم سے تا ایندم متقدمین متاخرین کے لیے بطور آبا اجداد ہیں لیکن کسی کا گناہ کسی پر عائد نہیں ہو سکتا پھر خدا تعالیٰ کا قرآن کریم میں یہ فرمانا کہ تم نے موسا کی نافرمانی کی اور تم نے کہا کہ ہم خدا کو نہیں مانیں گے جب تک اس کو دیکھ نہ لیں اور اس گناہ کے سبب سے تم پر بجلی گری کیوں کر ان تمام الفاظ کے بنظر ظاہر کوئی اور مانے ہو سکتے ہیں بجوز اس کے کہ کہا جائے کہ دراصل وہ تمام یہودی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھے حضرت موسا کے وقت میں بھی موجود تھے اور انہی پر منو سلوا نازل ہوا تھا اور انہی پر بجلی پڑی تھی اور انہی کی خاطر فرعون کو ہلاک کیا گیا تھا اور پھر وہی یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بطور تناسخ پیدا ہو گئے اور اس طرح پر خطاب صحیح ٹھہر گیا مگر سوال یہ ہے کہ کیوں ایسے سیدھے سیدھے معنی نہیں کیے جاتے کیا یہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے دور ہیں اور کیوں ایسے معنی قبول کیے جاتے ہیں جو تعویلات بائیدہ کے حکم میں ہیں کیا خدا تعالیٰ قادر نہیں کہ جس طرح بقول ہمارے مخالفوں کے وہ حضرت عیسیٰ کو بعین ہی بجست لونسری کسی وقت سدہ برسوں کے بعد پھر زمین پر لے آئے گا اسی طرح اس نے حضرت موسا کے زمانے کے یہودیوں کو پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زندہ کر دیا ہو یا ان کی روحوں کو بطور تناسخ پھر دنیا میں لے آیا ہو جس حالت میں صرف بے بنیاد اقوال کی بنیاد پر 
حضرت عیسیٰ کی روح کا پھر دنیا میں آنا تسلیم کیا گیا ہے تو کیوں اور کیا وجہ کہ ان تمام یہودیوں کی روحوں کا دوبارہ بطور تناسخ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آ جانا قبول نہ کیا جائے جن کے موجود ہو جانے پر نصوص سریحیہ بینا قرآن کریم شاہد ہیں دیکھو خدا تعالیٰ صاف فرماتا ہے وائز کل تم یا موسا تنظرون البکرا چھپن یعنی تم وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے نہ کسی اور نے یہ کہا کہ ہم تیرے کہنے پر تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم آپ ظاہر ظاہر خدا کو نہ دیکھ لیں اور پھر تم کو بجلی نے پکڑا اور تم دیکھتے تھے اور اس آیت میں ایک اور لطیفہ یہ ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ نے اس آیت کے مضمون میں موجودہ یہودیوں کو گزشتہ لوگوں کے قائم مقام نہیں ٹھہرایا بلکہ ان کو فی الحقیقت گزشتہ لوگ ہی ٹھہرا دیا تو اس صورت میں قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے یہودیوں کے وہی نام رکھ دیے جو ان گزشتہ بنی اسرائیل کے نام تھے کیونکہ جب کہ یہ لوگ حقیقتاً وہی لوگ قرار دیے گئے تو یہ لازمی ہوا کہ نام بھی وہی ہوں وجہ یہ کہ نام حقائق کے لیے مثل عوارض غیر منفق کے ہیں اور عوارض لازمیہ اپنے حقائق سے الگ نہیں ہو سکتے اب خوب متوجہ ہو کر سوچو کہ جب کہ خدا تعالیٰ نے سریح اور صاف لفظوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے ہی ایسے ایسے برے کام حضرت موسا کے عہد میں کیے تھے تو پھر ایسی سریح اور کھلی کھلی نس کی تعویل کرنا اور احادیث کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قرآن کریم کی روح سے وفات یافتہ ہے پھر زمین پر اتارنا کیسی بے اعتدالی اور ناانصافی ہے عزیزو اگر خدا تعالیٰ کی یہی عادت اور سنت ہے کہ گزشتہ لوگوں کو پھر دنیا میں لے آتا ہے تو نس قرآنی جو بتقرار در تقرار گزشتہ لوگوں کو مخاطب کر کے ان کے زندہ ہونے کی شہادت دے رہی ہے اس سے درگزر کرنا ہرگز جائز نہیں اور اگر وہاں یہ دھڑکا دل کو پکڑتا ہے کہ ایسے مانے گو خدا تعالیٰ کی قدرت سے تو بعید نہیں لیکن معقول کے برخلاف ہیں اس لیے تعویل کی طرف رخ کیا جاتا ہے اور وہ مانے کیے جاتے ہیں جو اندل عقل کچھ بعید نہیں تو پھر ایسا ہی حضرت عیسیٰ کے آنے کی پیش گوئی کے مانے کرنے چاہیے کیونکہ اگر گزشتہ یہودیوں کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زندہ ہو جانا یا اگر بطریق تناسخ کے ان کی روحیں پھر آ جانا طریقے معقول کے برخلاف ہے تو حضرت مسیح کی نسبت کیوں کر دوبارہ دنیا میں آنا تجویز کیا جاتا ہے جن کی وفات پر آیت فلمات و فائتنی کنت انتر رقیبہ علیہم المائدہ ایک سو اٹھارہ کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان پر نگران تھا جن کی وفات پر آیت فلمات و فائتنی کنت انتر رقیبہ علیہم بلند آواز سے شہادت دے رہی ہے کیا یہودیوں کی روحوں کا دوبارہ دنیا میں آنا خدا تعالیٰ کی قدرت سے بعید اور نیز طریقے معقول کے برخلاف لیکن حضرت عیسیٰ کا بجست لنسری پھر زمین پر آ جانا بہت معقول ہے پھر اگر نصوص بینا سریحیہ قرآنیہ کو ببائے استبعاد ظاہری معنوں کے معول کر کے طریق صرف ان ظاہر اختیار کیا جاتا ہے تو پھر کیا وجہ کہ نصوص احادیثیہ کا صرف ان ظاہر جائز نہیں کیا احادیث کی قرآن کریم سے کوئی اعلیٰ شان ہے کہ تا ہمیشہ احادیث کے بیان کو گو کیسا ہی بعید عقل ہونا ظاہر الفاظ پر قبول کیا جائے اور قرآن میں تعویلات بھی کی جائیں پھر ہم اصل کلام کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ بعض صاحب 
آیت و عد اللہ اللہ دینہ آمن و منکم و عامل السوال ہاتھ لخلف مستخلف اللہ دینہ من قبل کی عمومیت سے انکار کر کے کہتے ہیں کہ منکم سے صحابہ ہی مراد ہیں اور خلافت راشتہ حقہ انہی کے زمانے تک ختم ہو گئی اور پھر قیامت تک اسلام میں اس خلافت کا نام و نشان نہیں ہوگا گویا ایک خواب و خیال کی طرح اس خلافت کا صرف تیس برس ہی دور تھا اور پھر ہمیشہ کے لیے اسلام ایک لازوال نحوست میں پڑ گیا مگر میں پوچھتا ہوں کہ کیا کسی نیک دل انسان کی ایسی رائے ہو سکتی ہے کہ وہ حضرت موسا علیہ السلام کی نسبت تو یہ اعتقاد رکھے کہ بلا شبہ ان کی شریعت کی برکت اور خلافت راشتہ کا زمانہ برابر چودہ سو برس تک رہا لیکن وہ نبی جو افضل الرسل اور خیر الانبیاء کہلاتا ہے اور جس کی شریعت کا دامن قیامت تک ممتد ہے اس کی برکات گویا اس کے زمانے تک ہی محدود رہیں اور خدا تعالیٰ نے نہ چاہا کہ کچھ بہت مدت تک اس کی برکات کے نمونے اس کے روحانی خلیفوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوں ایسی باتوں کو سن کر تو ہمارا بدن کانپ جاتا ہے مگر افسوس کہ وہ لوگ بھی مسلمان ہی کہلاتے ہیں کہ جو سراسر چلاکی اور بے باقی کی راہ سے ایسے بے ادبانہ الفاظ منہ پر لے آتے ہیں کہ گویا اسلام کی برکات آگے نہیں بلکہ مدت ہوئی کہ ان کا خاتمہ ہو چکا ہے ماں سوائے اس کے منکم کے لفظ سے یہ استدلال پیدا کرنا کہ چونکہ خطاب صحابہ سے ہے اس لیے یہ خلافت صحابہ تک ہی محدود ہے عجیب عقل مندی ہے اگر اسی طرح قرآن کی تفسیر ہو تو پھر یہودیوں سے بھی آگے بڑھ کر قدم رکھنا ہے اب واضح ہو کہ منکم کا لفظ قرآن کریم میں قریباً بیاسی جگہ آیا ہے اور بجز دو یا تین جگہ کے جہاں کوئی خاص کرینہ قائم کیا گیا ہے باقی تمام موازے میں منکم کے خطاب سے وہ تمام مسلمان مراد ہیں جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اب نمونے کے طور پر چند وہ آیتیں ہم لکھتے ہیں جن میں منکم کا لفظ پایا جاتا ہے نمبر ایک فمن کان منکم مرید او الا سفر فائدتم من ایام اخر البقرہ ایک سو پچاسی یعنی جو تم میں سے مریض یا سفر پر ہو تو اتنے ہی روزے اور رکھ لے اب سوچو کہ کیا یہ حکم صحابہ سے ہی خاص تھا یا اس میں اور بھی مسلمان جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے شامل ہیں ایسا ہی نیچے کی آیتوں پر بھی غور کرو ظال کا یو آزو بہی من کان من کم یو من و بلّہ آخر البقرہ دو سو تینتیس یعنی یہ اس کو واض کیا جاتا ہے جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَا مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا البقرہ دو سو پینتیس یعنی تم میں سے جو جوروئیں چھوڑ کر فوت ہو جائیں وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُنْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ آل عمران ایک سو پانچ یعنی تم میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نیکی کی دعوت کریں اور امر معروف اور نہیں منکر اپنا طریق رکھیں نمبر پانچ انی لا ادی او عمل عامل منکم من ذکر او انسا آل عمران ایک سو چھیانوے میں تم میں سے کسی عامل کا عمل ضائع نہیں کروں گا خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو نمبر چھ لا تعقل اموالکم بینکم بالباطل اللہ ان تقون تجارت ان تراضم منکم انسا تیس ناجائز طور پر ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ مگر باہم رضامندی کی تجارت سے نمبر سات وائن کن تم مردوا او الا سفرن او جا احدم من کم من الغا 
یعنی اگر تم مریض ہو یا سفر پر یا پاخانہ سے آؤ یا عورتوں سے مباشرت کرو اور پانی نہ ملے تو ان سب صورتوں میں پاک مٹی سے تیمم کر لو نمبر آٹھ اتی اللہ و اطی الرسول و الامر منکم النساء ساٹھ یعنی اللہ اور رسول اور اپنے بادشاہوں کی تابے داری کرو نمبر نو من عمل منکم سو امب جہالت سمتاب امباد ہی و اسلحہ فن غفور الرحیم الانعام پچپن یعنی جو شخص تم میں سے بوجہ اپنی جہالت کے کوئی بدی کرے اور پھر توبہ کرے اور نیک کاموں میں مشغول ہو جائے پس اللہ غفور الرحیم ہے نمبر دس فما جزا او میف الزال کا منکم اللہ فلحیات دنیا و یوم القیامت یوردون اللہ اشد الداب مریم چھہتر یعنی جو شخص تم میں سے ایسا کام کرے دنیا کی زندگی میں اس کو رسوائی ہوگی اور قیامت کو اس کے لیے سخت عذاب ہوگا نمبر گیارہ و ام انکم اللہ وارد ہوا مریم چھہتر یعنی تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو دوزخ میں وارد نہ ہو نمبر بارہ ولقد علیم المستقدمین منکم ولقد علیم المستخرین الحجر پچیس یعنی ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں سے آگے بڑھنے والے ہیں اور جو پیچھے رہنے والے ہیں اب ان تمام مقامات کو دیکھو کہ منکم کا لفظ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے خواہ اس وقت موجود تھے خواہ بعد میں قیامت تک آتے جائیں ایسا ہی تمام دوسرے مقامات میں بجوز دو تین موضوعوں کے عام طور پر استعمال ہوا ہے اور تمام احکام میں بظاہر صورت مخاطب صحابہ ہی ہیں لیکن تخصیص صحابہ بجوز قیام کرینہ کے جائز نہیں ورنہ ہر یک فاسق گزر کر سکتا ہے کہ سوم اور سلاد اور حج اور تقوی اور تہارت اور اجتناب ان الماسی کے متعلق جس قدر احکام ہیں ان احکام کے مخاطب صرف صحابہ ہی تھے اس لیے ہمیں نماز روزہ وغیرہ کی پابندی لازم نہیں اور ظاہر ہے کہ ایسے کلمات بجوز ایک زندگی کے اور کوئی خدا ترس آدمی زبان پر نہیں لا سکتا اگر کسی کے دل میں یہ خیال گزرے کہ اگر آیت وعد اللہ اللہ دین آمنو فائدہ عموم کا دیتی ہے یعنی مقصود اصلی تعمیم تھی نہ تخصیص تو پھر منکم کا لفظ اس جگہ کیوں زیادہ کیا گیا اور اس کی زیادت کی ضرورت ہی کیا تھی صرف اس قدر فرمایا ہوتا کہ وعد اللہ اللہ دین آمن و منکم و عامل سوالحات لیس تخلف فل عرض کمس تخلف اللہ دین من قبلہم تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وعدہ ان ایمانداروں اور نیکوکاروں کے مقابل پر تھا جو اس امت سے پہلے گزر چکے ہیں بس گویا تفصیل اس آیت کی یوں ہے کہ خدا تعالیٰ نے تم سے پہلے ان لوگوں کو روئے زمین پر خلیفے مقرر کیا تھا جو ایماندار اور سوالے تھے اور اپنے ایمان کے ساتھ امال سالے جمع رکھتے تھے اور خدا تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ تم میں سے بھی اے مسلمانوں ایسے لوگوں کو جو انہی صفات حسنہ سے موصوف ہوں اور ایمان کے ساتھ امال سالے جمع رکھتے ہوں خلیفے کرے گا بس منکم کا لفظ زائد نہیں بلکہ اس سے غرض یہ ہے کہ تا اسلام کے ایمانداروں اور نیکوکاروں کی طرف اشارہ کرے کیونکہ جب کہ نیکوکار اور ایماندار کا لفظ اس آیت میں پہلی امتوں اور اس امت کے ایمانداروں اور نیکوکاروں پر برابر حاوی تھا پھر اگر کوئی تخصیص کا لفظ نہ ہوتا تو عبارت رقیق اور مبہم 
اور دور از فصاحت ہوتی اور منکم کے لفظ سے یہ جتانا بھی منظور ہے کہ پہلے بھی وہی لوگ خلیفے مقرر کیے گئے تھے کہ جو ایماندار اور نیکوکار تھے اور تم میں سے بھی ایماندار اور نیکوکار ہی مقرر کیے جائیں گے اب اگر آنکھیں دیکھنے کی ہوں تو عام معنی کی روح سے منکم کے لفظ کا زائد ہونا کہاں لازم آتا ہے اور تکرار کلام کیوں کر ہے جبکہ ایمان اور عمل سالے اسی امت سے شروع نہیں ہوا پہلے بھی مومن اور نیکوکار گزرے ہیں تو اس صورت میں تمیز کامل بجز منکم کے لفظ کے کیوں کر ہو سکتی تھی اگر صرف اس قدر ہوتا کہ وعد اللہ اللہ دین آمن عامل تو کچھ معلوم نہ ہو سکتا تھا کہ یہ کن ایمانداروں کا ذکر ہے آیا اس امت کے ایماندار یا گزشتہ امتوں کے اور اگر صرف منکم ہوتا اور اللہ دین آمن عامل الصالحات نہ ہوتا تو یہ سمجھا جاتا کہ فاسق اور بدکار لوگ بھی خدا تعالیٰ کے خلیفے ہو سکتے ہیں حالانکہ فاسقوں کی بادشاہت اور حکومت بطور ابتلا کے ہے نہ بطور استفا کے اور خدا تعالیٰ کے حقانی خلیفے خواب و روحانی خلیفے ہوں یا ظاہری وہی لوگ ہیں جو متقی اور ایماندار اور نیکوکار ہیں اور یہ وہم کہ عام مانوں کی روح سے ان آیات کی اخیر کی آیت یعنی ومن کافر آباد ازال کافا الائے کا ہم الفاسکون انور چھپن بالکل بے معنی ٹھہر جاتی ہے ایسا بےحدہ خیال ہے جو اس پر ہنسی آتی ہے کیونکہ آیت کے صاف اور سیدھے یہ معنی ہے کہ اللہ جلّہ شانہ خلیفوں کے پیدا ہونے کی خوشخبری دے کر پھر باغیوں اور نافرمانوں کو دھمکی دیتا ہے کہ بعد خلیفوں کے پیدا ہونے کے جب وہ وقتاً فوقتاً پیدا ہوں اگر کوئی بغاوت اختیار کرے اور ان کی اطاعت اور بیعت سے منہ پھیرے تو وہ فاسق ہے اب نادرستی مانوں کی کہاں ہے اور واضح ہو کہ اس آیت کریمہ سے وہ حدیث مطابق ہے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملم یارف امامہ زمانے ہی فقط ماتا میتت الجاہلیا جس شخص نے اپنے زمانے کے امام کو شناخت نہ کیا وہ جاہلیت کی موت پر مر گیا یعنی جیسے جیسے ہر یک زمانے میں امام پیدا ہوں گے اور جو لوگ ان کو شناخت نہیں کریں گے تو ان کی موت کفار کی موت کے مشابہ ہوگی اور موترے صاحب کا عیسائیت کو پیش کرنا کہ قال اللہ انی منزل ہوا علیکم فمن یکفر باد منکم فنی اوزب ہو اذابن اللہ او ازب ہو احد من العالمین المائدہ ایک سو سولہ اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ منکم کا لفظ اس جگہ خصوصیت کے ساتھ حاضرین کے حق میں آیا ہے ایک بے فائدہ بات ہے کیونکہ ہم لکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم کا عام محاورہ جس سے تمام قرآن بھرا پڑا ہے یہی ہے کہ خطاب عام ہوتا ہے اور احکام خطابیات تمام امت کے لیے ہوتے ہیں نہ صرف صحابہ کے لیے ہاں جس جگہ کوئی سری اور صاف کرینہ تحدید خطاب کا ہو وہ جگہ مستثنا ہے چنانچہ آئے مصوفہ بالا میں خاص ہواریوں کے ایک طائفے نے نزول معدہ کی درخواست کی اسی طائفے کو مخاطب کر کے جواب ملا سو یہ کرینہ کافی ہے کہ سوال بھی اسی طائفے کا تھا اور جواب بھی اسی کو ملا اور یہ کہنا کہ اس کی مثالیں کثرت سے قرآن میں ہیں بالکل جھوٹ اور دھوکہ دینا ہے قرآن میں بیاسی کے قریب لفظ منکم ہے اور چھ سو کے قریب اور صورتوں میں خطاب ہے لیکن تمام خطابات احکامیہ وغیرہ میں تعمیم ہے اگر قرآن کے خطابات صحابہ تاکی محدود ہوتے تو صحابہ کے فوت ہو جانے کے ساتھ قرآن باطل ہو جاتا اور آیت متنازع فیحا جو خلافت کے متعلق ہے در حقیقت اس آیت سے مشابہ ہے لہم البشرا فی الحیات دنیا
یونس پینسٹھ کیا یہ بشرا صحابہ سے ہی خاص تھا یا کسی اور کو بھی اس سے حصہ ہے اور محترز کا یہ کہنا کہ جو شخص اصلی معنوں سے جو خصوصیت مخاطبین ہے ادول کر کے اس کے معنی عموم لے اس کا ذمہ ہے کہ وہ دلیل یقینی سے اپنے ادول کو ثابت کرے اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف محترز کو قرآن کریم سے بلکہ تمام الہی کتابوں کے اسلوب کلام سے کچھ بھی خبر نہیں مشکل یہ ہے کہ اکثر شتاب کار لوگ قبل اس کے جو پورے طور پر خوض کریں اعتراض کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اگر محترز صاحب کو صحیح نیت سے تحقیق کا شوق تھا تو وہ تمام ایسے موقع جہاں بظاہر نظر صحابہ مخاطب ہے جمع کر کے دیکھتے کہ اکثر اغلب اور بلا قیام کرینہ قرآن شریف میں کیا محاورہ ہے کیونکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ جو اکثر اغلب محاورہ ثابت ہوگا اسی کے موافق اصلی معنی ٹھہریں گے اور ان سے ادول کرنا بغیر قیام کرینہ جائز نہیں ہوگا اب ظاہر ہو کہ اصل محاورہ قرآن کریم کا خطاب حاضرین میں عموم ہے اور قرآن کا چھ سو حکم اسی بنا پر عام سمجھا جاتا ہے نہ یہ کہ صحابہ تک محدود سمجھا جائے پھر جو شخص عام محاورہ سے ادول کر کے کسی حکم کو صحابہ تک کی محدود رکھے اس کے ذمہ یہ بارے ثبوت ہوگا کہ قرائن کویہ سے یہ ثابت کرے کہ یہ خطاب صحابہ سے ہی خاص ہے اور دوسرے لوگ اس سے باہر ہیں مثلاً اللہ جلّہ شانہ قرآن کریم میں بظاہر صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم صرف خدا کی بندگی کرو اور صبر اور سلاد کے ساتھ مدد چاہو اور پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور کسی قسم کا فساد مت کرو اور تم زکوٰۃ اور نماز کو قائم کرو اور مقام ابراہیم سے جائے نماز ٹھہراؤ اور خیرات میں ایک دوسرے سے سبقت کرو اور مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا اور میرا شکر کرو اور مجھ سے دعا مانگو اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہوں ان کو مردے مت کہو اور جو تم کو سلام و علیکم کرے اس کا نام کافر اور بے ایمان نہ رکھو پاک چیزیں زمین کی پیداوار میں سے کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں مگر جو تم میں سے بیمار یا سفر پر ہو وہ اتنے روزے پھر رکھے تم ایک دوسرے کے مال کو ناحق کے طور پر مت کھاؤ اور تم تقوی اختیار کرو تافلاح پاؤ اور تم خدا کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑیں لڑو لیکن حد سے مت بڑھاؤ اور کوئی زیادتی مت کرو کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور تم خدا کی راہ میں خرچ کرو اور دانستہ اپنے تئیں ہلاکت میں مت ڈالو اور لوگوں سے احسان کرو کہ خدا محسنین کو دوست رکھتا ہے اور حج اور عمرے کو اللہ کے واسطے پورا کرو اور اپنے پاس توشہ رکھو کہ توشے میں یہ فائدہ ہے کہ تم کسی دوسرے سے سوال نہیں کرو گے یعنی سوال ایک ذلت ہے اس سے بچنے کے لیے تدبیر کرنی چاہیے اور تم سلو اور اسلام میں داخل ہو اور مشرکات سے نکاح مت کرو جب تک ایمان نہ لامیں اور مشرقین سے اے عورتوں تم نکاح مت کرو جب تک ایمان نہ لامیں اور اپنے نفسوں کے لیے کچھ آگے بھیجو اور خدا تعالیٰ کو اپنی قسموں کا ارزا مت بناؤ اور عورتوں کو دکھ دینے کی غرض سے بند مت رکھو اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور جوروین رہ جائیں تو وہ چار مہینے اور دس دن نکاح کرنے سے روکی رہیں اگر تم طلاق دو تو عورتوں کو احسان کے ساتھ رخصت کرو اگر تمہیں خوف ہو تو نماز پیروں سے چلتے چلتے یا سوار ہونے کی حالت میں پڑھ لو اگر اپنے صدقات لوگوں کو دکھلا کے دو تو یہ عموماً اچھی بات ہے کہ تا لوگ تمہارے نیک کاموں کی پیروی کریں اور اگر چھپا کر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے نفسوں کے لیے بہتر ہے جب تم کسی کو قرضہ دو 
تو ایک نوشت لکھا لو اور قرض ادا کرنے میں خدا سے ڈرو اور کچھ باقی مت رکھو اور جب تم کوئی خرید و فروخت کرو تو اس پر گواہ رکھ لو اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہ ملے تو کوئی جائیداد قبضے میں کر لو تم سب مل کر خدا کی رسی سے پنجہ مارو اور باہم پھوٹ مت ڈالو تم میں سے ایسے بھی ہونے چاہیے کہ جو امر معروف اور نہیں منکر کریں تم خدا کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اگر تم میں سے کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو وہ اس کی جائیداد میں سے نصف کا مالک ہے بشرتے کہ اس کی کچھ اولاد نہ ہو اور اگر اولاد ہو تو پھر اس کو چہارم حصہ جائیداد بعد عمل بر وسیعت پہنچے گا یہ چند احکام بطور نمونہ ہم نے لکھے ہیں اس میں ایک تھوڑی سی عقل کا آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ بظاہر یہ تمام خطاب صحابہ کی طرف ہے لیکن در حقیقت تمام مسلمان ان احکام پر عمر کرنے کے لیے معمور ہیں نہ یہ کہ صرف صحابہ معمور ہیں وہ بس غرض قرآن کا اصلی اور حقیقی اسلوب جس سے سارا قرآن بھرا پڑا ہے یہ ہے کہ اس کے خطاب کے مورد حقیقی اور واقعی طور پر تمام وہ مسلمان ہیں جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے گو بظاہر صورت کتاب صحابہ کی طرف راج معلوم ہوتا ہے بس جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ وعدہ یا وعید صحابہ تک ہی محدود ہے وہ قرآن کے عام محاورے سے عدول کرتا ہے اور جب تک پورا ثبوت اس دعوے کا پیش نہ کرے تب تک وہ ایسے طریقے اختیار کرنے میں ایک ملحد ہے کیا قرآن صرف صحابہ کے واسطے ہی نازل ہوا تھا اگر قرآن کے وعد اور وعید اور تمام احکام صحابہ تک ہی محدود ہیں تو گویا جو بعد میں پیدا ہوئے وہ قرآن سے بکلی بے تعلق ہیں نعوذ باللہ من حاضح الخرافات اور یہ کہنا کہ حدیث میں آیا ہے کہ خلافت تیس سال تک ہوگی عجیب فہم ہے جس حالت میں قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ سلط من الاولین و سلط من الآخرین الواقعہ چالیس اکتالیس تو پھر اس کے مقابل پر کوئی حدیث پیش کرنا اور اس کے معنی مخالف قرآن قرار دینا معلوم نہیں کہ کس قسم کی سمجھ ہے اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو صحت اور وسوخ میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہیں مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانے میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی حاضہ خلیفۃ اللہ المہدی اب سوچو کہ یہ حدیث کس پائے اور مرتبے کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح القطب باد کتاب اللہ ہے لیکن وہ حدیث جو موتری صاحب نے پیش کی علماء کو اس میں کئی طرح کا جرا ہے اور اس کی صحت میں کلام ہے کیا موترز نے غور نہیں کی کہ جو آخری زمانے کی نسبت بعض خلیفوں کے ظہور کی خبریں دی گئی ہیں کہ حارث آئے گا مہدی آئے گا آسمانی خلیفہ آئے گا یہ خبریں حدیثوں میں ہیں یا کسی اور کتاب میں احادیث سے یہ ثابت ہے کہ زمانے تین ہیں اول خلافت راشتہ کا زمانہ پھر فیض آوج جس میں ملک عزوز ہوں گے اور بعد اس کے آخری زمانہ جو زمانہ نبوت کے نہج پر ہوگا یہاں تک کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اول زمانہ اور پھر آخری زمانہ باہم بہت ہی متشابہ ہیں اور یہ دونوں زمانے اس بارش کی طرح ہیں جو ایسی خیر و برکت سے بری ہوئی ہو کہ کچھ معلوم نہیں کہ برکت اس کے پہلے حصے میں زیادہ ہے یا پچھلے میں اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ اللہ جلّہ شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انا نہن نزل نہ ذکرا و انا لہو لحافظون الحضر دس یعنی ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا اور ہم ہی اس تنظیر کی محافظت کریں گے 
اس میں اس بات کی تشریح ہے کہ یہ کلام ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کی تعلیم کو تازہ رکھنے والے اور اس کا نفع لوگوں کو پہنچانے والے ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے اور اگر یہ سوال ہو کہ قرآن کے وجود کا فائدہ کیا ہے جس فائدے کے وجود پر اس کی حقیقی حفاظت موقوف ہے تو اس دوسری آیت سے ظاہر ہے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے بڑے فائدے دو ہیں جن کے پہنچانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایک حکمت فرقان یعنی معارف و دقائق قرآن دوسری تاثیر قرآن جو مجب تزکیہ نفوس ہے اور قرآن کی حفاظت صرف اسی قدر نہیں جو اس کے صوف مکتوبہ کو خوب نگہبانی سے رکھیں کیونکہ ایسے کام تو اوائل حال میں یہود اور نصارہ نے بھی کیے یہاں تک کہ توریت کے نقطے بھی گن رکھے تھے بلکہ اس جگہ میں حفاظت ظاہری حفاظت فوائد و تاثیرات قرآنی مراد ہے اور وہ موافق سنت اللہ کے تبھی ہو سکتی ہے کہ جب وقتاً فوقتاً نائب رسول آویں جن میں ذلی طور پر رسالت کی تمام نعمتیں موجود ہوں اور جن کو وہ تمام برکات دی گئی ہوں جو نبیوں کو دی جاتی ہیں جیسا کہ ان آیات میں اسی امر عظیم کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ ہے وہ اد اللہ اللہ زین آ منو منکم و عامل الصالحات کمستخلف اللہ زین من قبل ولیمکنََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں بلکہ ہمارا تو یہ قول ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے تب اس خوبصورت چہرے کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں نامعلوم کے بیچارے محترز نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ مجدد اور روحانی خلیفے دنیا میں آ کر دین کی کچھ ترمیم و تنسیح کرتے ہیں نہیں وہ دین کو منسوخ کرنے نہیں آتے بلکہ دین کی چمک اور روشنی دکھانے کو آتے ہیں اور محترز کا یہ خیال کہ ان کی ضرورت ہی کیا ہے صرف اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ محترز کو اپنے دین کی پرواہ نہیں اور کبھی اس نے غور نہیں کی کہ اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کی ترقی کس کو کہتے ہیں اور حقیقی ترقی کیوں کر اور کن راہوں سے ہو سکتی ہے اور کس حالت میں کسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر مسلمان ہے یہی وجہ ہے کہ محترز صاحب اس بات کو کافی سمجھتے ہیں کہ قرآن موجود ہے اور علماء موجود ہیں اور خود بخود اکثر لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف حرکت ہے پھر کسی مجدد کی کیا ضرورت ہے لیکن افسوس کہ محترز کو یہ سمجھ نہیں کہ مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس امت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے جیسا کہ قدیم سی انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی مرسل تھے اور ان کی توریت بنی اسرائیل کی تعلیم کے لیے کامل تھی اور جس طرح قرآن کریم میں آیت الجوما اکملت الکم ہے اسی طرح توریت میں بھی آیات ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک کامل اور جلالی کتاب دی گئی ہے جس کا نام توریت ہے چنانچہ قرآن کریم میں بھی توریت کی یہی تعریف ہے لیکن باوجود اس کے بعد توریت کے صدہ ایسے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے کہ کوئی نئی کتاب ان کے ساتھ نہیں تھی بلکہ ان انبیاء کے ظہور کے مطالب یہ ہوتے تھے کہ تا ان کے موجودہ زمانے میں جو لوگ تعلیم توریت سے دور پڑ گئے ہوں پھر ان کو توریت کے اصلی منشاہ کی طرف کھینچیں اور جن کے دلوں میں کچھ شکوک اور داہریت اور بے ایمانی ہو گئی ان کو پھر زندہ ایمان بخشیں چنانچہ اللہ جلّہ شان ہو خود قرآن کریم میں فرماتا ہے ولقد آتا نام کتابا وقف نام امباد برسل البقرہ اٹھاسی یعنی موسا کو ہم نے تو رعد دی اور پھر اس کتاب کے بعد ہم نے کئی پیغمبر بھیجے تاتورید کی تعلیم کی تائید اور تصدیق کریں اسی طرح دوسری جگہ فرماتا ہے سما ارسل نا رسول نا تترا المومنون پینتالیس یعنی پھر پیچھے سے ہم نے اپنے رسول پی در پی بھیجے بس ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ عادت اللہ یہی ہے کہ وہ اپنی کتاب بھیج کر پھر اس کی تائید اور تصدیق کے لیے ضرور انبیاء بھیجا کرتا ہے چنانچہ تورید کی تائید کے لیے ایک ایک وقت میں چار چار سو نبی بھی آیا جن کے آنے پر اب تک بائبل شہادت دے رہی ہے اس کثرت ارسال رسول میں اصل بہت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عہد موقت ہو چکا ہے کہ جو اس کی سچی کتاب کا انکار کرے تو اس کی سزا دائمی جہنم ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے ولزینہ کفر و کزبوب آیاتنا الائے کا اصحاب النار ہم فیحا خالدون یعنی جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کی تقزیب کی وہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اب جب کہ سزائے انکار کتاب الہی میں ایسی سخت تھی اور دوسری طرف یہ مسئلہ نبوت اور وہی الہی کا نہایت دقیق تھا بلکہ خود خدا تعالیٰ کا وجود بھی ایسا دقیق در دقیق تھا کہ جب تک انسان کی آنکھ خدا داد نور سے منور نہ ہو ہرگز ممکن نہ تھا کہ سچی اور پاک معرفت اس کی حاصل ہو سکے چے جائے کہ اس کے رسولوں کی معرفت اور اس کی کتاب کی معرفت حاصل ہو
اس لیے رحمانیت الہی نے تقاضا کیا کہ اندی اور نابینا مخلوق کی بہت ہی مدد کی جائے اور صرف اس پر اکتفا نہ کیا جائے کہ ایک مرتبہ رسول اور کتاب بھیج کر پھر باوجود امتداد ازمنا طویلہ کے ان عقائد کے انکار کی وجہ سے جن کو بعد میں آنے والے زیادہ اس سے سمجھ نہیں سکتے کہ وہ ایک پاک اور عمدہ منقولات ہیں ہمیشہ کی جہنم میں منکروں کو ڈال دیا جائے اور در حقیقت سوچنے والے کے لیے یہ بات نہایت صاف اور روشن ہے کہ وہ خدا جس کا نام رحمان اور رحیم ہے اتنی بڑی سزا دینے کے لیے کیوں کر یہ قانون اختیار کر سکتا ہے کہ بغیر پورے طور پر اتمام حجت کے مختلف بلاد کے ایسے لوگوں کو جنہوں نے صدہ برسوں کے بعد قرآن اور رسول کا نام سنا اور پھر وہ عربی سمجھ نہیں سکتے قرآن کی خوبیوں کو دیکھ نہیں سکتے دائمی جہنم میں ڈال دے اور کس انسان کی کانشنس اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ بغیر اس کے کہ قرآن کریم کا منجان بلّہ ہونا اس پر ثابت کیا جائے یوں ہی اس پر چھری پھیر دی جائے بس یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دائمی خلیفوں کا وعدہ دیا تا وہ ذلی طور پر انوار نبوت پا کر دنیا کو ملزم کریں اور قرآن کریم کی خوبیاں اور اس کی پاک برکات لوگوں کو دکھلاویں یہ بھی یاد رہے کہ ہر یک زمانے کے لیے اتمام حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے اور مجدد وقت ان قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ آتا ہے جو موجودہ مفاسد کا اصلاح پانا ان کمالات پر موقوف ہوتا ہے سو ہمیشہ خدا تعالیٰ اسی طرح کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو منظور ہے کہ آثار رشت اور اصلاح کے دنیا میں باقی رہیں اور یہ باتیں بے ثبوت نہیں بلکہ نظائر متواترہ اس کے شاہد ہیں اور مختلف بلاد کے نبیوں اور مرسلوں اور محدثوں کو چھوڑ کر اگر صرف بنی اسرائیل کے نبیوں اور مرسلوں اور محدثوں پر ہی نظر ڈالی جائے تو ان کی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چودہ سو برس کے عرصے میں یعنی حضرت موسا سے حضرت مسیح تک ہزار ہار نبی اور محدث ان میں پیدا ہوئے کہ جو خادموں کی طرح کمر بستہ ہو کر تو ریت کی خدمت میں مصروف رہے چنانچہ ان تمام بیانات پر قرآن شاہد ہے اور بائبل شہادت دے رہی ہے اور وہ نبی کوئی نئی کتاب نہیں لاتے تھے کوئی نیا دین نہیں سکھاتے تھے صرف ترید کے خادم تھے اور جب بنی اسرائیل میں دہریت اور بے ایمانی اور بات چلنی اور سنگدلی پھیل جاتی تھی تو ایسے وقتوں میں وہ ظہور کرتے تھے اب کوئی سوچنے والا سوچے کہ جس حالت میں موسا کی ایک محدود شریعت کے لیے جو زمین کی تمام قوموں کے لیے نہیں تھی اور نہ قیامت تک اس کا دامن پھیلا ہوا تھا خدا تعالیٰ نے یہ احتیاطیں کیں کہ ہزار ہا نبی اس شریعت کی تجدید کے لیے بھیجے اور بارہا آنے والے نبیوں نے ایسے نشان دکھلائے کہ گویا بنی اسرائیل نے نئے سرے خدا کو دیکھ لیا تو پھر یہ امت جو خیر العموم کہلاتی ہے اور خیر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لٹک رہی ہے کیوں کر ایسی بد قسمت سمجھی جائے کہ خدا تعالیٰ نے صرف تیس پرس اس کی طرف نظر رحمت کر کے اور آسمانی انوار دکھلا کر پھر اس سے منہ پھیر لیا اور پھر اس امت پر اپنے نبی کریم کی مفارقت میں صدہ برس گزرے اور ہزار ہاتھ اور کے فتنے پڑے اور بڑے بڑے زلزلے آئے اور انواع و اقسام کی دجالیت پھیلی اور ایک جہان نے دین متین پر حملے کیے اور تمام برکات اور معجزات سے انکار کیا گیا اور مقبول کو نامقبول ٹھہرایا گیا لیکن خدا تعالیٰ نے پھر کبھی نظر اٹھا کر اس امت کی طرف نہ دیکھا اور اس کو کبھی اس امت پر رحم نہ آیا اور کبھی اس کو یہ خیال نہ آیا کہ یہ لوگ بھی تو بنی اسرائیل کی طرح انسان ضعیف البنیان ہیں اور یہودیوں کی طرح ان کے پودے بھی آسمانی آپاشی کے ہمیشہ محتاج ہیں 
کیا اس کریم خدا سے ایسا ہو سکتا ہے جس نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے مفاسد کے دور کرنے کے لیے بھیجا تھا کیا ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ پہلی امتوں پر تو خدا تعالیٰ کا رحم تھا اس لیے اس نے تورائت کو بھیج کر پھر ہزارہ رسول اور محدث تورائت کی تائید کے لیے اور دلوں کو بار بار زندہ کرنے کے لیے بھیجی لیکن یہ امت مورد غضب تھی اس لیے اس نے قرآن کریم کو نازل کر کے ان سب باتوں کو بھلا دیا اور ہمیشہ کے لیے علماء کو ان کی عقل اور اجتہاد پر چھوڑ دیا اور حضرت موسا کی نسبت تو صاف فرمایا وکلم اللہ موسا تکلیمہ رسول مبشرین و منظرین اللہ یقون الناس اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیز حکیمہ النساء ایک سو پینسٹھ چھیاسٹھ یعنی خدا موسا سے ہم کلام ہوا اور اس کی تائید اور تصدیق کے لیے رسول بھیجے جو مبشر اور منظر تھے تاکہ لوگوں کی کوئی حجت باقی نہ رہے اور نبیوں کا مسلسل گروہ دیکھ کر تو ریت پر دلی صدق سے ایمان لائیں اور فرمایا ورسولن قد قصص ناہم علیہ کا من قبلو ورسولن لم نقصصم علیہ کا النساء ایک سو پینسٹھ یعنی ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور بعض کا تو ہم نے ذکر کیا اور بعض کا ذکر بھی نہیں کیا لیکن دین اسلام کے طالبوں کے لیے وہ انتظام نہ کیا گویا جو رحمت اور عنایت باری حضرت موسا کی قوم پر تھی وہ اس امت پر نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ امتداد زمانہ کے بعد پہلے معجزات اور کرامات کس سے رنگ میں ہو جاتے ہیں اور پھر آنے والی نسلیں اپنے گروہ کو ہر یک امر خارق عادت سے بے بہرہ دیکھ کر آخر گزشتہ معجزات کی نسبت شک پیدا کرتی ہے پھر جس حالت میں بنی اسرائیل کے ہزارہ انبیاء کا نمونہ آنکھوں کے سامنے ہے تو اس سے اور بھی بے دلی اس امت کو پیدا ہوگی اور اپنے تئیں بدقسمت پا کر بنی اسرائیل کو رش کی نگاہ سے دیکھیں گے یا بد خیالات میں گرفتار ہو کر ان کے قصوں کو بھی صرف افسان جات خیال کریں گے اور یہ قول کہ پہلے اس سے ہزارہ انبیاء ہو چکے اور معجزات بھی بکثرت ہوئے اس لیے اس امت کو خارق اور کرامات اور برکات کی کچھ ضرورت نہیں تھی لہذا خدا تعالیٰ نے ان کو سب باتوں سے محروم رکھا یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں جنہیں وہ لوگ منہ پر لاتے ہیں جن کو ایمان کی کچھ بھی پرواہ نہیں ورنہ انسان نہایت ضعیف اور ہمیشہ تقویت ایمان کا محتاج ہے اور اس راہ میں اپنے خود ساختہ دلائل کبھی کام نہیں آ سکتے جب تک تازہ طور پر معلوم نہ ہو کہ خدا موجود ہے ہاں جھوٹا ایمان جو بدکاریوں کو روک نہیں سکتا نقلی اور عقلی طور پر قائم رہ سکتا ہے اور اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ دین کی تکمیل اس بات کو مستلزم نہیں جو اس کی مناسب حفاظت سے بکلی دستبردار ہو جائے مثلاً اگر کوئی گھر بناوے اور اس کے تمام کمرے سلیقے سے تیار کرے اور اس کی تمام ضرورتیں جو عمارت کے متعلق ہیں بآسن وجہ پوری کر دے اور پھر مدت کے بعد اندھیریاں چلیں اور بارشیں ہوں اور اس کے گھر کے نقش و نگار پر گرد و غبار بیٹھ جاوے اور اس کی خوبصورتی چھپ جاوے اور پھر اس کا کوئی وارث اس گھر کو صاف اور سفید کرنا چاہے مگر اس کو منع کر دیا جاوے کہ گھر تو مکمل ہو چکا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ منع کرنا سراسر حماقت ہے افسوس کے ایسے اعتراض کرنے والے نہیں سوچتے کہ تکمیل شاید دیگر ہے اور وقتاً فوقتاً ایک مکمل عمارت کی صفائی کرنا یہ اور بات ہے یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے کیونکہ وہ فرماتا ہے وہ من کفر آباد ازال کا 
فلائے کا ہوں الفاسکون انور چھپن یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسکوں میں سے ہے اب خلاصہ اس تمام تقریر کا کسی قدر اختصار کے ساتھ ہم زیل میں لکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ دلائل مدرجہ زیل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات نہایت ضروری ہے کہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں فساد اور فتنوں کے وقتوں میں ایسے مسلح آتے رہیں جن کو انبیاء کے کئی کاموں میں سے یہ ایک کام سپرد ہو کہ وہ دین حق کی طرف دعوت کریں اور ہر یک بدت جو دین سے مل گئی ہو اس کو دور کریں اور آسمانی روشنی پا کر دین کی صداقت ہر یک پہلو سے لوگوں کو دکھلاویں اور اپنے پاک نمونے سے لوگوں کو سچائی اور محبت اور پاکیزگی کی طرف کھینچیں اور وہ دلائل یہ ہیں اول یہ کہ اس بات کو عقل ضروری تجویز کرتی ہے کہ چونکہ الہیات اور امور معاد کے مسائل نہایت باریک اور نظری ہیں وہ یا تمام امور غیر مرئی اور فوق العقل پر ایمان لانا پڑتا ہے نہ خدا تعالیٰ کبھی کسی کو نظر آیا نہ کبھی کسی نے بہشت دیکھی اور نہ دوزخ کا ملاحظہ کیا اور نہ ملائک سے ملاقات ہوئی اور علاوہ اس کے احکام الہی مخالف جذبات نفس ہیں اور نفس امارہ جن باتوں میں لذت پاتا ہے احکام الہی ان سے منع کرتے ہیں لہذا اندلعقل یہ بات نہ صرف آسن بلکہ واجب ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاک نبی جو شریعت اور کتاب لے کر آتے ہیں اور اپنے نفس میں تاثیر اور قوت قدسیہ رکھتے ہیں یا تو وہ ایک لمبی عمر لے کر آویں اور ہمیشہ اور ہر صدی میں ہر یک اپنی نئی امت کو اپنی ملاقات اور صوبت سے شرف بخشیں اور اپنے زیر سایہ رکھ کر اور اپنے پرفیض پروں کے نیچے ان کو لے کر وہ برکت اور نور اور روحانی معرفت پہنچاویں جو انہوں نے ابتدا زمانہ میں پہنچائی تھی اور اگر ایسا نہیں تو پھر ان کے وارث جو انہی کے کمالات اپنے اندر رکھتے ہوں اور کتاب الہی کے دقائق اور معارف کو وہی اور الہام سے بیان کر سکتے ہوں اور منقولات کو مشہودات کے پیرایا میں دکھلا سکتے ہوں اور طالب حق کو یقین تک پہنچا سکتے ہوں ہمیشہ فتنہ اور فساد کے وقتوں میں ضرور پیدا ہونے چاہئیں تا انسان جو مغلوب شبہات و نسیان ہے ان کے فیض حقیقی سے محروم نہ رہے کیونکہ یہ بات نہایت صاف اور بدی ہے کہ جب زمانہ ایک نبی کا اپنے خاتمہ کو پہنچتا ہے اور اس کی برکات کے دیکھنے والے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ تمام مشہودات منقولات کے رنگ میں آ جاتے ہیں پھر دوسری صدی کے لوگوں کی نظر میں اس نبی کے اخلاق اور اس نبی کی عبادات اور اس نبی کا صبر اور استقامت اور صدق اور صفا اور وفا اور تمام تائیدات الہیہ اور خارق اور معجزات جن سے اس کی صحت نبوت اور صداقت دعوی پر استدلال ہوتے تھے نئی صدی کے لوگوں کو کچھ قصے سے معلوم ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ انشراہ ایمانی اور جوش اطاعت جو نبی کے دیکھنے والوں میں ہوتا ہے دوسروں میں وہ بات پائی نہیں جاتی اور صاف ظاہر ہے کہ جو کچھ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی صدق دکھلایا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنی آبروں کو اسلام کی راہوں میں نہایت اخلاص سے قربان کیا اس کا نمونہ اور صدیوں میں تو کجا خود دوسری صدی کے لوگوں یعنی تابعین میں بھی نہیں پایا گیا اس کی کیا وجہ تھی یہی تو تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس مرد صادق کا منہ دیکھا تھا جس کی عاشق اللہ ہونے کی گواہی کفار قریش کے منہ سے بھی بے ساختہ نکل گئی اور روز کی مراجاتوں اور پیار کے سجدوں کو دیکھ کر اور فنافل اطاعت کی حالت اور کمال محبت اور دلدادگی کے منہ پر روشن نشانیاں 
اور اس پاک منہ پر نور الہی برستہ مشاہدہ کر کے کہتے تھے عاشق محمد ان اللہ رب ہی کہ محمد اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے اور پھر صحابہ نے صرف وہ صدق اور محبت اور اخلاص ہی نہیں دیکھا بلکہ اس پیار کے مقابل پر جو ہمارے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ایک دریا کی طرح جوش مارتا تھا خدا تعالیٰ کے پیار کو بھی تائیدات خارق عادت کے رنگ میں مشاہدہ کیا تب ان کو پتہ لگ گیا کہ خدا ہے اور ان کے دل بول اٹھے کہ وہ خدا اس مرد کے ساتھ ہے انہوں نے اس قدر عجائبات الہیہ دیکھے اور اس قدر نشان آسمانی مشاہدہ کیے کہ ان کو کچھ بھی اس بات میں شک نہ رہا کہ فی الحقیقت ایک اعلیٰ ذات موجود ہے جس کا نام خدا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہر یک امر ہے اور جس کے آگے کوئی بات بھی انہونی نہیں اسی وجہ سے انہوں نے وہ کام صدق و صفا کے دکھلائے اور وہ جاں فشانیاں کی کہ انسان کبھی کر نہیں سکتا جب تک اس کے تمام شک و شبہ دور نہ ہو جائیں اور انہوں نے بچش میں خود دیکھ لیا کہ وہ ذات پاک اسی میں راضی ہے کہ انسان اسلام میں داخل ہو اور اس کے رسول کریم کی بدل و جان مطابعت اختیار کرے تب اس حق الیقین کے بعد جو کچھ انہوں نے مطابعت دکھلائی اور جو کچھ انہوں نے مطابعت کے جوش سے کام کیے اور جس طرح پر اپنی جانوں کو اپنے برگزیدہ ہادی کے آگے پھینک دیا یہ وہ باتیں ہیں کہ کبھی ممکن ہی نہیں کہ انسان کو حاصل ہو سکیں جب تک کہ وہی بہار اس کی نظر کے سامنے نہ ہو جو صحابہ پر آئی تھی اور جب کہ ان کمالات کو پیدا کرنا بغیر وجود ان وسائل کے محالات میں سے ہے اور نجات کا یقینی طور پر حاصل ہونا بھی بغیر ذریعہ ان کمالات کے از قبیلے محال تو ضروری ہوا کہ وہ خداوند کریم جس نے ہر ایک کو نجات کے لیے بلایا ہے ایسا ہی انتظام ہر یک صدی کے لیے رکھے تا اس کے بندے کسی زمانے میں حق الیقین کے مراتب سے محروم نہ رہیں اور یہ کہنا کہ ہمارے لیے قرآن اور احادیث کافی ہیں اور صحبت صادقین کی ضرورت نہیں یہ خود مخالفت تعلیم قرآن ہے کیونکہ اللہ جلّہ شان فرماتا ہے وقون و صادقین اتوبہ ایک سو انیس اور صادق وہ ہیں جنہوں نے صدق کو اللہ وجہل بصیرت شناخت کیا اور پھر اس پر دل و جان سے قائم ہو گئے اور یہ اعلیٰ درجہ بصیرت کا وجود اس کے ممکن نہیں کہ سماوی تائید شامل حال ہو کر اعلیٰ مرتبہ حق الیقین تک پہنچا دے وے بس ان معنوں کر کے صادق حقیقی انبیاء اور رسول اور محدث اور اولیاء کاملین مکملین ہیں جن پر آسمانی روشنی پڑی اور جنہوں نے خدا تعالیٰ کو اسی جہان میں یقین کی آنکھوں سے دیکھ لیا اور آیت موصوفہ بالا بطور اشارت ظاہر کر رہی ہے کہ دنیا صادقوں کے وجود سے کبھی خالی نہیں ہوتی کیونکہ دوام حکم وقون و صادقین دوام وجود صادقین کو مستلزم ہے علاوہ اس کے مشاہدہ صاف بتلا رہا ہے کہ جو لوگ صادقوں کی صحبت سے لاپرواہ ہو کر عمر گزارتے ہیں ان کے علوم و فنون جسمانی جذبات سے ان کو ہر کس صاف نہیں کر سکتے اور کم سے کم اتنا ہی مرتبہ اسلام کا کہ دلی یقین اس بات پر ہو کہ خدا ہے ان کو ہر کس حاصل نہیں ہو سکتا اور جس طرح وہ اپنی اس دولت پر یقین رکھتے ہیں جو ان کے صندوقوں میں بند ہو یا اپنے ان مکانات پر جو ان کے قبضے میں ہوں ہرگز ان کو ایسا یقین خدا تعالیٰ پر نہیں ہوتا وہ سمل فار کھانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ یقیناً جانتے ہیں کہ وہ ایک زہر مہلک ہے لیکن گناہوں کے زہر سے نہیں ڈرتے حالانکہ ہر روز قرآن میں پڑھتے ہیں 
انہو من یعتے ربہو مجرمن فإن لہو جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا توہا پچھتر پس سچ تو یہ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتا وہ قرآن کو بھی نہیں پہچان سکتا ہاں یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے مگر قرآن کی ہدایتیں اس شخص کے وجود کے ساتھ وابستہ ہیں جس پر قرآن نازل ہوا یا وہ شخص جو منجانب اللہ اس کا قائم مقام ٹھہرایا گیا اگر قرآن اکیلہ ہی کافی ہوتا تو خدا تعالیٰ قادر تھا کہ قدرتی طور پر درختوں کے پتنوں پر قرآن لکھا جاتا یا لکھا لکھایا آسمان سے نازل ہو جاتا مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ قرآن کو دنیا میں نہیں بھیجا جب تک معلم القرآن دنیا میں نہیں بھیجا گیا قرآن کریم کو کھول کر دیکھو کتنے مقام میں اس مضمون کی آیتیں ہیں کہ یو اللہ محم الکتاب والحکمتا الجمعہ تین یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور قرآن حکمت لوگوں کو سکھلاتا ہے اور پھر ایک جگہ اور فرماتا ہے لا یمسہ الا المتحرون الواقعاسی یعنی قرآن کے حقائق و دقائق انہی پر کھلتے ہیں جو پاک کیے گئے ہیں بس ان آیات سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے ایک ایسے معلم کی ضرورت ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پاک کیا ہو اگر قرآن کے سیکھنے کے لیے معلم کی حاجت نہ ہوتی تو ابتدائی زمانے میں بھی نہ ہوتی اور یہ کہنا کہ ابتدا میں تو حل مشکلات قرآن کے لیے ایک معلم کی ضرورت تھی لیکن جب حل ہو گئیں تو اب کیا ضرورت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حل شدہ بھی ایک مدت کے بعد پھر قابل حل ہو جاتی ہیں ماں سوائے اس کے امت کو ہر ایک زمانے میں نئی مشکلات بھی تو پیش آتی ہیں اور قرآن جامع جمیع علوم تو ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی زمانے میں اس کے تمام علوم ظاہر ہو جائیں بلکہ جیسی جیسی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ویسے ویسے قرآنی علوم کھلتے ہیں اور ہر یک زمانے کی مشکلات کے مناسب حال ان مشکلات کو حل کرنے والے روحانی معلم بھی بھیجے جاتے ہیں جو وارث رسول ہوتے ہیں اور ذلی طور پر رسولوں کے کمالات کو پاتے ہیں اور جس مجدد کی کاروائیاں کسی ایک رسول کی منصبی کاروائیوں سے شدید مشابہت رکھتی ہیں وہ ان دلّہ اسی رسول کے نام سے پکارا جاتا ہے اور نئے معلموں کی اس وجہ سے بھی ضرورت پڑتی ہے کہ بعض حصے تعلیم قرآن شریف کے از قبیل حال ہیں نہ از قبیل کال اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے معلم اور اصل وارث اس تخت کے ہیں حالی طور پر ان دقائق کو اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے مثلاً خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میں عالم الغیب ہوں اور میں مجیب الدعوات ہوں اور میں قادر ہوں اور میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اور طالبوں کو حقیقی روشنی تک پہنچاتا ہوں اور میں اپنے صادق بندوں کو الہام دیتا ہوں اور جس پر چاہتا ہوں اپنے بندوں میں سے اپنی روح ڈالتا ہوں یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ جب تک معلم خود ان کا نمونہ بن کر نہ دکھلاوے تب تک یہ کسی طرح سمجھ ہی نہیں آ سکتی بس ظاہر ہے کہ صرف ظاہری علماء جو خود اندھے ہیں ان تعلیمات کو سمجھا نہیں سکتے بلکہ وہ تو اپنے شاگردوں کو ہر وقت اسلام کی عظمت سے بد زن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہیں اور ان کے ایسے بیانات سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گویا اسلام اب زندہ مذہب نہیں اور اس کی حقیقی تعلیم پانے کے لیے اب کوئی بھی راہ نہیں لیکن ظاہر ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا اپنے مخلوق کے لیے یہ ارادہ ہے کہ وہ ہمیشہ قرآن کریم کے چشمے سے ان کو پانی پلاوے تو بے شک وہ اپنے ان قوانین قدیمہ کی رعایت کرے گا جو قدیم سے کرتا آیا ہے اور اگر قرآن کی تعلیم صرف اسی حد تک محدود ہے جس حد تک ایک تجربہ کار 
اور لطیف الفکر فلاسفر کی تعلیم محدود ہو سکتی ہے اور آسمانی تعلیم جو محض حال کے نمونے سے سمجھائی جاتی ہے اس میں نہیں تو پھر ناؤزب اللہ قرآن کا آنا لا حاصل ہے مگر میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی ایک دم کے واسطے بھی اس مسئلے میں فکر کرے کہ انبیاء کی تعلیم اور حکیموں کی تعلیم میں بصورت فرض کرنے صحت ہر دو تعلیم کے مابحل امتیاز کیا ہے تو بجوز اس کے اور کوئی مابحل امتیاز قرار نہیں دے سکتا کہ انبیاء کی تعلیم کا بہت سا حصہ فوق العقل ہے جو بجوز حالی تفہیم اور تعلیم کے اور کسی راہ سے سمجھ ہی نہیں آ سکتا اور اس حصے کو وہی لوگ دل نشین کرا سکتے ہیں جو صاحب حال ہوں مثلا ایسے ایسے مسائل کہ اس طرح پر فرشتے جان نکالتے ہیں اور پھر یوں آسمان پر لے جاتے ہیں اور پھر قبر میں حساب اس طور سے ہوتا ہے اور بہشت ایسا ہے اور دوزخ ایسا اور پل سرات ایسا اور ارش اللہ کو چار فرشتے اٹھا رہے ہیں اور پھر قیامت کو آٹھ اٹھائیں گے اور اس طرح پر خدا اپنے بندوں پر وہی نازل کرتا ہے یا مکاشفات کا دروازہ ان پر کھولتا ہے یہ تمام حالی تعلیم ہے اور مجرد کی لوکال سے سمجھ نہیں آ سکتی اور جب کہ یہ حال ہے تو پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ جلّہ شاہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ اس کی کتاب کا یہ حصہ تعلیم ابتدائی زمانے تک محدود نہ رہے تو بے شک اس نے یہ بھی انتظام کیا ہوگا کہ اس حصہ تعلیم کے معلم بھی ہمیشہ آتے رہیں کیونکہ حصہ حالی تعلیم کا بغیر توسط ان معلموں کے جو مرتبہ حال پر پہنچ گئے ہوں ہرگز سمجھ نہیں آ سکتا اور دنیا ذرہ ذرہ بات پر ٹھوکریں کھاتی ہے بس اگر اسلام میں بعد آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معلم نہیں آئے جن میں ذلی طور پر نور نبوت تھا تو گویا خدا تعالیٰ نے امدن قرآن کو ضائع کیا کہ اس کے حقیقی اور واقعی طور پر سمجھنے والے بہت جلد دنیا سے اٹھا لیے مگر یہ بات اس کے وعدے کے برخلاف ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے انا نہن نزل نذکرا و انا لہو لحافظون یعنی ہم نے ہی قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے رہیں گے اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ اگر قرآن کے سمجھنے والے ہی باقی نہ رہے اور اس پر یقینی اور حالی طور پر ایمان لانے والے زاویہ عدم میں مختفی ہو گئے تو پھر قرآن کی حفاظت کیا ہوئی کیا حفاظت سے یہ حفاظت مراد ہے کہ قرآن بہت سے خوشخط نسخوں میں تحریر ہو کر قیامت تک صندوقوں میں بند رہے گا جیسے بعض مدفون خزانے گو کسی کے کام نہیں آتے مگر زمین کے نیچے محفوظ پڑے رہتے ہیں کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس آیت سے خدا تعالیٰ کا یہی منشا ہے اگر یہی منشا ہے تو ایسی حفاظت کوئی کمال کی بات نہیں بلکہ یہ تو ہنسی کی بات ہے اور ایسی حفاظت کا منہ پر لانا دشمنوں سے ٹھٹھا کرانا ہے کیونکہ جب کہ علت گائی مفقود ہو تو ظاہری حفاظت سے کیا فائدہ ممکن ہے کہ کسی گھڑے میں کوئی نسخہ انجیل یا تورید کا بھی ایسا ہی محفوظ پڑا ہو اور دنیا میں تو ہزار ہا کتابیں اسی قسم کی پائی جاتی ہیں کہ جو یقینی طور پر بغیر کسی کمی بیشی کے کسی مولف کی تعلیف سمجھی گئی ہیں تو اس میں کمال کیا ہوا اور امت کو خصوصیت کے ساتھ فائدہ کیا پہنچا گو اس سے انکار نہیں کہ قرآن کی حفاظت ظاہری بھی دنیا کی تمام کتابوں سے بڑھ کر ہے اور خارق عادت بھی لیکن خدا تعالیٰ جس کی روحانی امور پر نظر ہے ہرگز اس کی ذات کی نسبت یہ گمان نہیں کر سکتے کہ اتنی حفاظت سے مراد صرف الفاظ اور حروف کا محفوظ رکھنا ہی مراد لیا ہے حالانکہ ذکر کا لفظ بھی سریح گواہی دے رہا ہے کہ قرآن بحثیت ذکر ہونے کے قیامت تک محفوظ رہے گا اور اس کے حقیقی ذاکر ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے اور اس پر ایک اور آیت بھی بیان کرینا ہے اور وہ یہ ہے 
بل ہوا آیاتم بیناتن فی صدور الزینہ اوت العلم القبوت پچاس یعنی قرآن آیات بینات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہیں پس ظاہر ہے کہ اس آیت کے یہی معنی ہے کہ مومنوں کو قرآن کریم کا علم اور نیز اس پر عمل عطا کیا گیا ہے اور جب کہ قرآن کی جگہ مومنوں کے سینے ٹھہرے تو پھر یہ آیت کہ انا نہن نزل نذکرا و انا لہو لحافظون بجود اس کے اور کیا معنی رکھتی ہے کہ قرآن سینوں سے محب نہیں کیا جائے گا جس طرح کے تریت اور انجیل یہود اور نصارہ کے سینوں سے محب کی گئی اور وہ تریت اور انجیل ان کے ہاتھوں اور ان کے صندوقوں میں تھی لیکن ان کے دلوں سے محب ہو گئی یعنی ان کے دل اس پر قائم نہ رہے اور انہوں نے تریت اور انجیل کو اپنے دلوں میں قائم اور بحال نہ کیا غرض یہ آیت بلند آواز سے پکار رہی ہے کہ کوئی حصہ تعلیم قرآن کا برباد اور ضائع نہیں ہوگا اور جس طرح روز اول سے اس کا پودا دلوں میں جمایا گیا یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا دوم جس طرح پر کہ عقل اس بات کو واجب اور متحتم ٹھہراتی ہے کہ کتب الہی کی دائمی تعلیم اور تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ انبیاء کی طرح وقتاً فوقتاً ملہم اور مکلم اور صاحب علم لدنی پیدا ہوتے رہیں اسی طرح جب ہم قرآن پر نظر ڈالتے ہیں اور غور کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بآواز بلند یہی فرما رہا ہے کہ روحانی معلموں کا ہمیشہ کے لیے ہونا اس کے ارادہ قدیمہ میں مقرر ہو چکا ہے دیکھو اللہ جلّہ شاہ فرماتا ہے وہ اما ما ینفا الناسا فیم کو سفل عرض اراد اٹھارہ یعنی جو چیز انسانوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ زمین پر باقی رہتی ہے اب ظاہر ہے کہ دنیا میں زیادہ تر انسانوں کو نفع پہنچانے والے گروہ انبیاء ہیں کہ جو خارق سے موجزات سے پیشگوئیوں سے حقائق سے معارف سے اپنی راست بازی کے نمونے سے انسانوں کے ایمان کو کبھی کرتے ہیں اور حق کے طالبوں کو دینی نفع پہنچاتے ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں کچھ بہت مدت تک نہیں رہتے بلکہ تھوڑی سی زندگی بسر کر کے اس عالم سے اٹھائے جاتے ہیں لیکن آیت کے مضمون میں خلاف نہیں اور ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ کا کلام خلاف واقع ہو پس انبیاء کی طرف نسبت دے کر معنی آیت کے یوں ہوں گے کہ انبیاء من حیث و ذل باقی رکھے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ ذلی طور پر ہر یک ضرورت کے وقت میں کسی اپنے بندے کو ان کی نظیر اور مسیل پیدا کر دیتا ہے جو انہی کے رنگ میں ہو کر ان کی دائمی زندگی کا موجب ہوتا ہے اور اسی ذلی وجود کے قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی ہے اہدن سرات المستقیمہ سرات الزین انعمتا علیہم الفاتحہ یعنی اے خدا ہمارے ہمیں وہ سیدھی راہ دکھا جو تیرے ان بندوں کی راہ ہے جن پر تیرا انعام ہے اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا انعام جو انبیاء پر ہوا تھا جس کے مانگنے کے لیے اس دعا میں حکم ہے وہ درم اور دینار کی قسم میں سے نہیں بلکہ وہ انوار اور برکات اور محبت اور یقین اور خارق اور تائید سماوی اور قبولیت اور معرفت تامہ کاملہ اور وہی اور کشف کا انعام ہے اور خدا تعالیٰ نے اس امت کو اس انعام کے مانگنے کے لیے تبھی حکم فرمایا کہ اول اس انعام کے عطا کرنے کا ارادہ بھی کر لیا بس اس آیت سے بھی کھلے کھلے طور پر یہی ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ اس امت کو ذلی طور پر تمام انبیاء کا وارث ٹھہراتا ہے تا انبیاء کا وجود ذلی طور پر ہمیشہ باقی رہے 
اور دنیا ان کے وجود سے کبھی خالی نہ ہو اور نہ صرف دعا کے لیے حکم کیا بلکہ ایک آیت میں وعدہ بھی فرمایا ہے اور وہ یہ ہے ولزینہ جہاد فینا لنحد سبولنا القبوت ستر یعنی جو لوگ ہماری راہ میں جو سرات مستقیم ہے مجاہدہ کریں گے تو ہم ان کو اپنی راہیں بتلا دیں گے اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہیں وہی ہیں جو انبیاء کو دکھلائی گئی تھیں پھر بعض اور آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرور خدا بند کریم نے یہی ارادہ فرمایا ہے کہ روحانی معلم جو انبیاء کے وارث ہیں ہمیشہ ہوتے رہیں اور وہ یہ ہیں وہ اد اللہ الزین آمن منکم و عامل الصالحات لیستخلف النحم فی الارض کم استخلف الزین من قبلہم النور چھپن ولا یزال الزین کفرو تصیبہم بما سنو قاریتن او تحلو قریبا من دارہم حتی یعتیا و اد اللہ ان اللہ لا یفلف المیاد الراد بتیس وما کننا معذبین حتی نب آسا رسولا بنی اسرائیل سولہ یعنی خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے اے مومنان امت محمدیہ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں بھی وہ زمین میں خلیفہ کرے گا جیسا کہ تم سے پہلوں کو کیا اور ہمیشہ کفار پر کسی قسم کی کوفتیں جسمانی ہو یا روحانی پڑتی رہیں گی یا ان کے گھر سے نزدیک آ جائیں گی یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ آ پہنچے گا اور خدا تعالیٰ اپنے وعدوں میں تخلف نہیں کرتا اور ہم کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ایک رسول بھیج نہ لیں ان آیات کو اگر کوئی شخص تعمل اور غور کی نظر سے دیکھے تو میں کیوں کر کہوں کہ وہ اس بات کو سمجھ نہ جائے کہ خدا تعالیٰ اس امت کے لیے خلافت دائمی کا صاف وعدہ فرماتا ہے اگر خلافت دائمی نہیں تھی تو شریعت موسوی کے خلیفوں سے تشبیح دینا کیا معنی رکھتا تھا اور اگر خلافت راشتہ صرف تیس برس تک رہ کر پھر ہمیشہ کے لیے اس کا دور ختم ہو گیا تھا تو اس سے لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہرگز یہ ارادہ نہ تھا کہ اس امت پر ہمیشہ کے لیے ابواب سعادت مفتوح رکھے کیونکہ روحانی سلسلے کی موت سے دین کی موت لازم آتی ہے اور ایسا مذہب ہرگز زندہ نہیں کہلا سکتا جس کے قبول کرنے والے خود اپنی زبان سے ہی یہ اقرار کریں کہ تیرہ سو برس سے یہ مذہب مرا ہوا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس مذہب کے لیے ہرگز یہ ارادہ نہیں کیا کہ حقیقی زندگی کا وہ نور جو نبی کریم کے سینے میں تھا وہ توارس کے طور پر دوسروں میں چلا آوے افسوس کے ایسے خیال پر جمنے والے خلیفہ کے لفظ کو بھی جو استخلاف سے مفہوم ہوتا ہے تدبر سے نہیں سوچتے کیونکہ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو اس واسطے رسول کریم نے نہ چاہا کہ ظالم بادشاہوں پر خلیفہ کا لفظ اطلاق ہو کیونکہ خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے اور چونکہ کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں لہذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف و اولا ہیں ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تاقیامت رکھے سو اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانے میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے بس جو شخص خلافت کو صرف تیس برس تک مانتا ہے وہ اپنی نادانی سے خلافت کی علت گائی کو نظر انداز کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ خدا تعالیٰ کا یہ ارادہ تو ہرگز نہیں تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 
صرف تیس برس تک رسالت کی برکتوں کو خلیفوں کے لباس میں قائم رکھنا ضروری ہے پھر بعد اس کے دنیا تباہ ہو جائے تو ہو جائے کچھ پرواہ نہیں بلکہ پہلے دنوں میں تو خلیفوں کا ہونا بجوز شوقت اسلام پھیلانے کے کچھ اور زیادہ ضرورت نہیں رکھتا تھا کیونکہ انوار رسالت اور کمالات نبوت تازہ بتازہ پھیل رہے تھے اور ہزار ہام وجزات بارش کی طرح ابھی نازل ہو چکے تھے اور اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو اس کی سنت اور قانون سے یہ بھی بعید نہ تھا کہ بجائے ان چار خلیفوں کے اس تیس برس کے عرصہ تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو ہی بڑھا دیتا اس حساب سے تیس برس کے ختم ہونے تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل ترانوے برس کی عمر تک پہنچتے اور یہ اندازہ اس زمانے کی مقررہ عمروں سے نہ کچھ زیادہ اور نہ اس قانون قدرت سے کچھ بڑھ کر ہے جو انسانی عمروں کے بارے میں ہماری نظر کے سامنے ہے بس یہ حقیر خیال خدا تعالیٰ کی نسبت تجویز کرنا کہ اس کو صرف اس امت کے تیس برس کا ہی فکر تھا اور پھر ان کو ہمیشہ کے لیے ضلالت میں چھوڑ دیا اور وہ نور جو قدیم سے انبیاء سابقین کی امت میں خلافت کے آئینہ میں وہ دکھلاتا رہا اس امت کے لیے دکھلانا اس کو منظور نہ ہوا کہ عقل سلیم خدائے رحیم و کریم کی نسبت ان باتوں کو تجویز کرے گی ہرگز نہیں اور پھر یہ آیت خلافت آئمہ پر گواہ ناطق ہے ولاقت کتب ناف زبور ممباد ذکر ان الرضا یارسحا عبادی اسوالحون المبیا ایک سو چھ کیونکہ یہ آیت صاف صاف پکار رہی ہے کہ اسلامی خلافت دائمی ہے اس لیے کہ یارسحا کا لفظ دوام کو چاہتا ہے وجہ یہ کہ اگر آخری نوبت فاسقوں کی ہو تو زمین کے وارث وہی قرار پائیں گے نہ کہ سالے اور سب کا وارث وہی ہوتا ہے جو سب کے بعد ہو پھر اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جس حالت میں خدا تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر سمجھا دیا تھا کہ میں اسی طور پر اس امت میں خلیفے پیدا کرتا رہوں گا جیسے موسا کے بعد خلیفے پیدا کیے تو دیکھنا چاہیے تھا کہ موسا کی وفات کے بعد خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا کیا اس نے صرف تیس برس تک خلیفے بھیجے یا چودہ سو برس تک اس سلسلے کو لمبا کیا پھر جس حالت میں خدا تعالیٰ کا فضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں زیادہ تھا چنانچہ اس نے خود فرمایا وکان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ انسا ایک سو چودہ اور ایسا ہی اس امت کی نسبت فرمایا کن تم خیرہ امتن اخرے جتل الناس علیہ عمران ایک سو گیارہ تو پھر کیوں کر ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے خلیفوں کا چودہ سو برس تک سلسلہ ممتد ہو اور اس جگہ صرف تیس برس تک خلافت کا خاتمہ ہو جاوے اور نیز جب کہ یہ امت خلافت کے انوار روحانی سے ہمیشہ کے لیے خالی ہے تو پھر آیت اخرے جت الناس کے کیا معنی ہوئے کوئی بیان تو کرے مثل مشہور ہے کہ او خیش تن گو مست کراہبریکند جب کہ اس امت کو ہمیشہ کے لیے اندھا رکھنا ہی منظور ہے اور اس مذہب کو مردہ رکھنا ہی مد نظر ہے تو پھر یہ کہنا کہ تم سب سے بہتر ہو اور لوگوں کی بلائی اور رہنمائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو کیا معنی رکھتا ہے کیا اندھا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے سو اے لوگو جو مسلمان کہلاتے ہو برائے خدا سوچو کہ اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ ہمیشہ قیامت تک تم میں روحانی زندگی اور باطنی بینائی رہے گی اور غیر مذہب والے تم سے روشنی حاصل کریں گے اور یہ روحانی زندگی اور باطنی بینائی جو غیر مذہب والوں کو حق کی دعوت کرنے کے لیے اپنے اندر لیاقت رکھتی ہے یہی وہ چیز ہے جس کو دوسرے لفظوں میں خلافت کہتے ہیں پھر کیوں کر کہتے ہو کہ خلافت صرف تیس برس تک ہو کر پھر زاویہ عدم میں مخفی ہو گئی اتق اللہ 
ಇತ್ತಕುಲ್ಲಾ ಇತ್ತಕುಲ್ಲಾ ಅಬ್ ಯಾದ ರಹೆ ಅಗರ್ಚೆ ಕುರಾನ ಕರೀಮ್ ಮೇ ಇಸ ಕಿಸ್ಮ ಕೀ ಬಹು ಸಿ ಆಯತೇ ಐಸಿ ಹೈ ಕಿ ಜೋ ಇಸ ಉಮ್ಮತ್ ಮೇ ಖಿಲಾಫತ ದೈಮಿ ಕೀ ಬಿಶಾರತ ದೇತಿ ಹೈ ಔರ ಅಹಾದೀಸ್ ಪಿ ಇಸ ಬಾರೆ ಮೇ ಬಹು ಸಿ ಭರಿ ಪಡಿ ಹೈ ಲೇಕಿನ ಬಿಲ್ಫೇಲ್ ಇಸ ಕದರ ಲಿಖನಾ ಇನ್ ಲೋಗೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕಾಫಿ ಹೈ ಜೋ ಹಕಾಯ ಕೆ ಸಾಬತ ಶುದಾ ಕೋ ದೌಲತ ಉಜ್ಮಾ ಸಮಝ ಕರ ಕಬೂಲ ಕರ ಲೇತೆ ಹೈ ಔರ ಇಸ್ಲಾಮ ಕೀ ನಿಸ್ಬತ ಇಸ ಬಡ ಕರ ಔರ ಕೋ ಬದ ಅಂದೇಶಿ ನಹೀ ಕಿ ಉಸ ಕೋ ಮುರ್ದಾ ಮಜಹಬ ಖ್ಯಾಲ ಕಿಯಾ ಜಾಯ ಔರ ಇಸ ಕೀ ಬರಕಾತ ಕೋ ಸಿರ್ಫ ಕರನೆ ಅವ್ವಲ ತಕ ಮಹದೂದ ರಖಾ ಜಾವೆ ಕ್ಯಾ ವೋ ಕಿತಾಬ ಜೋ ಹಮೇಶಾ ಕೀ ಸಾದತೋ ಕಾ ದರವಾಜಾ ಖೋಲತಿ ಹೈ ವೋ ಐಸಿ ಪಸ್ತ ಹಿಮ್ಮತಿ ಕಾ ಸಬಕ ದೇತಿ ಹೈ ಕಿ ಕೋಯಿ ಬರಕತ ಔರ ಖಿಲಾಫತ ಆಗೇ ನಹೀ ಬಲ್ಕಿ ಸಬ ಕುಛ ಪೀಛೇ ರಹ ಗಿಯಾ ಹೈ ನಬಿ ತೋ ಇಸ ಉಮ್ಮತ ಮೇ ಆನೇ ಕೋ ರಹೆ ಅಬ ಅಗರ ಖುಲಾಫಾಏ ನಬಿ ಬಿ ನಾ ಆವೇ ಔರ ವಕ್ತನ ಫಕ್ತನ ರೂಹಾನಿ ಜಿಂದಗೀ ಕೇ ಕ್ರಿಶ್ಮೇ ನಾ ದಿಖಲಾವೇ ತೋ ಫಿರ ಇಸ್ಲಾಮ ಕೀ ರೂಹಾನಿಯತ ಕಾ ಖಾತ್ಮಾ ಹೈ ಔರ ಫಿರ ಐಸೇ ಮಜಹಬ ಕೋ ಮೂಸವಿ ಮಜಹಬ ಕೀ ರೂಹಾನಿ ಶೌಕತ ಔರ ಜಲಾಲ ಸೇ ನಿಸ್ಬತ ಹೀ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಜಿಸಮೇ ಹಜಾರ ಹಾ ರೂಹಾನಿ ಖಲೀಫೇ ಚೌದಾ ಸೋ ಬರಸ ತಕ ಪೈದಾ ಹೋತೇ ರಹೆ ಔರ ಅಫಸೋಸ ಹೈ ಕಿ ಹಮಾರೆ ಮೋತರೇ ಜರಾ ನಹೀ ಸೋಚತೇ ಕಿ ಇಸ ಸೂರತ ಮೇ ಇಸ್ಲಾಮ ಅಪನಿ ರೂಹಾನಿಯತ ಕೇ ಲಿಹಾಜ ಸೇ ಬಹುತ ಹೀ ಅದನಾ ಠಹರತಾ ಹೈ ಔರ ನಬೀ ಮತಬೂ ಸಲ್ಲಮ ನಾಜುಬಿಲ್ಲಾ ಕುಛ ಬಹುತ ಬಡಾ ನಬೀ ಸಾಬತ ನಹೀ ಹೋತಾ ಔರ ಕುರಾನ ಬಿ ಕೋಯಿ ಐಸೀ ಕಿತಾಬ ಸಾಬತ ನಹೀ ಹೋತೀ ಜೋ ಅಪನಿ ನೂರಾನಿಯತ ಮೇ ಕವಿ ಉಲಸರ ಹೋ ಫಿರ ಯೇ ಕಹನಾ ಕಿ ಯೇ ಉಮ್ಮತ ಖೈರ ಉಮಮ ಹೈ ಔರ ದೂಸರಿ ಉಮ್ಮತೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮೇಶಾ ರೂಹಾನಿ ಫಾಯದಾ ಪಹುಂಚಾನೆ ವಾಲಿ ಹೈ ಔರ ಯೇ ಕುರಾನ ಸಬ ಇಲಾಹಿ ಕಿತಾಬೋ ಕೀ ನಿಸ್ಬತ ಅಪನೆ ಕಮಾಲಾತ ಔರ ತಾಸೀರ ವಗೈರಾ ಮೇ ಅಕಮಲ ಅತಮ ಹೈ ಔರ ಯೇ ರಸೂಲ ತಮಾಮ ರಸೂಲೋ ಸೇ ಅಪನಿ ಕುವತ ಕುದ್ಸಿಯಾ ಔರ ತಕಮೀಲ ಖುಲ್ಕ ಮೇ ಅಕಮಲ ಅತಮ ಹೈ ಕೈಸಾ ಬೇಹುದಾ ಔರ ಬೇಮಾನಾ ಔರ ಬೇಸಬೂತ ದಾವಾ ಠಹರೇಗಾ ಔರ ಫಿರ ಯೇ ಏಕ ಬಡಾ ಫಸಾದ ಲಾಜಮ ಆಯೇಗಾ ಕಿ ಕುರಾನ ಕೀ ತಾಲೀಮಾತ ಕಾ ವೋ ಹಿಸ್ಸಾ ಜೋ ಇನ್ಸಾನ ಕೋ ರೂಹಾನಿ ಅನ್ವಾರ ಔರ ಕಮಾಲಾತ ಮೇ ಮುಶಾಬೆ ಅಂಬಿಯಾ ಬನಾನಾ ಚಾಹತಾ ಹೈ ಹಮೇಶಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮನಸೂಖ ಖ್ಯಾಲ ಕಿಯಾ ಜಾಯೇಗಾ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಜಬ ಕಿ ಉಮ್ಮತ ಮೇ ಯೇ ಇಸ್ತೇದಾದ ಹೀ ನಹೀ ಪಾಯಿ ಜಾತೀ ಕಿ ಖಿಲಾಫತ ಕೇ ಕಮಾಲಾತ ಬಾತನಿ ಅಪನೆ ಅಂದರ ಪೈದಾ ಕರ ಲೇ ತೋ ಐಸಿ ತಾಲೀಮ ಜೋ ಇಸ ಮರ್ತಬೆ ಕೆ ಹಾಸಲ ಕರನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ತಾಕೀದ ಕರ ರಹೀ ಹೈ ಮಹಜ ಲಾ ಹಾಸಲ ಹೋಗೀ ದರ ಹಕೀಕತ ಫಕತ ಐಸೇ ಸವಾಲ ಸೇ ಹೀ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಇಸ್ಲಾಮ ಅಬ ಹಮೇಶಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಏಕ ಮಜಹಬ ಮುರ್ದಬ ಹೈ ಜಿಸಮೇ ಐಸೇ ಲೋಕ ಪೈದಾ ನಹೀ ಹೋತೇ ಜಿನಕೀ ಕರಾಮಾತ ಮೋಜಾತ ಕೇ ಕೈ ಮುಕಾಮ ಔರ ಜಿನಕೇ ಇಲ್ಹಾಮಾತ ವಹಿ ಕೇ ಕೈ ಮುಕಾಮ ಹೋ ಬದನ ಕಾಂಪ ಉಠತಾ ಹೈ ಚೇ ಜಾಯ ಕೆ ಕಿಸಿ ಮುಸಲಮಾನ ಕಾ ನೌಜುಬಿಲ್ಲಾ ಐಸಾ ಅಕೀದಾ ಬಿ ಹೋ ಖುದಾ ತಾಲ ಐಸೇ ಲೋಗೋ ಕೋ ಹದಾಯತ ಕರೇ ಜೋ ಇನ್ ಮುಲಹದಾನಾ ಖಿಯಾಲಾತ ಮೇ ಅಸೀರ ಹೈ ಅಬ ಜಬ ಕೇ ಕುರಾನ ಶರೀಫ ಕಿ ರೂ ಸೇ ಯಹಿ ಸಾಬತ ಹುವಾ ಕಿ ಇಸ ಉಮ್ಮತ ಮರಹೂಮಾ ಮೇ ಸಿಲ್ಸಲಾ ಖಿಲಾಫತ ದಾಯಮಿ ಕಾ ಇಸಿ ತೌರ ಪರ ಔರ ಇಸಿ ಕಿ ಮಾನಿಂದ ಕಾಯಮ ಕಿಯಾ ಗಿಯಾ ಹೈ ಜೋ ಹಜರತ ಮೂಸಾ ಕಿ ಶರೀಯತ ಮೇ ಕಾಯಮ ಕಿಯಾ ಗಿಯಾ ತಾ ಔರ ಸಿರಫ ಇಸ ಕದರ ಲಫ್ಸಿ ಫರಕ ರಹಾ ಕಿ ಉಸ ವಕ್ತ ತಾಯಿದೇ ದೀನ ಇಸ್ವಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ನಬಿ ಆತೆ ಥೆ ಔರ ಅಬ ಮುಹದ್ದಸ ಆತೆ ಹೈ ತೋ ಇಸ ಸಬೂತ ಕೋ ಇಸ ಬಾತ ಕಾ ಮಾನ ಲೇನಾ ಮುಸಲಜಮ ಹೈ ಕಿ ಜೈಸೇ ಹಜರತ ಮೂಸಾ ಕಿ ಶರೀಯತ ಕೆ ಆಖರಿ ಜಮಾನೇ ಮೇ ಏಕ ನಬಿ ಜಿಸ ಕಾ ನಾಮ ಇಸಾ ಥಾ ಐಸೇ ವಕ್ತ ಮೇ ಆಯಾ ಕಿ ಜಬ ಯಹೂದಿಯೋ ಕಿ ಅಖಲಾಕಿ ಹಾಲತ ಬಕುಲ್ಲಿ ಬಿಗಡ ಗಈ ಥಿ ಔರ ಹಕೀಕಿ ತಕ್ವಾ ಔರ ದಿಯಾನತ ಔರ ಕವಿ ಹಮದರ್ದಿ ಔರ ಇತ್ತಿಫಾಕ ಔರ ಸಚ್ಚಿ ಖುದಾ ತರಸಿ ಸೇ ವೋ ಬಕುಲ
उसी तौर पर बिगड़ जाए कि जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में यहूदी बिगड़े हुए थे और जब गौर से देखा जाता और बनजर तहकीक सोचा जाता है तो साफ और सरीह तौर पर मालूम होता है कि वो जमाना जिसमें हजरत मसीहलाम का इस उम्मत में भी कोई मसील बवजा ममासलत तामा कामला सिलसिला खलाफाए मूसवी व खलाफाए मोहम्मदी में पैदा होना चाहिए यही जमाना है जिसमें हम हैं क्योंकि हजरत मूसा से हजरत मसीह का करीबन चौदह सौ बरस का फासला था और अब भी हमारे नबी सल्लाम के इस वक्त तक चौदवीं सदी है और हजरत मूसा की उम्मत चौदवीं सदी पर आकर ऐसी बिगड़ गई थी कि तकवा और दयानत बिल्कुल जाती रही थी और यहूद नाहक के इख्तलाफात और नफसानी झगड़ों में मसरूफ थे और उनमें बहुत कुछ फिसको फजूर फैल गया था और उनकी दुनियावी हालत में भी बहुत अबतरी पैदा हो गई थी ऐसा ही इस जमाने में इस उम्र का हाल है और जो वाक़ात आंखों के सामने हैं वो साफ शहादत दे रहे हैं कि दर हकीकत इस उम्मत और इस उम्मत के ओलामा ने उस जमाने के यहूदियों के कदमों पर कदम मारा है जो हजरत मसीहलाम के वक्त में मौजूद थे और ना सिर्फ इसी बात में वो उस वक्त के यहूदियों के मुशाबे हो गए हैं कि दयानत और तकवा और रूहानियत और हकीकत शनासी में बाकी नहीं रहे बल्कि दुनियावी इतबार भी वैसा ही शामिल हाल हो गया है कि जैसा उस जमाने में था और जैसा कि उस वक्त यहूदिया रियासतों को रूमी मलूक ने तबाह कर दिया था और जोरबत अलहमजिल्लत वलमस्कना का मस्ताक हो गए थे और यहूदी अपने तई ज़यीफ़ और बेकस देख कर एक ऐसे मसीह के मुंतजर थे जो बादशाह होकर आवे और रूमियों पर तलवार चलावे क्योंकि तुरैत के आखिर में यही वादा दिया गया था वैसा ही ये कौम मुसलमान भी अक्सर और अगलब तौर पर इतबार की हालत में गिरी हुई नजर आती है अगर कोई रियासत है तो उसको अंदरूनी नफाकों और वज़रा और अमले की खयानतों और बादशाहों के कसल और सुस्तियों और जहालतों और बेखबरीों और ऐश पसंदियों और आराम तलबियों ने ऐसा कमज़ोर कर दिया है कि अब उनका कोई आखिरी दम ही नजर आता है और ये लोग भी यहूदियों की तरह मुंतजर थे कि मसीह मऊद बादशाहों की तरह बड़े जलाल के साथ उनकी हमायत के लिए नाजल होगा अब वो आंखें जो देख सकती हैं और वो दिल जो इंसाफ कर सकते हैं और वो अकल जो सोच सकती है इस जगह देख लें और तोड़ लें और सोच लें कि क्या ये माजरा और वो माजरा दोनों बराबर हैं या नहीं भला पेशगोइयों को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर दो सिर्फ एक मुहक्क बनकर अकली तौर पर ही देखो कि क्या इस जमाने के मुसलमानों और हजरत मसीह के जमाने के यहूदियों का मामला ताबा का नाल बिन नाल का मिसाक है या नहीं इन झीलों को गौर करके देखो और पढ़ो कि जो कुछ हजरत मसीहलाम ने यहूद के मौलवियों और फकीहों के नस्बत हालात लिखे हैं और उनकी खयानतें जाहिर की हैं क्या हाल के मुसलमान मौलवियों में वो पाई जाती हैं या नहीं क्या यह सच है या नहीं कि हमारे ओलामा भी यहूदियों के फकीहों की तरह दिन रात अबस झगड़ों में पड़े हुए हैं और रूहानियत से भी खाली हो गए हैं और दूसरों को काफी ठहराने में कोशिश करते और आप नहीं जानते कि इस्लाम क्या शह है और वो ऐसे वाज करते हैं जिन पर आप अमल नहीं करते और रोटी कमाने के लिए वाज का मनसब इख्तियार करके दूर दराज निकल जाते हैं और बेसनत तुकबंदियों से लोगों को खुश करके माले हराम खाते हैं और मकर और फरेब और दगाबाजियों में यहूदियों से कुछ कम नहीं रहे ऐसा ही दुनियादारों की हालत है कि अक्सर उनके दुनिया कमाने के लिए हर यक खयानत और दरोगोई को 
شیر مادر کی طرح حلال سمجھتے ہیں جو رئیس کہلاتے ہیں اور ٹوٹی پھوٹی ریاستیں ان کے ہاتھ میں ہیں ان کو عیاشیوں نے ہلاک کر دیا ہے بتیرے ان میں سے شراب کو پانی کی طرح پیتے ہیں زنا سے ذرا بھی کراہت نہیں کرتے خدا تعالیٰ کا خوف دن رات کے کسی حصے میں بھی ان کے نزدیک نہیں آتا اب یہود کی تواریخ ہاتھ میں لے کر دیکھو کہ کس قدر ان مسلمانوں کو دین اور دنیا کی تباہی میں ان یہود سے اشد مشابہت ہے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھے تو ریت میں یہود کی نسبت یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ جب تک سیلا نہ آوے ان کی بادشاہی نہیں جائے گی سیلا سے مراد حضرت مسیح تھے اور فی الواقعہ ایسا ہی ہوا تھا کہ حضرت مسیح کی پیدائش سے بھی کچھ عرصہ پہلے یہود کی متفرق ریاستوں پر سلطنت رومیہ ٹوٹ پڑی ہوئی تھی اور چونکہ یہود اس زمانے کے مسلمانوں کی طرح بامی نفاقوں اور روز کے جھگڑوں اور کسل اور جہالت کے غلبہ سے ضعیف ہو چکے تھے اور ان کی اندرونی حالت خود ان کے لیے ایک بدفالی کی خبر دے رہی تھی اس لیے یہود نے حضرت مسیح کے زمانے سے کچھ تھوڑا ہی پیشتر خود اپنے تئیں سلطنت رومیہ کے سپرد کر دیا تھا اور مشابہت کے لحاظ سے اس امت میں بھی ایک سیلاک آنا ضروری تھا جو این دینی دنیاوی تباہی کے وقت میں آوے اور در حقیقت ایسی ہی پیش گوئی مسلمانوں کے اس زمانے کے لیے جو حضرت مسیح کے زمانے سے بلحاظ مدت وغیرہ لوازم مشابے تھا قرآن کریم نے بھی کی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے منکل حدب ین سلون المبیاستانوے اے منکل حدب ین سلون الاسلام و یوف سدون فی ارض ہی و یتملکون بلادہ و یج علون آئزت اہلحہ عزلتن اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ قوم نصارہ جو فرقہ یا جوج اور ماجوج ہوگا ہر یک بلندی سے ممالک اسلام کی طرف دوڑیں گے اور ان کو غلبہ ہوگا اور بلاد اسلام کو وہ دباتے جائیں گے یہاں تک کہ سلطنت اسلام صرف بنام رہ جائے گی جیسا کہ آج کل ہے واقعات کے تطابق کو دیکھو کہ کیوں کر اسلام کے مسائب اور مسلمانوں کی دینی دنیاوی تباہی کا زمانہ یہودیوں کے اس زمانے سے مل گیا ہے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھا اور پھر دیکھو کہ قرآن کی پیش گوئی اسلامی سلطنت کے ذوف کے بارے میں اور مخالفوں کے غالب ہونے کی نسبت کیسی اس پیش گوئی سے انتباق پا گئی ہے جو اسرائیلی سلطنت کے زوال کے بارے میں توریت میں کی گئی تھی ہاں مجددین کی بشارت میں توریت کی پیش گوئی اور قرآن کی پیش گوئی میں صرف پیرایہ بیان کا فرق ہے یعنی توریت میں تو اسرائیلی قوت کے ٹوٹنے اور اسا کے جاتے رہنے کے وقت میں جس سے مراد زوال سلطنت تھا سیلا کے آنے کی بشارت دی گئی ہے مگر قرآن میں اسلامی طاقت کے کم ہونے اور امواج فتن کے اٹھنے کے وقت جو عیسائی وائزوں کی دجالیت سے مراد ہے نفخ سور کی خوشخبری دی گئی ہے اور نفخ سور سے مراد قیامت نہیں ہے کیونکہ عیسائیوں کے امواج فتن کے پیدا ہونے پر تو سو برس سے زیادہ گزر گیا ہے مگر کوئی قیامت برپا نہیں ہوئی بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ کسی مہدی اور مجدد کو بھیج کر ہدایت کی سور پھونکی جائے اور ضلالت کے مردوں میں پھر زندگی کی روح پھونک دی جاوے کیونکہ نفخ سور صرف جسمانی احیاء اور عمادت تک محدود نہیں ہے بلکہ روحانی احیاء اور عمادت بھی ہمیشہ نفخ سور کے ذریعہ سے ہی ہوتا ہے اور جیسا قرآن میں نفخ سور سے کسی مجدد کا بھیجنا مراد ہے تا عیسائی مذہب کے غلبہ کو توڑے ایسا ہی امواج فتن سے وہ دجالیت مراد ہے جو حدیثوں میں دجال معہود کے نام پر بیان کی گئی ہے اور خدا تعالیٰ نے دجال معہود 
اور مسیح موت کے لفظ کو جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہیں قرآن میں ذکر نہیں فرمایا بلکہ بجائے دجال کے نصارہ کی پرفتن کاروائیوں کا ذکر کیا ہے چنانچہ من کل حدب یانسلون بھی اسی کی طرف اشارہ ہے ایسا ہی قرآن کریم میں آنے والے مجدد کا بلفظ مسیح موت کہیں ذکر نہیں بلکہ لفظ نفخ سور سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تا معلوم ہو کہ مسیح مود عرضی اور زمینی ہتھیاروں کے ساتھ ظاہر نہیں ہوگا بلکہ آسمانی نفخ پر اس کے اقبال اور عروج کا مدار ہوگا اور پوری حکمت کلمات کی قوت سے اور آسمانی نشانوں سے لوگوں کو حق اور سچائی کی طرف کھینچے گا کیونکہ وہ معقولی فتنوں کے وقت آئے گا نہ سیفی فتنوں کے وقت اور اصل حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالی ہر یک فتنے کی طرز کے موافق نبی اور مجدد کو بھیجتا ہے بس جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودیوں کی تمام قوتیں مسلوب ہو چکی تھیں اور ان کے ہاتھ میں بجز مکر اور فریب اور زبانی باتوں کے اور کچھ نہ تھا اور سلطنت رومیہ جس کے تحت میں وہ اپنی بات چلنیوں اور بات انتظامیوں کے جہد سے خود آ گئے تھے رومیوں کا بلحاظ ملک گیری کچھ قصور نہ تھا یہی حال قرآن قریب میں مسیح موت کے زمانے میں لکھا ہے مثلا ہندوستان کے مسلمانوں کی نالائق حالت ایسی ہے کہ وہ کسی مسئلے کے پیدا ہونے پر تلوار سے اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے کیونکہ خود تلواریں ان کے پاس نہیں اور دہلی کا تخت انگریزوں نے ایسا ہی لے لیا جیسا کہ یہودیوں کا تخت سلطنت رومیہ نے یعنی محض بادشاہوں کی بات چلنی اور نالیاقتی کی وجہ سے انگریزوں کا اس ملک گیری میں کچھ قصور نہیں تاون پر تلوار اٹھائی جاوے بلکہ ازماس کے برماس کی مثال اس جگہ سادق آتی ہے اسی وجہ سے اس صدی کا مجدد حضرت مسیح کے رنگ میں آیا اور بوجہ کبھی مشابہت کے مسیح موت کہلایا اور یہ نام کچھ بناوٹی نہیں بلکہ حالات موجودہ کی مطابقت کی وجہ سے اسی نام کی ضرورت پڑی اور یاد رہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ رسول کے لفظ کے ساتھ بھی مسیح موت کی طرف اشارہ ہے لیکن یہ سوال کہ انہی الفاظ کے ساتھ جو احادیث میں آئے ہیں کیوں قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ تا پڑھنے والوں کو دھوکہ نہ لگ جاوے کہ مسیح مود سے مراد در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جن پر انجیل نازل ہوئی تھی اور ایسا ہی دجال سے کوئی خاص مفسد مراد ہے سو خدا تعالیٰ نے فرقان حمید میں ان تمام شبہات کو دور کر دیا اس طرح پر کہ اول نہایت تشریح اور توضیح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی خبر دی جیسا کہ آیت فلمات و فائتن کنتا انتر رقیبہ علیہم سے ظاہر ہے المائدہ ایک سو اٹھارہ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا بھی ظاہر کر دیا جیسا کہ فرمایا ولاکل رسول اللہ و خاتم النبی جین الحزاب اکتالیس اور پھر یہودیوں کی بہت سی نافرمانیاں جا بجا ذکر کر کے متواتر طور پر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آخری حالت عام مسلمانوں اور مسلمانوں کے علماء کی یہی ہو جائے گی اور پھر ذکر کیا کہ آخری زمانے میں غلبہ نصارہ کا ہوگا اور ان کے ہاتھ سے طرح طرح کے فساد پھیلیں گے اور ہر طرف سے امواج فتن اٹھیں گی اور وہ ہر یک بلندی سے دوڑیں گی یعنی ہر یک طور سے وہ اپنی قوت اور اپنا عروج اور اپنی بلندی دکھلائیں گی ظاہری طاقت اور سلطنت میں بھی ان کی بلندی ہوگی کہ اور حکومتیں اور ریاستیں ان کے مقابل پر کمزور ہو جائیں گی اور علوم و فنون میں بھی ان کو بلندی حاصل ہوگی کہ طرح طرح کے علوم و فنون ایجاد کریں گے اور نادر اور عجیب صنعتیں نکالیں گے اور مقائد اور تدابیر اور حسن انتظام میں بھی بلندی ہوگی اور دنیاوی مہمات میں اور ان کے حصول کے لیے ان کی ہمتیں بھی بلند ہوں گی اور اشاعت مذہب کی جد و جہد اور کوشش میں بھی وہ سب سے فائق اور بلند ہوں گے اور ایسا ہی تدابیر معاشرت اور تجارت اور ترقی 
کاشتکاری غرض ہر یک بات میں ہر یک قوم پر فائق اور بلند ہو جائیں گی یہی مانے ہیں منکل ہدب ین سلون کے کیونکہ ہدب بتحریک زمین بلند کو کہتے ہیں اور نسل کے مانے ہیں سبقت لے جانا اور دوڑنا یعنی ہر ایک قوم سے ہر ایک بات میں جو شرف اور بلندی کی طرف منسوب ہو سکتی ہے اب سبقت لے جائیں گے اور یہی بھاری علامت اس آخری قوم کی ہے جس کا نام یاجوج ماجوج ہے اور یہی علامت پادریوں کے اس گروہ پر فتن کی ہے جس کا نام دجال معہود ہے اور چونکہ ہدب زمین بلند کو کہتے ہیں اس سے یہ اشارہ ہے کہ تمام زمینی بلندیاں ان کو نصیب ہوں گی مگر آسمانی بلندی سے بے نصیب ہوں گے اور اس مقام سے ثابت ہوتا ہے کہ یہی قوم یا جوجو ماجوج بعتبار اپنے ملکی عروج کے یاجوج ماجوج سے موسوم ہے اور اسی قوم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ضلالت کے پھیلانے میں اپنی کوششیں انتہا کو پہنچائی ہیں اور دجال اکبر سے موسوم ہو گئے اور خدا تعالیٰ نے ضلالت کے عروج کے ذکر کے وقت فرمایا کہ اس وقت نفخ سور ہوگا اور تمام فرقے ایک ہی جگہ پر اکٹھے کیے جائیں گے اور بعد ان آیات کے جو جہنم کا ذکر ہے وہ قرآن کریم کے محاورے کے بموجب الگ بیان ہے کیونکہ قرآن کریم کا یہ عام محاورہ ہے کہ بعض اوقات دنیا کے کسی واقعہ کا ذکر کرتے کرتے کسی مناسبت کی وجہ سے آخرت کا ذکر ساتھ ہی کیا جاتا ہے جیسا کہ قرآن شریف کو غور سے دیکھنے والے اس متواتر محاورے سے بے خبر نہیں ہیں تیسرا شک ہماری ان مباحث کا یہ تھا کہ اس بات پر کیا دلیل ہے کہ وہ مسیح مؤد جس کا قرآن اور احادیث میں مختلف پیرائیوں میں ذکر ہے وہ یہی آجز ہے سو میرے خیال میں اس شک کے دلائل لکھنے میں زیادہ طول دینے کی حاجت نہیں اس بات کو ہم نے اس رسالے میں ثابت کر دیا ہے کہ ایک شخص کا اس امت میں سے مسیح علیہ السلام کے نام پر آنا ضروری ہے کیوں ضروری ہے تین وجہ سے اول یہ کہ مماثلت تامہ کاملہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسا علیہ السلام سے جو آیت کما ارسلنا الا فرعون رسولہ المزمل سولہ سے مفہوم ہوتی ہے اس بات کو چاہتی ہے وجہ یہ کہ آیت انا ارسلنا علیکم رسولا شاہد علیکم کما ارسلنا الا فرعون رسولہ صاف بتلا رہی ہے کہ جیسے حضرت موسا اپنی امت کی نیکی بدی پر شاہد تھے ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاہد ہیں مگر یہ شہادت دوامی طور پر بجوز صورت استخلاف کے حضرت موسا کے لیے ممکن نہیں ہوئی یعنی خدا تعالیٰ نے اسی اتمام حجت کی غرض سے حضرت موسا کے لیے چودہ سو برس تخلیفوں کا سلسلہ مقرر کیا جو در حقیقت و رعت کے خادم اور حضرت موسا کی شریعت کی تائید کے لیے آتے تھے تا خدا تعالیٰ بدریہ ان خلیفوں کے حضرت موسا کی شہادت کے سلسلے کو کامل کر دے اور وہ اس لائق ٹھہریں کہ قیامت کو تمام بن اسرائیل کی نسبت خدا تعالیٰ کے سامنے شہادت دے سکیں ایسا ہی اللہ جلّہ شاہ نے اسلامی امت کے کل لوگوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد ٹھہرایا ہے اور فرمایا ان نا ارسل نا علیکم رسول شاہد علیکم المزمل سولہ اور فرمایا وجاب کا اللہ بیالیس مگر ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف تیئیس برس تک اپنی امت میں رہے پھر یہ سوال کہ دائمی طور پر وہ اپنی امت کے لیے کیوں کر شاہد ٹھہر سکتے ہیں یہی واقعی جواب رکھتا ہے کہ بطور استخلاف کے یعنی موسا علیہ السلام کی مانند خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قیامت خلیف مقرر کر دیے اور خلیفوں کی شہادت بآئین ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت متصور ہوئی اور اسی طرح پر مضمون 
آیت انا ارسل نا علیکم رسول شاہد علیکم ہر یک پہلو سے درست ہو گیا اگر شہادت دائمی کا عقیدہ جو نسی قرآنی سے بتواتر ثابت اور تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے تبھی معقولی اور تحقیقی طور پر ثابت ہوتا ہے جب خلافت دائمی کو قبول کیا جائے اور یہ امر ہمارے مدعا کو ثابت کرنے والا ہے فتدبر دوسری مماثلت تامہ کاملہ استخلاف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی استخلاف موسوی سے مسیح موت کا آنا ضروری ٹھہراتی ہے جیسا کہ آیت مندرجہ ذیل سے مفہوم ہوتا ہے یعنی آیت و اد اللہ الزین آمن منکم و عامل الصالحات لیستخلف فی الارض کم استخلف الزین من قبلہم النور صاف بتلا رہی ہے کہ ایک مجدد حضرت مسیح کے نام پر چودویں صدی میں آنا ضروری ہے کیونکہ امر استخلاف محمدی امر استخلاف موسوی سے اسی حالت میں اکمل اور اتم مشابہت پیدا کر سکتا ہے کہ جب کہ اول زمانہ اور آخری زمانہ باہم نہایت درجہ کی مشابت رکھتے ہوں اور آخری زمانے کی مشابت دو باتوں میں تھی ایک امت کا حال ابتر ہونا اور دنیا کے اقبال میں زوف آ جانا اور دینی دیانت اور ایمانداری اور تقوی میں فرق آ جانا دوسرے ایسے زمانے میں ایک مجدد کا پیدا ہونا جو مسیح موت کے نام پر آوے اور ایمانی حالت کو پھر بحال کرے سو پہلی علامت کو ہمارے بھائی مسلمان صرف قبول ہی نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کا ادبار اور ایک ایسی غیر قوم کا اقبال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو ان کے مذہب کو ایسا ہی حقیر اور ذلیل سمجھتی ہے جیسا کہ مجوسی یہودیوں پر غالب آ کر حضرت مسیح کے زمانے میں یہود کو حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اندرونی حالت اسلام کے علماء اور اسلام کے دنیا داروں کی یہودیوں کے حالات سے کچھ کم نہیں ہے بلکہ خیر سے دا چند معلوم ہوتی ہے جب ہم قرآن کی پہلی جز میں ہی یہ آیتیں پڑھتے ہیں جو یہودیوں کے مولویوں کے حق میں ہیں کہ تم لوگوں کو تو نیکی اور بھلائی کے لیے واز کرتے ہو اور اپنے تئیں بھول جاتے ہو اور اپنے بھائیوں کے ستانے میں تم قصور نہیں کرتے اور طرح طرح کے لالچوں اور حرام کاریوں اور بدکاریوں اور بد منصوبوں اور دنیا طلبی کے فریبوں میں مشغول ہو تو بے اختیار دل بول اٹھتا ہے کہ یہ تمام آیتیں ہمارے اکثر مولویوں کے حق میں صادق آ رہی ہیں پھر جب کہ ان متلازم علامتوں میں سے ایک علامت کا اس زمانے میں پایا جانا ہمارے بھائیوں نے خود قبول کر لیا تو دوسری علامت کے قبول کرنے سے منہ پھیرنا بین ہی ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ آفتاب بے شک نکلا ہوا ہے مگر ابھی دن نہیں چڑھا بہرحال ایک منصف دانا کو اس بات کے ماننے سے چارہ نہیں ہوگا کہ آیات قرآنی پر غور کے ساتھ نظر کرنے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ محمدی استخلاف کا سلسلہ موسوی استخلاف کے سلسلے سے بکلی مطابق ہونا چاہیے جیسا کہ کما کے لفظ سے مفہوم ہوتا ہے اور جب کہ بکلی مطابق ہوا تو اس امت میں بھی اس کے آخری زمانے میں جو قرب قیامت کا زمانہ ہے حضرت عیسیٰ کی مانند کوئی خلیفہ آنا چاہیے کہ جو تلوار سے نہیں بلکہ روحانی تعلیم اور برکات سے اتمام حجت کرے اور اس لحاظ سے کہ حضرت مسیح حضرت موسا سے چودہ سو برس بعد آئے یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ مسیح موت کا اس زمانے میں ظہور کرنا ضروری ہو اور خدا تعالیٰ کے وعدوں میں تخلف نہیں تو اب دیکھنا چاہیے کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس زمانے میں مسیح مود ہونے کا دعویٰ کیا اگر فرض بھی کیا جائے کہ مثلا مسلمانوں میں سے اس زمانے میں دس آدمیوں نے دعویٰ کیا ہے تو ان دس میں سے ایک ضرور صادق اور مسیح مود ہوگا کیونکہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ نشان صادق کے وجود کو چاہتے ہیں لیکن جس حالت میں بیس کروڑ مسلمانوں میں سے جو شام اور عرب اور عراق اور مصر اور ہند وغیرہ بلاد میں رہتے ہیں اس علامات کے زمانے میں 
جو کتاب اللہ اور حدیث کی روح سے مسیح مؤد کے ظہور کا زمانہ ہے صرف ایک شخص نے مسلمانوں میں سے مسیح مؤد ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو ایسے مدعی کی تقزیب سے جو اپنے وقت پر ظاہر ہوا پیش گوئی کی تقزیب لازم آتی ہے چودہویں صدی کے سر پر مسیح مؤد کا آنا جس قدر حدیثوں سے قرآن سے اولیاء کے مکاشفات سے بپایا ثبوت پہنچتا ہے حاجت بیان نہیں پھر جو دعویٰ اپنے محل اور موقع پر ہے اس کے رد کرنے سے تو ایک متقی آدمی کا بدن کانپ جاتا ہے غرض پہلی دلیل اس آجز کی صداقت کی ایسے وقت میں دعویٰ کرنا ہے جس وقت کو سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم اور اولیاء کے مکاشفات نے مسیح مؤد کے ظہور کے لیے خاص کیا ہے جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ٹھہرے اور پھر اس نبی آخر الزمان سے بھی تیرہ سو برس اور گزر گیا تو پھر اس حدیث کو سوچو جس میں ممبر کے سات درجے کو جرایا میں دیکھا گیا دنیا کا سات ہزار برس قرار دیا ہے اور خوب غور کرو کہ کیا یہ زمانہ اس حدیث کی روح سے مسیح مؤد کے لیے ضروری ہے یا نہیں پھر حدیث الآیات و باد المیاتین پر بھی خیال کرو جس سے علماء نے یہ نکالا ہے کہ تیرہویں صدی سے آیات کبرا قیامت کی شروع ہوں گی کیونکہ اگر آیات سے آیات سگرا مراد ہیں تو اس صورت میں بادل میں کی شرط لا حاصل ٹھہرتی ہے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے پھر اگر حدیث کے یہ معنی کیے جائیں گے کہ دو سو برس کے بعد علامات کبرا شروع ہوں گی تو یہ سری خلاف ہے کیونکہ دو سو برس کے بعد تو کوئی علامت شروع نہ ہوئی اس لیے علماء نے اس حدیث میں میاتین سے مراد وہ دو سو لیا ہے جو ہزار کے بعد آوے یعنی بارہ سو برس اور اس تعویل میں علماء حق پر ہیں کیونکہ کچھ شک نہیں کہ بڑے بڑے فتنے تیرہویں صدی میں ہی ظہور میں آئے اور دجالیت کا طوفان اسی صدی میں پھیلا اور من کل حدب ینسلون کا تماشا بھی اسی صدی میں دیکھا گیا صدہ اسلامی ریاستیں خاک میں مل گئیں اور نصارہ نے خوب بلندی حاصل کی اور یہ تیسرا شک بحث طلب کہ اگر در حقیقت کوئی مسیح مؤد اس امت میں سے آنے والا ہے تو اس پر کیا دلیل ہے کہ وہ مسیح یہی آجز ہے اس کے بعض قرائنی دلائل تو ابھی ہم تحریر کر چکے ہیں حاجت ایادہ نہیں لیکن خاص طور کے دلائل اگر طلب ہوں تو سائل کو ذرا صبر کرنا چاہیے تا خود خدا تعالیٰ اپنے بندے کی تائید میں دلائل نازل کرے اصل بات یہ ہے کہ ایسے دعوی صرف معقولی یا منقولی دلائل سے کامل طور پر بپایا ثبوت نہیں پہنچ سکتے جب تک شخص مدعی کی برکات آسمانی تائیدات سے ثابت نہ ہوں اور یہی سنت خدا تعالیٰ کی قدیم سے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جاری چلی آئی ہے مثلا ہمارے نسید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگرچہ پہلی کتابوں میں پیش از وقت خبریں دی گئی تھیں اور پھر آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے زمانے میں تشریف لائے کہ وہ زمانہ ایک عظیم الشان رسول کے مبوس ہونے کا محتاج ہو رہا تھا لیکن باوجود ان سب باتوں کے خدا تعالیٰ نے اپنے سچے نبی کی سچائی ثابت کرنے کے لیے پہلی پیش گوئیوں پر اکتفا نہ کی اور نہ دوسرے کرائن کو مکتفی سمجھا بلکہ بہت سے آسمانی نشان اس پاک نبی کی تصدیق کے لیے نازل کیے یہاں تک کہ اس نبی کریم کا سچا ہونا کھل گیا اور آفتاب کی طرح نور صداقت چمک اٹھا سو اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ آجز خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اپنے اقوال میں صادق ہے تو خدا تعالیٰ اپنی خاص مددوں سے اس آجز کی سچائی کو ظاہر کر دے گا اور اپنے خاص نشانوں سے دنیا پر روشن کر دے گا کہ یہ آجز اس کی طرف سے ہے نہ اپنے منصوبوں سے پھر جس حالت میں آسمانی نشانوں کے ذریعہ سے اپنے دعوے میں صادق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر بعد اس کے کوئی وجہ انکار باقی نہیں رہ سکتی کیونکہ آسمانی نشان وہ چیز ہے 
کہ جس سے بڑی بڑی نبوتیں ثابت ہو گئی ہیں رسالتیں ثابت ہو گئی ہیں کتابوں کا خدا تعالیٰ کا کلام ہونا ثابت ہو گیا ہے پھر ان کے ذریعہ سے مسیل مسیح ہونا کیوں کر ثابت نہ ہو سکے غرض خدا تعالیٰ جس طور سے اپنے صادق بندوں کی صداقت ثابت کرتا آیا ہے اسی طور سے اس آجز کی صداقت بھی ثابت کرے گا دیکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت کے ماننے کے بارے میں کس قدر مشکلات یہودیوں کو پیش آ گئی تھیں پہلی کتابوں میں لکھا تھا کہ عیسیٰ بادشاہ ہو کر آئے گا مگر مسیح ایک غریب مسکین کی صورت میں پیدا ہوا پہلی کتابوں میں درج تھا کہ اس کے آنے سے یہودیوں کے ایام اقبال پھر عود کریں گے اور یہودی اس خیال میں لگے ہوئے تھے کہ وہ سلطنت رومیا کے ساتھ لڑے گا اور اسرائیل کی بادشاہت کو پھر قائم کرے گا مگر معاملہ برعکس ہوا اور یہودی اور بھی مصیبت اور ذلت میں پڑے ایسا ہی پہلی کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ نہیں آئے گا جب تک ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں نہ آ لے وے اس لیے یہودی منتظر تھے کہ ایلیا کب آسمان سے نازل ہوتا ہے لیکن ایلیا نازل نہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کر دیا کہ مسیح مؤد میں ہی ہوں اور یہ بھی کہا کہ یا نبی ہی ایلیا ہے مگر یہ تعویل یہودیوں کی نظر میں پسندیدہ نہ تھی بلکہ وہ اسی طرح حضرت ایلیا کے نظور کے منتظر تھے جیسا کہ آج کل حضرت عیسیٰ کے نظور کے مسلمان منتظر ہیں لیکن باوجود ان سب روکوں کے جو در حقیقت سخت روکے تھیں خدا تعالیٰ نے اپنے سچے نبی کو ضائع نہ کیا اور بہت سے نشانوں سے ثابت کر دیا کہ وہ صادق ہے جس سے بے ضرورت نتیجہ نکالنا پڑا کہ مسیح مؤد ہی ہے جو آخر سچا مانا گیا سو عزیز و یقیناً سمجھو کہ صادق کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کے قدیم قانون میں ایک ہی راہ ہے اور وہ یہ کہ آسمانی نشانوں سے ایسا ثابت کر دے کہ خدا تعالیٰ اس کے ساتھ ہے اور وہ خدا تعالیٰ کا مقبول ہے اب سوچو کہ اس آجز کی طرف سے مسیح مؤد ہونے کا دعویٰ حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ کے دعوے سے کچھ بڑا نہیں ہے پھر ذرا غور کر لو کہ یہ تمام بزرگوار نبی کیوں کر دنیا میں تسلیم کیے گئے کیا بذریعہ آسمانی برکات اور تائیدات کے یا کوئی اور طریق تھا سو سمجھو کہ خدا تعالیٰ کی قدیم سنت میں تغیر و تبدیل نہیں اگر یہ آجز خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اور صرف افطرا اور جال سازی ہے تو انجام بہتر نہیں ہوگا اور خدا تعالیٰ ذلت کے ساتھ ہلاک کرے گا اور پھر عبد الدہر تک لان تان کا نشانہ بنائے رکھے گا کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں کہ ایک شخص کہے کہ میں من جانب اللہ بھیجا گیا ہوں اور دراصل نہیں بھیجا گیا اور کہے کہ میں خدا تعالیٰ کے مکالمہ سے مشرف ہوں اور اس کا کلام میرے دل پر اترتا ہے اور میری زبان پر جاری ہوتا ہے حالانکہ نہ کبھی اس سے خدا تعالیٰ کا مکالمہ واقع ہوا اور نہ کبھی خدا تعالیٰ کا کلام اس کے دل پر اترا اور نہ کبھی اس کی زبان پر جاری ہوا اللہ لانت اللہ القاضبین الزین یفترون اللہ وہم فی دنیا ولآخرت من المخزولین لیکن اگر یہ آجز خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس نے مجھ کو بھیجا ہے اور اسی کی طرف سے وہ کلام ہے جس کا مجھ کو الہام ہوتا ہے تو میں ہرگز ضائع نہ کیا جاؤں گا اور میں ہلاک نہیں ہوں گا بلکہ خدا تعالیٰ اسے ہلاک کرے گا جو میرے مقابل پر اٹھے گا اور میرا صد راہ ہوگا میں متعجب ہوں کہ لوگ مسیح مؤد کے لفظ کو کیوں عجیب سمجھتے ہیں اور اس کا ثبوت کیوں مجھ سے مانگتے ہیں حالانکہ اندل عقل یہ بات ممتنعات میں سے نہیں ہے کہ مسیح کی طرز پر اس امت میں بھی جو مسیل امت موسا ہے کوئی پیدا ہو 
یہ بات فلاسفروں کے نزدیک بھی مسلم ہے کہ وجود بنی آدم دوری ہے اور یہی سنت اللہ اور قانون قدرت سے ثابت ہوا ہے کہ اس دنیا میں بعض بعض کے شبیہ پیدا ہو جاتے ہیں نیکوں کے شبیہ بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں اور بدوں کے بھی ہام ان جانب اللہ ہونے کا ثبوت مانگنا چاہیے اس ثبوت کے ذیل میں تمام ثبوت آ جاتے ہیں دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں پر ظاہر کیا کہ میں مسیل موسا ہوں اور خدا تعالیٰ کا رسول ہوں تو جن پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہو گئی ان کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیل موسا ہونے میں بھی شک نہ رہا جیسا وہ لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے ایسا مسیل ہونے پر لائے سو منجانب اللہ اور سچے ملہم ہونے کا ثبوت تمام ثبوتوں کی جڑ ہے مثلا نبی پر جو کتاب نازل ہوتی ہے اس کے فکرے فکرے کا ثبوت کوئی نہیں مانگتا بلکہ رسالت کے ثابت ہونے سے خود وہ تمام واقعات ثابت ہو جاتے ہیں عزیزو یہ بات تو نہیں کہ خدا تعالیٰ میرے لیے کوئی نرالا قانون بنانا چاہتا ہے خدا تعالیٰ کی قدیم قانون کو دیکھو اور اس کے مطابق سوال کرو پھر ماں سوائے اس کے آج کی تاریخ تک جو گیارہ ربیع الاول تیرہ سو گیارہ ہجری مطابق بائیس ستمبر اٹھارہ سو ترانوے عیسوی اور نیز مطابق ہشتم اسو انیس سو پچاس اور روز جمعہ ہے اس آجز سے تین ہزار سے کچھ زیادہ ایسے نشان ظاہر ہو چکے ہیں جن کے صدہ آدمی گوا بلکہ بعض پیشگوئیوں کے پورا ہونے کے تو ہزارہ ہندو اور عیسائی اور دوسرے مخالف مذہب گواہ ہیں اور اگر تحقیق کی روح سے دیکھو تو بعض نشان ایسے بھی ہیں کہ جنہیں لاکھ ہاتھ دشمن دین اسلام اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہیں اور اب تک وہ لوگ زندہ موجود ہیں جنہوں نے بکثرت ایسے نشان ملاحظہ کیے جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہیں اور ایسے بھی صدہ موجود ہیں جنہوں نے دعاؤں کے قبول ہونے کی پیش از وقت خبر سنی اور پھر اس امر کو جیسا کہ بیان کیا گیا تھا ظاہر ہوتے بھی دیکھ لیا اور ایسے بھی سولہ ہزار کے قریب لوگ ہندوستان اور انگلستان اور جرمن اور فرانس اور روس اور روم میں پنڈتوں اور یہودیوں کے فقیہوں اور مجوسیوں کے پیش روموں اور عیسائیوں کے پادریوں اور کسیسوں اور بشیپوں میں سے موجود ہیں جن کو رجسٹری کرا کر اس مضمون کے خط بھیجے گئے کہ در حقیقت دنیا میں دین اسلام ہی سچا ہے اور دوسرے تمام دین اصلیت اور حقانیت سے دور جا پڑے ہیں کسی کو مخالفوں میں سے اگر شک ہو تو ہمارے مقابل پر آوے اور ایک سال تک رہ کر دین اسلام کے نشان ہم سے ملاحظہ کرے اور اگر ہم خطا پر نکلیں تو ہم سے بحساب دو سو روپیہ مہواری ہر جانا اپنے ایک برس کا لے لے ورنہ ہم اس سے کچھ نہیں مانگتے صرف دین اسلام قبول کرے اور اگر چاہے تو اپنی تسلی کے لیے وہ روپیہ کسی بینک میں جمع کرا لے لیکن کسی نے اس طرف رخ نہ کیا اب ایک دانا سوچ سکتا ہے کہ اگر یہ آجز خدا تعالیٰ کی نصرت پر ایسا کامل یقین نہ رکھتا کہ جو متواتر مشاہدات اور ذاتی تجارب کے بعد ہوتا ہے تو کیوں کر ممکن ہوتا کہ اسلام کے تمام مخالفوں کے مقابل پر یعنی ان لوگوں کے مقابل پر جو روئے زمین پر نامی مخالف مذہب اور اپنی قوموں کے مقتدا تھے اکیلا کھڑا ہو جاتا ظاہر ہے کہ ضعیف البنیان انسان اپنے نفس میں ہارگی جیسی طاقت نہیں رکھتا کہ سارے جہان کا مقابلہ کر سکے پھر بجوز اپنے کامل یقین اور ذاتی تجارب کے اور کیا چیز تھی جس نے اس پیش قدمی کے لیے اس آجز کو جرت بخشی اور نہ صرف زبانی بلکہ دو ہزار روپے کے قریب ان اشتہارات کے تباہ میں 
جو انگریزی اور اردو میں چھاپے گئے تھے اور ایسا ہی ان کی روانگی میں جو ہندوستان اور یورپ کے ملکوں کی طرف رجسٹری کرا کر خط بھیجے جاتے تھے خرچ ہوا مگر کسی کو جرت نہ ہوئی کہ مقابل پر آوے اور دشمنوں کے دلوں پر حیبت پڑنا یہ بھی ایک نشان تھا امتحان کے طور پر اس زمانے کے کسی پادری صاحب وغیرہ کو پوچھ کر دیکھو کہ کیا دعوت اسلام کے لیے رجسٹری شدہ خط ان کے پاس نہیں پہنچا پھر سوچ لو کہ جو شخص کئی ہزار روپیہ صرف اشتہارات کے تباہ اور ان کی مصارف روانگی میں خرچ کرے اور دشمن کے لیے ایک رقم کثیر بطور انعام بصورت فتح دشمن مقرر کرے کیا اندلقل ایسے شخص کا صرف جھوٹ اور کذب اور افطرا پر مدار ہو سکتا ہے کیا آج تک دنیا میں کوئی ایسا مفتی کتابوں میں پڑھا گیا یا سنا گیا یا دیکھا گیا بلا کوئی نظیر تو دو عزیزو یقیناً سمجھو کہ جب تک خدا کسی کے ساتھ نہ ہو یہ استقامت اور یہ شجاعت اور یہ بزل مال ہرگز وقوع میں آ ہی نہیں سکتے کبھی کسی نے اس زمانے کے کسی مولوی کو دیکھا یا سنا کہ اس نے دعوت اسلام کے لیے کسی اسسٹنٹ کمشنر انگریز کی طرف ہی کوئی خط بھیجا لیکن اس جگہ نہ صرف اس قدر بلکہ پارلیمنٹ لنڈن اور شہزادہ ولی عہد ملکہ معظمہ اور شہزادہ بسمار کی خدمت میں بھی دعوت اسلام کے اشتہار اور خطوط بھیجے گئے جن کی رسیدیں اب تک موجود ہیں ان اشتہارات میں جن کے شائع کرنے پر قریباً عرصہ درس برس کا گزر چکا ہے یہ بھی لکھا گیا تھا کہ یہ آجز حضرت مسیح ابن مریم سے ان کے کمالات میں مشابہ ہے اور سوچنے والے کے لیے یہ ایک اور دلیل اس آجز کی سچائی پر ہے کیونکہ اگر مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ صرف انسان کا منصوبہ ہوتا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ مسیح مؤد کے دعویٰ کرنے سے دس برس بلکہ بارہ برس پہلے اس دعویٰ کے معید متواتر الہامات اپنی طرف سے شائع کیے جاتے کیونکہ ہر یک شخص سمجھ سکتا ہے کہ عادتاً انسان میں اتنی پیش بندیوں کی طاقت نہیں کہ جو کام یا دعویٰ ابھی بارہ برس کے بعد ظہور میں آنا ہے پہلے ہی سے اس کی بنیاد قائم کی جائے اور پھر تعجب پر تعجب یہ کہ خدا تعالیٰ ایسے ظالم مفتری کو اتنی لمبی مہلت بھی دے دے جسے آج تک بارہ برس گزر چکے ہوں اور مفتری ایسا اپنے افطرا میں بے باک ہو جس نے پہلے ہی سے ارادہ کیا ہو جو بارہ برس کے بعد ایسا دعویٰ کروں گا اور اس دعوے کی بنیاد بارہ برس پہلے ہی یہ رکھی ہو کہ میں ضرور مسیلے مسیح ہوں اور نہ صرف یوں ہی بلکہ الہام کے حوالے سے اپنے تئیں مسیلے مسیح قرار دیا ہو اور کمالات میں اس کے مشابے اپنے تئیں ٹھہرایا ہو اور اس کے جوہر ذاتی کا ایک ٹکڑا اپنے تئیں سمجھا ہو اور پھر اسی پر بس نہیں کی بلکہ اعلانیہ اور واشگاف طور پر بارہ برس پہلے اپنے دعویٰ مسیح ہونے سے اپنی کتاب میں یعنی براہین احمدیہ میں یہ شائع کیا ہو کہ خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ رکھ دیا ہے اور مجھ کو وعدہ دیا ہے کہ میں تجھے تیری طبی موت سے ماروں گا اور پھر اپنی طرف تجھے اٹھا لوں گا اور منکروں کے تمام الزاموں سے تجھے بری کروں گا اور تیرے تابعین کو قیامت تک تیرے دشمنوں پر غالب رکھوں گا اور خدا تعالیٰ اس کو نہ صرف مہلت بلکہ الہامی نشانوں سے اس کی مدد بھی کرے اور اس کے لیے ایک جماعت تیار کر دے حالانکہ وہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں مفتری کو مدد نہیں دیتا اور وہ جلد ہلاک کیا جاتا ہے اور اس کی جماعت متفرق کی جاتی ہے بلکہ سید الرسل کو اس نے کہا کہ اگر تو ایک ذرہ افطرا کرتا تو تیری شاہرک کاٹ دی جاتی بس اگر یہ بات سچ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ مفتری کو جو جھوٹا مرسل بن کر خلق اللہ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے بہت جلد پکڑ لیتا ہے 
تو اس صورت میں ناؤز باللہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی یہ استدلال صحیح نہیں ہو سکتا کہ اگر آحدر صلی اللہ علیہ وسلم ناؤز باللہ مفتری ہوتے تو خدا تعالیٰ ان کو پکڑتا پھر باوجود اس لمبی مہلت اور خدا تعالیٰ کی صدحات آئیدوں اور صدحا نشانوں کے مخالفوں نے بھی اس آجز پر نزول عذاب کے لیے ہزار ہاتھ دعائیں کیں اور اپنے مباحلے میں بھی رو رو کر اس آجز پر عذاب نازل ہونا چاہا مگر بجوز رسوائی اور ذلت کے ان کو کچھ بھی نصیب نہ ہوا اور اللہ جلّہ شاہ جانتا ہے کہ ہم نے کسی مباحلے میں کسی دشمن پر عذاب نازل ہونا نہیں چاہا اور نہ عبدالحق غزنوی کے لیے جس نے بمقام امرتسر مباحلہ کیا تھا اس کی موت کے لیے بد دعا کی مگر اس نے بہت کچھ جزا فضا کیا اور ہمارا مدعا مباحلہ سے یہی تھا اور اب تک یہی ہے کہ آسمانی نشانیاں اس آجز کی تائید میں عام طور پر ظاہر ہوں اور مخالف مباحل کی ذلت اور رسوائی کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا کہ خدا تعالی ہر ایک مقام میں ہماری فتح ظاہر کرے غرض یہ تمام صداقت کے نشان ہیں مگر اس کے لیے جو غور کرے افسوس کہ مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے دعویٰ مسیح مود ہونے پر دلیل کیا ہے مگر ایسے لوگ نہیں سمجھتے کہ حضرت عیسیٰ کے مود ہونے پر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین مود ہونے پر کیا دلیل تھی کیا یہی نہ تھی کہ بہت سے نشانوں سے خدا تعالیٰ نے ان کا صادق ہونا ثابت کر دیا اور حضرت مسیح کو گو یہودیوں نے قبول نہ کیا اور آج تک یہی کہتے ہیں کہ وہ مسیح مود نہ تھا مگر ان کے معجزات اور نشانوں سے ان کا منجان بلّہ ہونا ثابت ہو گیا یہاں حضور علیہ السلام حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک صاحب ہدایت اللہ نام جنہوں نے انکار معجزات عیسوی کا الزام اس آجز کو دے کر ایک رسالہ بھی شائع کیا ہے وہ اپنے زوم میں ہماری کتاب ازال اوہام کی بعض عبارتوں سے یہ نکالتے ہیں کہ گویا ہم نعوذ باللہ سرے سے حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات سے منکر ہیں مگر واضح رہے کہ ایسے لوگوں کی اپنی نظر اور فہم کی غلطی ہے ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کے صاحب معجزات ہونے سے انکار نہیں بے شک ان سے بھی بعض معجزات ظہور میں آئے ہیں اور گو انجیل کے دیکھنے سے ان کے معجزات پر بہت کچھ دھبا لگتا ہے جیسا کہ تالاب کے قصہ اور خود ان کے بار بار کے انکار سے کہ میں صاحب معجزات نہیں مگر ہمیں انجیل سے کیا کام قرآن کریم سے بہرحال ثابت ہوتا ہے کہ بعض نشان ان کو دیے گئے تھے ہاں ہمارے کم توجہ علماء کی یہ غلطی ہے کہ ان کی نسبت وہ گمان کرتے ہیں کہ گویا وہ بھی خالق العالمین کی طرح کسی جانور کا قالب تیار کر کے پھر اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا اور مردے پر ہاتھ رکھتے تھے اور وہ زندہ ہو کر چلنے پھرنے لگتا تھا اور غیب دانی کی بھی ان میں طاقت تھی اور اب تک مرے بھی نہیں میں جسم آسمان پر موجود ہیں اور اگر یہ باتیں جو ان کی طرف نسبت دی گئی ہیں صحیح ہوں تو پھر ان کے خالق العالم اور عالم الغیب اور مہی اموات ہونے میں کیا شک رہا پس اگر اس صورت میں کوئی عیسائی ان کی الوحیت پر استدلال کرے اس بنا پر کہ لوازم شے کا پایا جانا وجود شے کو مستلزم ہے تو ہمارے بھائی مسلمانوں کے پاس اس کا کیا جواب ہے اگر کہیں کہ دعا سے ایسے معجزات ظہور میں آتے تھے تو یہ کلام الہی پر زیادت ہے کیونکہ قرآن کریم سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مثلاً پھونک مارنے سے وہ چیز جو حیت تیر کی طرح بنائی جاتی تھی اڑنے لگتی تھی دعا کا تو قرآن کریم میں کہیں بھی ذکر نہیں اور نہ یہ ذکر ہے 
کہ اس حیت تیر میں در حقیقت جان پڑ جاتی تھی یہ تو نہیں چاہیے کہ اپنی طرف سے کلام الہی پر کچھ زیادت کریں یہی تو تحریف ہے جس کی وجہ سے یہودیوں پر لانت ہوئی پھر جس حالت میں جان پڑنا ثابت نہیں ہوتا بلکہ معلم تنزیل اور بہت سی اور تفسیروں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ حیات تیر تھوڑی دیر اڑ کر پھر مٹی کی طرح زمین پر گر پڑتی تھی تو بجوز اس کے اور کیا سمجھا جائے کہ وہ دراصل مٹی کی مٹی ہی تھی اور جس طرح مٹی کے کھلونے انسانی کلوں سے چلتے پھرتے ہیں وہ ایک نبی کی روح کی شرائط سے پرواز کرتے تھے ورنہ حقیقی خالقیت کے ماننے سے عدیم شان فساد اور شرک لازم آتا ہے غرض تو موجے سے ہے اور بے جان کا باوجود بے جان ہونے کے پرواز یہ بڑا موجہ ہے ہاں اگر قرآن کریم کی کسی کرات میں اس موقع پر فیقون و حین کا لفظ موجود ہے یا تاریخی طور پر ثابت ہے کہ در حقیقت وہ زندہ ہو جاتے تھے اور انڈے بھی دیتے تھے اور اب تک ان کی نسل سے بھی بہت سے پرندے موجود ہیں تو پھر ان کا ثبوت دینا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تمام دنیا چاہے کہ ایک مکھی بنا سکے تو نہیں بن سکتی کیونکہ اس سے تشابو فی خلق اللہ لازم آتا ہے اور یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ نے آپ ان کو خالق ہونے کا عزن دے رکھا تھا یہ خدا تعالیٰ پر افطرا ہے کلام الہی میں تناقض نہیں خدا تعالیٰ کسی کو ایسے عزن نہیں دیا کرتا اللہ تعالیٰ نے سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکھی بنانے کا بھی عزن نہ دیا پھر مریم کے بیٹے کو یہ عزن کیوں کر حاصل ہوا خدا تعالیٰ سے ڈرو اور مجاز کو حقیقت پر حمل نہ کرو یہاں پر حاشیہ ختم ہوا اب ہم اصل متن کی طرف چلتے ہیں حضور فرماتے ہیں ضروری مطالبہ تو صادق اور منجانب اللہ ہونے پر ہوتا ہے اور مسیلیت کا ثبوت تو اسی کے ذیل میں آ جاتا ہے باوجود اس کے تمام لوازم موجودہ بلند آواز سے یہی پکار رہے ہیں کہ اس صدی کا مجدد مسیح مود ہو کیونکہ خدا تعالیٰ کی پاک کلام نے جو مسیح مود کے زمانے کے نشان ٹھہرائے تھے وہ سب اس زمانے میں پورے ہو گئے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ عیسائی سلطنت تمام دنیا کی ریاستوں کو نگلتی جاتی ہے اور ہر ایک نو کی بلندی ان کو حاصل ہے اور من کل حدب ینسلون کا مستاق ہیں اور اسلام کی دینی دنیاوی حالت ایسی ہی ابتر ہو گئی ہے جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں یہودیوں کی حالت ابتر تھی اور جیسا کہ مسیح ایسے وقت میں آیا کہ اس وقت دین کے لیے تلوار اٹھانا بالکل نامناسب تھا وجہ یہ کہ یہودی اپنی بات چلنے سے اپنے ملک کو کھو بیٹھے تھے اور رومی سلطنت کا ملک گیری میں کچھ قصور نہ تھا تا ان پر تلوار اٹھائی جاتی یہی حال آج کل ہے کہ مسلمانوں کے بادشاہوں نے آپ بے اعتدالیاں کر کے اور نالائق ایشوں میں مبتلا ہو کر اپنا ملک کھویا بلکہ ان میں ملکداری کی لیاقت ہی باقی نہ رہی سو خدا تعالیٰ نے انگریزوں کو ملک دیا اور انہوں نے ملک لے کر کچھ ظلم نہ کیا کسی کا نماز روزہ بند نہ کر دیا کسی کو حج جانے سے منع نہ کیا بلکہ عام آزادی اور امن قائم کیا پھر ان پر باوجود محسن ہونے کے کیوں کر خدا کریم و رحیم تلوار اٹھانے کا فتویٰ دیتا کیا اس کے پاس دین پھیلانے کا ذریعہ صرف ظاہری تلوار تھی روحانی تلوار نہ تھی پھر اس پر تر یہ کہ اس وقت تلوار کا ایمان کچھ معتبر نہیں انگریزوں نے تلوار سے کسی کو اپنے مذہب میں داخل نہیں کیا تا تلوار کا جواب تلوار ہوتا بلکہ لوگ نئے فلسفہ اور نئے طبعی اور پادریوں کے وساوت سے ہلاک ہوئے سو اس کا جواب اسلام کی حقانیت کا ثبوت دینا ہے نہ یہ کہ لوگوں پر تلوار چلانا 
لہذا خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کی حالت کے ہم رنگ پا کر ان کے لیے حضرت مسیح کی مانند بغیر سیف و سنان کے مسلح بھیجا اور اس مسلح کو دجالیت کے دور کرنے کے لیے صرف آسمانی حربہ دیا اور جیسا کہ عیسیٰ آئندہ منارات دمشق کے لفظوں سے چودہ سو کا عدد مفہوم ہوتا ہے وہ مسیح مؤود چودہویں صدی کے سر پر آیا اور جیسا کہ آخرین منہم لمبا یلحکوبہم کے عدد سے بارہ سو پچہتر نکلتے ہیں اسی زمانے میں وہ اصلاح خلق کے لیے تیار کیا گیا اور جیسا کہ قرآن کریم نے بشارت دی کہ امواج فتن انصارہ کے وقت میں نفخ سور ہوگا ایسا ہی اس کا ظہور ہوا اور کئی بندگان خدا نے الہام پا کر اس کے ظہور سے پہلے اس کے آنے کی خبر دی بلکہ بعض نے بتیس برس پہلے اس کے ظہور سے اس کا نام بتلایا اور یہ کہا کہ مسیح مؤود وہی ہے اور اصل عیسیٰ فوت ہو چکا ہے اور بہت سے صاحب مکاشفات نے چودہویں صدی کو مسیح مؤود کے آنے کا زمانہ قرار دیا اور اپنے الہامات لکھ گئے اب اس کے بعد ایسے امور میں جن میں ایمان بالغیب کی بھی کچھ گنجائش رکھ لینی چاہیے اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے پھر ماسوائے اس کے بعض اور عظیم الشان نشان ساجد کی طرف سے مارض امتحان میں ہیں جیسا کہ منشی عبداللہ آتھم صاحب امرتسری کی نسبت پیش گوئی جس کی میاد پانچ جون اٹھارہ سو ترانوے سے پندرہ مہینے تک اور پنڈت لیک رام پشاوری کی موت کی نسبت پیش گوئی جس کی میاد اٹھارہ سو ترانوے سے چھ سال تک ہے اور پھر مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کے داماد کی موت کی نسبت پیش گوئی جو پٹی ضلع لاہور کا باشندہ ہے جس کی میاد آج کی تاریخ سے جو اکیس ستمبر اٹھارہ سو ترانوے ہے قریباً گیارہ مہینے باقی رہ گئی ہے یہ تمام امور جو انسانی طاقتوں سے بالکل بالا تر ہیں ایک صادق یا کاذب کی شناخت کے لیے کافی ہیں کیونکہ احیاء اور عمارت دونوں خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور جب تک کوئی شخص نہایت درجے کا مقبول نہ ہو خدا تعالیٰ اس کی خاطر سے کسی اس کے دشمن کو اس کی دعا سے ہلاک نہیں کر سکتا خصوصاً ایسے موقع پر کہ وہ شخص اپنے تئیں من جانب اللہ قرار دے وے اور اپنی اس کرامت کو اپنے صادق ہونے کی دلیل ٹھہراوے سو پیشگوئیاں کوئی معمولی بات نہیں کوئی ایسی بات نہیں جو انسان کے اختیار میں ہو بلکہ محض اللہ جلّہ شانو کے اختیار میں ہیں سو اگر کوئی طالب حق ہے تو ان پیشگوئیوں کے وقتوں کا انتظار کرے یہ تینوں پیشگوئیاں ہندوستان اور پنجاب کی تینوں بڑی قوموں پر حاوی ہیں یعنی ایک مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ہندوؤں سے اور ایک عیسائیوں سے اور ان میں سے وہ پیشگوئی جو مسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہے بہت ہی عظیم الشان ہے کیونکہ اس کے اجزاء یہ ہیں نمبر ایک کہ مرزا احمد بے ہوشیار پوری تین سال کی میاد کے اندر فوت ہو دو اور پھر دماد اس کا جو اس کی دختر کلاں کا شوہر ہے اڑھائی سال کے اندر فوت ہو تین اور پھر یہ کہ مرزا احمد بیگ تار روز شادی دختر کلاں فوت نہ ہو چار اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو نمبر پانچ اور پھر یہ کہ یہ آجز بھی ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ ہو چھ اور پھر یہ کہ اس آجز سے نکاح ہو جاوے اور ظاہر ہے کہ یہ تمام واقعات انسان کے اختیار میں نہیں اور اگر آپ بھی یہ تمام ثبوت میاں عطا محمد صاحب کے لیے کافی نہ ہوں تو پھر طریق سہل یہ ہے کہ اس تمام رسالے کو غور سے پڑھنے کے بعد بدریہ کسی چھپے ہوئے اشتہار کے مجھ کو اطلاع دیں کہ میری تسلی ان امور سے نہیں ہوئی اور میں ابھی تک افطرا سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میری نسبت کوئی نشان ظاہر ہو تو میں انشاءاللہ شاء ان کے بارے میں توجہ کروں گا اور میں یقین رکھتا ہوں 
کہ خدا تعالیٰ کسی مخالف کے مقابل پر مجھے مغلوب نہیں کرے گا کیونکہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اس کے دین کی تجدید کے لیے اس کے حکم سے آیا ہوں لیکن چاہیے کہ وہ اپنے اشتہار میں مجھے عام اجازت دیں کہ جس طور سے میں ان کے حق میں الہام پاؤں اس کو شائع کرا دوں اور مجھے تعجب ہے کہ جس حالت میں مسلمانوں کو کسی مجدد کے ظاہر ہونے کے وقت خوش ہونا چاہیے یہ پیچو تاب کیوں ہے اور کیوں ان کو برا لگا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے دین کی حجت پوری کرنے کے لیے ایک شخص کو معمور کر دیا ہے لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ حال کے اکثر مسلمانوں کی ایمانی حالت نہایت ردی ہو گئی ہے اور فلسفے کی موجودہ زہر نے ان کے اعتقاد کی بےکنی کر دی ہے اور ان کی زبانوں پر بے شک اسلام ہے لیکن دل اسلام سے بہت دور جا پڑے ہیں خدائی کلام اور الہی قدرتیں ان کی نظر میں ہنسی کے لائق ہیں ایسے ہی میاں عطا محمد کا حال ہے مجھے یاد ہے کہ جب بمقام امرتسر مسٹر عبداللہ آتم صاحب کو ان کی موت کی نسبت پیش گوئی سنائی گئی تو میاں عطا محمد نے میرے فروتگاہ میں آ کر میرے روبرو ایک مثال کے طور پر بیان کیا کہ ایک ڈاکٹر نے میری موت کی خبر دی تھی کہ اتنی مدت میں عطا محمد فوت ہو جائے گا مگر وہ مدت خیر سے گزر گئی اور میں نے اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کو سلام کیا اس نے کہا کہ تو کون ہے میں نے کہا وہی عطا محمد جس کے مرنے کی آپ نے پیش گوئی کی تھی مطلب یہ کہ یہ تمام امور جھوٹ اور لگو ہیں مگر میاں عطا محمد کو یاد رہے کہ ڈاکٹر کی مثال اس جگہ دینا صرف اس قدر ثابت کرتا ہے کہ آسمانی روشنی سے آپ بکلی بے خبر ہیں بے شک ایک ہستی موجود ہے جس کا نام خدا ہے اور وہ اپنے سچے مذہب کی تائید میں نہ صرف کسی زمانے محدود تک بلکہ ہمیشہ ضرورت کے وقت میں آسمانی نشان دکھلاتا ہے اور دنیا کا ایمان نئے سرے قائم کرتا ہے ڈاکٹر کی مثال سے ظاہر ہے کہ آپ کا اس خدا پر ایمان کس قدر ہے اب میں مناسب دیکھتا ہوں کہ اس رسالے کو اسی جگہ ختم کر دوں فلحمد للہ اول و آخر و ظاہر و باطن ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر المولف عاجز غلام محمد قادیانی بائیس ستمبر اٹھارہ سو ترانوے مقام قادیان روز جمعہ گورنمنٹ کی توجہ کے لائق یہ عاجز صاف اور مختصر لفظوں میں گزارش کرتا ہے کہ بباعث اس کے کہ گورنمنٹ انگریزی کے احسانات میرے والد بزرگوار مرزا غلام مرتضیٰ مرحوم کے وقت سے آج تک اس خاندان کے شامل حال ہیں اس لیے نہ کسی تکلف سے بلکہ میرے رگ و ریشہ میں شکر گزاری اس معزز گورنمنٹ کی سمائی ہوئی ہے میرے والد مرحوم کی سوانے میں سے وہ خدمات کسی طرح الگ ہو نہیں سکتی جو وہ خلوص دل سے اس گورنمنٹ کی خیر خواہی میں بجا لائے انہوں نے اپنی حیثیت اور مقدرت کے موافق ہمیشہ گورنمنٹ کی خدمت گزاری میں اس کی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے وقت وہ صدق اور وفاداری دکھلائی کہ جب تک انسان سچے دل اور تہے دل سے کسی کا خیر خواہ نہ ہو ہرگز دکھلا نہیں سکتا سن ستاون کے مفسدہ میں جبکہ بے تمیز لوگوں نے اپنی محسن گورنمنٹ کا مقابلہ کر کے ملک میں شور ڈال دیا تب میرے والد بزرگوار نے پچاس گھوڑے اپنی گرہ سے خرید کر کے اور پچاس سوار بہم پہنچا کر گورنمنٹ کی خدمت میں پیش کیے اور پھر ایک دفعہ چودہ سوار سے خدمت گزاری کی 
اور انہیں مخلصانہ خدمات کی وجہ سے وہ اس گورنمنٹ میں ہر دل عزیز ہو گئے چنانچہ جناب گورنر جنرل کے دربار میں عزت کے ساتھ ان کو کرسی ملتی تھی اور ہر یک درجے کے حکام انگریزی بڑی عزت اور دلجوئی سے پیش آتے تھے انہوں نے میرے بھائی کو صرف گورنمنٹ کی خدمت گزاری کے لیے بعض لڑائیوں پر بھیجا اور ہر ایک باب میں گورنمنٹ کی خوشنودی حاصل کی اور اپنی تمام عمر نیک نامے کے ساتھ بسر کر کے اس ناپائیدار دنیا سے گزر گئے بعد اس کے اس آجز کا بڑا بھائی مرزا غلام قادر جس قدر مدت تک زندہ رہا اس نے بھی اپنے والد مرحوم کے قدم پر قدم مارا اور گورنمنٹ کی مخلصانہ خدمت میں بدل و جان مصروف رہا پھر وہ بھی اس مسافر خانے سے گزر گیا میں امید رکھتا ہوں کہ اب بھی بہت سے حکام انگریز باقید حیات ہوں گے جنہوں نے میرے والد صاحب کو دیکھا اور ان کی مخلصانہ خدمات کو بچش میں خود مشاہدہ کیا ہے چنانچہ من جملہ ان کے مسٹر گریفن ہیں جنہوں نے رئیسان پنجاب کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھی ہے اور اس میں میرے والد صاحب کا بھی خیر اور خوبی سے ذکر کیا ہے اب میری حالت یہ ہے کہ بعض وفات پا جانے ان عزیزوں اور بزرگوں کے خدا تعالیٰ نے میرے دل کو دنیا سے پھیر دیا اور میں نے چاہا کہ خدا تعالیٰ سے میرا معاملہ کامل طور کی سچائی اور صدق اور محبت سے ہو سو اس نے میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دیا مگر نہ میری کوشش سے بلکہ اپنے فضل سے تب میں نے چاہا کہ جہاں تک میرے لیے ممکن ہے معرفت اور محبت الہی میں ترقی کروں اور صحیح طور پر معلوم کروں کہ خدا کون ہے اور اس کی رضا کن باتوں میں ہے سو میں نے ہر یک تعصب سے دل کو پاک کیا اور ہر یک آلودگی سے آنکھ کو صاف کر کے دیکھا اور خدا تعالیٰ سے مدد چاہی تب میرے پر کھل گیا اور خدا تعالیٰ نے اپنے پاک الہام سے مجھے آگاہی بخشی کہ خدا وہ ذات ہے جو اپنی تمام صفات میں کامل ہے اور ازل سے ایک ہی رنگ اور ایک ہی طریق پر چلا آتا ہے نہ اس میں حدوث ہے نہ وہ پیدا ہوتا ہے نہ مرتا ہے اور کوئی پیدا ہونے والا اور مرنے والا بجز عبودیت کے کوئی ایسا تعلق اس سے نہیں رکھتا جسے کہا جائے کہ وہ اس کی خدائی کا حصہ دار ہے بلکہ ایسا خیال کرنا اس ذات کے انکار سے بھی بدتر اور انسان کی تمام بدکاریوں سے بڑھ کر ایک سخت درجے کا برا خیال ہے یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے سب سے زیادہ مرتبہ پر وہ لوگ ہیں جن کا نام نبی یا رسول ہے بے شک وہ خدا تعالیٰ کے پیارے ہیں مقبول ہیں نہایت درجے کے عزت دار ہیں اسی میں کھوئے گئے اور اسی کا روپ بن گئے اور خدا تعالیٰ کا جلال ان میں سے ظاہر ہوا اور خدا ان میں اور وہ خدا میں مگر تاہم ان میں سے ہم حقیقتاً نہ کسی کو خدا کہہ سکتے ہیں اور نہ خدا کا بیٹا بلا شبہ اس اختلاف میں مسلمان حق پر ہیں اور عیسائی غلطی پر مگر یہ غلطی اس زمانے میں عیسائیوں میں قائم رہنے والی نظر نہیں آتی انگریز ایک ایسی قوم ہے جن کو خدا تعالیٰ دن بدن اقبال اور دولت اور عقل اور دانش کی طرف کھینچنا چاہتا ہے اور جو سچائی اور راست بازی اور انصاف میں روز بروز ترقی کرتے جاتے ہیں اور علوم جدیدہ اور قدیمہ کا تو گویا ایک چشمہ ہے اس لیے امید کوی ہے کہ خدا تعالیٰ یہ دولت بھی انہیں دے گا بلکہ میری دانست میں تو دلوں کو اندر ہی اندر دے دی ہے بہرحال جبکہ ہمارے نظام بدنی اور امور دنیاوی میں خدا تعالیٰ نے اس قوم میں سے ہمارے لیے گورنمنٹ قائم کی اور ہم نے اس گورنمنٹ کے وہ احسانات دیکھے جن کا شکر کرنا کوئی سہل بات نہیں 
اس لیے ہم اپنے معزز گورنمنٹ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کے اسی طرح مخلص اور خیر خواہ ہیں جس طرح کے ہمارے بزرگ تھے ہمارے ہاتھ میں بجز دعا کے اور کیا ہے سو ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس گورنمنٹ کو ہر یک شر سے محفوظ رکھے اور اس کے دشمن کو ذلت کے ساتھ پسپا کرے خدا تعالیٰ نے ہم پر محسن گورنمنٹ کا شکر ایسا ہی فرض کیا ہے جیسا کہ اس کا شکر کرنا سو اگر ہم اس محسن گورنمنٹ کا شکر ادا نہ کریں یا کوئی شر اپنے ارادے میں رکھیں تو ہم نے خدا تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا کیونکہ خدا تعالیٰ کا شکر اور کسی محسن گورنمنٹ کا شکر جس کو خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو بطور نعمت کے عطا کرے در حقیقت یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور ایک دوسری سے وابستہ ہیں اور ایک کے چھوڑنے سے دوسری کا چھوڑنا لازم آ جاتا ہے بعض احمق اور نادان سوال کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں سو یاد رہے کہ یہ سوال ان کا نہایت حماقت کا ہے کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واجب ہے اس سے جہاد کیسا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سائے میں ہمیں پناہ دی ہو سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے اگرچہ یہ سچ ہے کہ ہم یورپ کی قوموں کے ساتھ اختلاف مذہب رکھتے ہیں اور ہم ہرگز خدا تعالیٰ کی نسبت وہ باتیں پسند نہیں رکھتے جو انہوں نے پسند کی ہیں لیکن ان مذہبی امور کو رعیت اور گورنمنٹ کے رشتے سے کچھ علاقہ نہیں خدا تعالیٰ ہمیں صاف تعلیم دیتا ہے کہ جس بادشاہ کے زیر سایہ امن کے ساتھ بسر کرو اس کے شکر گزار اور فرما بردار بندے بنے رہو اس کے شکر گزار اور فرما بردار بنے رہو سو اگر ہم گورنمنٹ برطانیہ سے سرکشی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکشی کرتے ہیں اس صورت میں ہم سے زیادہ بد دیانت کون ہوگا کیونکہ خدا تعالیٰ کے قانون اور شریعت کو ہم نے چھوڑ دیا اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا مذہبی تعصب ان کے عدل اور انصاف پر غالب آ گیا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جہالت سے ایک ایسے خون خار مہدی کے انتظار میں ہیں کہ گویا وہ زمین کو مخالفوں کے خون سے سرخ کر دے گا اور نہ صرف یہی بلکہ یہ بھی ان کا خیال ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی آسمان سے اسی گھر سے اتریں گے کہ جو مہدی کے ہاتھ سے یہود و نصارہ زندہ رہ گئے ہیں ان کے خون سے بھی زمین پر ایک دریا بہا دیں لیکن یہ خیالات بعض مسلمانوں مثلاً شیخ محمد حسین بٹالوی اور اس کی جماعت کے سراسر غلط اور کتاب اللہ کے مخالف ہیں یہ نادان خون پسند ہیں اور محبت اور خیر خواہی خلق اللہ کی سر منہ ان میں نہیں لیکن ہمارا سچا اور صحیح مذہب جس پر ہمیں یہ لوگ کافی ٹھہراتے ہیں یہ ہے کہ مہدی کے نام پر آنے والا کوئی نہیں ہاں مسیح مود آ گیا مگر کوئی تلوار نہیں چلے گی اور امن سے اور سچائی سے اور محبت سے زمانہ توحید کی طرف ایک پلٹا کھائے گا اور وہ وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ زمین پر نہ رام چندر پوجا جاوے گا نہ کرشن اور نہ حضرت مسیح علیہ السلام اور سچے پرستار اپنے حقیقی خدا کی طرف رخ کر لیں گے اور یاد رہے کہ جس بادشاہ کے زیر سایہ ہم با امن زندگی بسر کریں اس کے حقوق کو نگاہ رکھنا فل واقعی خدا کے حقوق ادا کرنا ہے اور جب ہم ایسے بادشاہ کی دلی صدق سے اطاعت کرتے ہیں تو گویا اس وقت عبادت کر رہے ہیں 
یا اسلام کی یہ تعلیم ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے محسن سے بدی کریں اور جو ہمیں ٹھنڈے سایہ میں جگہ دے اس پر آگ برسامیں اور جو ہمیں روٹی دے اسے پتھر ماریں ایسے انسان سے اور کون زیادہ بد ذات ہوگا کہ جو احسان کرنے والے کے ساتھ بدی کا خیال بھی دل میں لاوے اس تمام تمہید سے مدعا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یاد رہے کہ ہم تہہ دل سے اس کے شکر گزار ہیں اور بہما تن اس کی خیر خواہی میں مصروف ہیں اور میں نے سنا ہے کہ ایک شخص ساکن بٹالہ ضلع گرداس پورا نے جو اپنے تئیں مولوی ابو سعید محمد حسین کر کے مشہور کرتا ہے اس اختلاف رائے کے سبب سے جو بعض جزئی مسائل میں وہ اس آجز کے ساتھ رکھتا ہے میری نسبت اپنی سخت دشمنی کی وجہ سے اور سراسر بے انصافی اور درندگی کے جوش سے خلاف واقعہ باتیں گورنمنٹ کو بدزن کرنے کے لیے لکھتا ہے اور میرے خاندان کی مخلصانہ اور خیر خواہی کے تعلق کو جو گورنمنٹ سے ہے غلط بیان کرتا ہے اور چھپاتا اور اپنے افطراؤں کے نیچے دبانا چاہتا ہے اور محض عداوت اور حسد ذاتی کی تحریک سے اس بات پر زور دیتا ہے کہ گویا ناؤز باللہ یہ آجز گورنمنٹ کا سچا خیر خواہ نہیں ہے یہ نادان ذرا خیال نہیں کرتا کہ جھوٹے منصوبوں اور بے بنیاد افطراؤں میں ہرگز وہ قوت پیدا نہیں ہوتی کہ جو سچ میں قدرتی طور پر پائی جاتی ہے سچ کی طاقت کا ایک کرشمہ جھوٹ کے پہاڑ کو ذرہ ذرہ کر کے دکھا دیتا ہے اور نیز جو جھوٹ میں ہٹ درمی اور بے ایمانی کی افونت ہوتی ہے وہ حکام کی خداداد قوت شامہ سے چھپ بھی نہیں سکتی اور اگرچہ یہ تمام افطرا اس کے اس قسم کے تھے کہ ازالہ حیثیت عرفی کی وجہ سے عدالت کے ذریعہ سے اس کی ان تمام چلاکیوں کا تدارک کرایا جائے لیکن بالفعل یہی مناسب سمجھا گیا کہ معزز گورنمنٹ کو اس شخص کے ان افطراؤں سے اطلاع دی جائے اور امید ہے کہ دانا گورنمنٹ ادنا توجہ سے اس کے ان بہتانات کو بخوبی سمجھ جائے گی اور وزن کر لے گی اور جانچ لے گی اور ایسے مفسد کا تدارک نہایت ضروری ہے تا آئندہ کوئی خبیص نفس ایسی حرکات ناشائستہ کی طرف جرت نہ کرے ہماری دانا اور عادل گورنمنٹ اس بات سے بے خبر نہیں ہے کہ ہر یک مخبر کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ جس معاملے میں وہ قطعی طور پر گورنمنٹ کو اطلاع دے اور اپنی طرف سے قطعی رائے ظاہر کرے تو اس سے پہلے وہ اس معاملے کو کما حق ہو تحقیق بھی کر لے اب عادل گورنمنٹ اگر چاہے تو ایک خیر خواہ خاندان کے لیے جس کو اس نے اپنی خوشنودی کی اعلیٰ درجے کی اسناد دے رکھی ہیں یہ تکلیف اٹھا سکتی ہے کہ اس دروغ گو مخبر کو جو بذریعہ اپنے رسالہ اشاعت کے خلاف واقعہ خبریں اس آجز کی نسبت گورنمنٹ کو پہنچاتا ہے طلب کر کے اس بات کا ثبوت مانگے کہ اس نے کن دلائل اور وجوہ سے اس آجز کو گورنمنٹ انگریزی کا مفسد قرار دیا ہے اور اگر وہ دلائل شافیہ بیان نہ کر سکے تو پھر جس قدر مناسب ہو قانونی سزا کا اس کو کچھ مزہ چکھا دے وے کہ یہ ایک این مسلحت اور ایک سچے خیر خواہ خاندان کی اس میں دل جوئی متصور ہے اگرچہ ایسے جوش بعض مخالفین مذہب کی تحریرات میں بھی پائے جاتے ہیں جیسے پادری اماد الدین وغیرہ وغیرہ مگر وہ ببائش ناواقفیت اور جوش مذہب اور لا علاج تعصب کے کسی قدر معذور بھی ہیں اور حق بات کو منہ سے نہیں نکال سکتے مگر یہ شیخ بٹالوی در حقیقت حد سے گزر گیا ہے عادل گورنمنٹ اس شخص کی تحریرات اٹھارہ سو بانوے ترانوے کے ساتھ ان تحریرات کو بھی دیکھے جو اٹھارہ سو چوراسی میں اس شخص کے اشاعت و سننا میں اس آجز کی نسبت موجود ہیں 
تامعلوم ہو کہ یہ شخص منافق اور حق پوش اور دو رنگی اختیار کرنے والا ہے اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ زیرک اور دانا اور عادل اور وسیع واقفیت والی گورنمنٹ کے آگے ایسی مکاریاں چل نہیں سکتی اور یہ امیق اندیش گورنمنٹ دور سے ہوا کا رخ دیکھ لیتی ہے اور متاثبانہ مخبریوں کو حقیر اور شرمناک حسد یقین کر جاتی ہے لیکن تاہم گورنمنٹ پر کوئی وہی تو نازل نہیں ہوتی اور ممکن ہے کہ چند شریروں کے یک زبان ہونے سے ایسا دھوکہ لگے جو انسان کو لگ سکتا ہے اس لیے ہماری طرف سے کسی قدر عرض حال ضروری تھا اب ہم گورنمنٹ کے ملاحظہ کے لیے اٹھارہ سو چوراسی کے اشاعت سننا یعنی نمبر چھ جلد سات سے جو براہین احمدیہ پر ریویو ہے کسی قدر عبارت اس شخص کے رسالہ مذکورہ کی گورنمنٹ کے ملاحظہ کے لیے نقل کرتے ہیں تادانہ گورنمنٹ خود ملاحظہ فرما لے کہ اس شخص نے اس آجز کی نسبت پہلے کیا لکھا تھا اور اب کیا لکھتا ہے اور وہ عبارت یہ ہے پولیٹیکل نقطہ چینی کا جواب مولف براہین احمدیہ کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں ہمارے معاشرین سے ایسے واقف کم نکلیں گے مولف صاحب ہمارے ہم وطن ہیں بلکہ اوائل عمر کے جبکہ ہم قطبی اور شرح ملہ پڑھتے تھے ہمارے ہم مکتب اس زمانے سے آج تک ہم میں ان میں خط و کتابت و ملاقات و مراسلت برابر جاری رہی ہے اس لیے ہمارا یہ کہنا کہ ہم ان کے حالات و خیالات سے بہت واقف ہیں مبالغہ قرار نہ دیے جانے کے لائق ہے گورنمنٹ انگلیشیا کی مخالفت کا خیال کبھی مولف کے آس پاس بھی نہیں پھٹکا وہ کیا ان کے خاندان میں اس خیال کا کوئی آدمی نہیں ہے بلکہ ان کے والد بزرگوار مرزا غلام مرتضیٰ نے این زمانہ طوفان بے تمیزی غدر اٹھارہ سو ستاون میں گورنمنٹ کا خیر خواہ جان نثار وفادار ہونا عملاً بھی ثابت کر دکھایا اس غدر میں جبکہ ترمو کے گھاٹ پر متصل گرداس پورا مفسدین بدینت نے یورش کی تھی ان کے والد ماجد نے باوجود کے وہ بہت بڑے جاگیردار اور سردار نہ تھے اپنی جیب خاص سے پچاس گوڑے محسوارانوں سازو سامان تیار کر کے زیر کمان اپنے فرزند دل بند مرزا غلام قادر مرحوم کے گورنمنٹ کی معاونت میں دیے جس پر گورنمنٹ کی طرف سے ان کی اس خدمت پر شکریہ ادا ہوا اور کسی قدر انعام بھی ملا علاوہ برائن خدمات کے لحاظ سے مرزا صاحب مرحوم یعنی والد مولف ہمیشہ مورد کرموں لطف گورنمنٹ رہے اور دربار گورنری میں عزت کے ساتھ ان کو کرسی ملتی رہی اور حکام اعلیٰ ضلع و قسمت یعنی صاحبان ڈپٹی کمشنر و کمشنر چٹھیات خوشنودی مزاج جن میں سے کئی چٹھیات اس وقت ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں وقتاً فوقتاً ان کو عطا کرتے رہے ہیں ان چٹھیات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ بڑے دلی جوش سے لکھی گئی ہیں جو بغیر ایک خاص خیر خواہ اور سچے وفادار کے کسی دوسرے کے لیے تحریر نہیں ہو سکتی اکثر صاحبان ڈپٹی کمشنر و کمشنر ایام دورہ میں از راہ خوشخلقی و محبت و دل جوئی مرزا صاحب کے مکان پر جا کر ملاقات کرتے رہے اور ان کی وفات پر صاحبان کمشنر و فنانشل کمشنر 
اور صاحب لیفٹیننٹ گورنر بہادر نے اپنے خطوط میں بہت سا افسوس ظاہر کیا ہے اور آئندہ کے لیے قدردانی اور اس خاندان کے لحاظ اور رائت کا وعدہ فرمایا ہے اسی شرف خاندان اور خیر خواہ قدیم ہونے کے لحاظ سے صاحب فنانشل کمشنر بہادر نے ان دنوں میں مرزا سلطان احمد یعنی فرزند مولف کے لیے تحصیل داری کی خاص سفارش کی ہے جس کی رپورٹ بطمیل حکم ضلع سے روانہ ہو چکی ہے الغرض یہ خاندان قدیم سے خیر خواہ اور زیر نظر عنایت گورنمنٹ چلا آتا ہے ان حالات و واقعات کی تصدیق کے لیے من جملہ ان چٹھیات کے جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں ہم تین چٹھیاں حاشیے میں نقل کرتے ہیں تاکہ حاصد ناقبت اندیش اس خاندان کی گورنمنٹ انگریزی میں قدر و منزلت سے آگاہ ہو کر اپنے ارادہ بد و نیت فاسد سے باز آویں اور عام مسلمان ان کے دھوکے میں آ کر اس کتاب اور اس کے مولف سے بدگمان اور متوخش نہ ہوں ہر چند خاص کر مولف کتاب مرزا غلام احمد صاحب سے ان کے عالمانہ اور درویشانہ وضع و حالت کے سبب کوئی ایسی کاروائی نہیں ہوئی مگر جس قدر خیر خواہی گورنمنٹ منصب علماء اور درویشوں کے مناسب ہے اور ان کی قدرت میں داخل ہے اس سے انہوں نے بھی دریگ نہیں کیا عالموں کی تلوار قلم ہے اور فقیروں کا ہتھیار دعا مولف نے ان ہتھیاروں کے ساتھ گورنمنٹ کی خیر خواہی و معاونت سے دریگ نہیں فرمایا اپنی قلم سے بارہا لکھ چکے اور اپنی اسی کتاب میں جس کی اشاعت ان کا شبہ روزی فرض ہے وہ صاف درج کر چکے اس جگہ حاشیے میں یہ عبارت ہے کہ اصل کلام مولف یہ ہے جو اس کتاب کے حصہ سیوم و چہارم سے یہ تلخیص نقل کیا جاتا ہے حصہ سیوم کے ابتدائی اور آخ میں آپ فرماتے ہیں مسلمانوں پر جن امور کا اپنی اصلاح حال کے لیے اپنی ہمت اور کوشش سے انجام دینا لازم ہے وہ انہیں فکر اور غور کے وقت آپ ہی معلوم ہو جائیں گے حاجت بیان و تشریح نہیں مگر اس جگہ ان امروں میں سے یہ امر قابل تذکرہ ہے جس پر گورنمنٹ انگلیشیا کی عنایات اور توجہات موقوف ہیں کہ گورنمنٹ ممدوحہ کے دل پر اچھی طرح یہ امر مرکوز کرنا چاہیے کہ مسلمانان ہند ایک وفادار رعیت ہے کیونکہ بعض نواقف انگریزوں نے خصوصاً ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے جو کمیشن تعلیم کے اب پریزیڈنٹ ہیں اپنی ایک مشہور تصنیف میں اس دعوے پر بہت اصرار کیا ہے کہ مسلمان لوگ سرکار انگریزی کے دلی خیر خواہ نہیں ہیں اور انگریزوں سے جہاد کرنا فرض سمجھتے ہیں گو یہ خیال ڈاکٹر صاحب کا شریعت اسلام پر نظر کرنے کے بعد ہر یک شخص پر محض بے اصل اور خلاف واقعہ ثابت ہوگا لیکن افسوس کہ بعض کوہستانی اور بے تمیز سفہا کی نالائق حرکتیں اس خیال کی تائید کرتی ہیں اور شاید انہیں اتفاقی مشاہدات سے ڈاکٹر صاحب مصوف کا وہم بھی مستحکم ہو گیا ہے کیونکہ کبھی کبھی جاہل لوگوں کی طرف سے اس قسم کی حرکات صادر ہوتی رہتی ہیں لیکن محقق پر یہ امر پوشیدہ نہیں رہ سکتا کہ اس قسم کے لوگ اسلامی تدین سے دور محجور ہیں اور ایسے ہی مسلمان ہیں جیسے مکلین عیسائی تھا بس ظاہر ہے کہ ان کی یہ ذاتی حرکات ہیں نہ شرعی پابندی سے اور ان کے مقابل پر ان ہزار ہا مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے جو ہمیشہ خیر خواہی دولت انگلیشیا کی کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں اٹھارہ سو ستاون میں جو کچھ فساد ہوا 
उसमें बजूद जोहला और बातचलन लोगों के और कोई शायस्ता और नेक वक्त मुसलमान जो बाइलम और बातमीज था हरगिज मुफ्सदे में शामिल नहीं हुआ बल्कि पंजाब में भी गरीब गरीब मुसलमानों ने सरकारी अंग्रेजी को अपनी ताकत से ज्यादा मदद दी चुनाचे हमारे वाले साहे मरहूम ने भी बाबसफ कम इस्तेताती के अपने अखलास और जोश और खैर खाही से पचास घोड़े अपनी गिरा से खरीद करके और पचास मजबूत और लायक सिपाही बहम पहुंचा कर सरकार में बतौर मदद के नजर किए और अपनी गरीबाना हालत से बढ़कर खैर खाही दिखलाई और जो मुसलमान साहिब दौलत मुल्क थे उन्होंने तो बड़ी बड़ी खिदमात नुमाया अदा की अब हम फिर इस तकरीर की तरफ मतवजो होते हैं कि गो मुसलमानों की तरफ से अखलास और वफादारी के बड़े बड़े नमूने जाहिर हो चुके हैं मगर डॉक्टर साहब ने मुसलमानों की बदनसीबी की वजह से उन तमाम वफादारियों को नजरअंदाज कर दिया और नतीजा निकालने के वक्त उन मुखलसाना खदमात को ना अपने क्यास के सूरा में जगह दी और ना कुबरा में बहरहाल हमारे भाई मुसलमानों पर लाजिम है कि गवर्नमेंट पर उनके धोखों से मुतासर होने से पहले बेहद तौर पर अपनी खैर खाही जाहिर करें जिस हालत में शरीय इस्लाम का ये वाज मसला है जिस पर तमाम मुसलमानों का इतफाक है कि ऐसी सल्तनत से लड़ाई और जिहाद करना जिसके जेर साया मुसलमान लोग अमन और आफियत और आज़ादी से जिंदगी बसर करते हों और जिसके अतियात से ममनून मन्नत और मरहून एहसान हों और जिसकी मुबारक सल्तनत हकीकत में नेकी और हदायत फैलाने के लिए कामिल मददगार हो कतई हराम है तो बड़े अफसोस की बात है किलमाय इस्लाम अपने जमहूरी इतफाक से इस मसले को अच्छी तरह शाये न करके नावाकफ लोगों की जुबान और कलम से मौरद एतराज होते रहें जिन एतराजों से उनके दीन की सुस्ती पाई जाए और उनकी दुनिया को नाहक जरर पहुंचे सो इस आजिश की दानिस्त में करीने मसलियत ये है कि अंजमन इस्लामिया लाहौर व कलकत्ता व बम्बई वगैरह ये बंदोबस्त करें कि चंद नामी मौलवी साहिबान जिनकी फजीलत और इल्म और जोहद और तकवा अक्सर लोगों की नजर में मुसलम सबूत हो इस अमर के लिए चुन लिए जावे कि अतराफ अकनाफ के अहल इल्म को जो अपने मस्कन के गिरदो नवाह में किसी कदर शहरत रखते हों अपनी अपनी आलमाना तहरीरें जिनमें बरतब के शरीय हक्का सल्तनत इंग्लिशिया से जो मुसलमाना ने हिंद की मुरबी व मोहसिन है जिहाद करने की साफ ममानत हो इन की खिदमत में बसबते मवाहिर भेज दें कि जो बमूजब करारदाद बाला इस खिदमत के लिए मंतखब किए गए हैं और जब सब खतूत जमा हो जावे तो ये मजमुआ खतूत जो मकतूबातेमाए हिंद से मासूम हो सकता है किसी खुशखत मतबा में बसहत तमाम छापा जावे और फिर दस बीस नुस्खे इसके गवर्नमेंट में और बाकी नुस्खा जात मतफरक मवाज पंजाब व हिंदुस्तान खासकर सरहदी मुल्कों में तकसीम किए जाएं ये सच है कि बाज गमखार मुसलमानों ने डॉक्टर हंटर साहब के ख्याल का रद्द लिखा है मगर ये दो चार मुसलमानों का रद्द जमहूरी रद्द का हरगिज का मुकाम नहीं हो सकता बिलाशुबा जमहूरी रद्द का ऐसा असर कवि और पुरजोर होगा जिसमें डॉक्टर साहब की तमाम गलत तहरीरें खाक से मिल जाएंगी और बाज नावाकफ मुसलमान भी अपने सच्चे और पाक असूल से बखूबी मुतले हो जाएंगे और गवर्नमेंट इंग्लिशिया पर भी साफ बातनी मुसलमानों की और खैर खाही इस रैयत की कमाह हक्का हु खुल जाएगी और बाज कोहस्तानी जो हला के ख्याल की असलाह भी बदरिया इसी किताब के वाजो नसीहत के होती रहेगी
بلاخر یہ بات بھی ظاہر کرنا ہم اپنے نفس پر واجب سمجھتے ہیں کہ اگرچہ تمام ہندوستان پر یہ حق واجب ہے کہ بنظر ان احسانات کے جو سلطنت انگلشیا سے اس کی حکومت اور آرام بخش حکمت کے ذریعہ سے عامہ خلائق پر وارد ہیں سلطنت ممدوحہ کو خداون تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھیں اور مثل اور نو امائے الہی کے اس کا شکر بھی ادا کریں لیکن پنجاب کے مسلمان بڑے نہ شکر گزار ہوں گے اگر وہ اس سلطنت کو جو ان کے حق میں خدا کی ایک عظیم الشان رحمت ہے نعمت عظمہ یقین نہ کریں ان کو سوچنا چاہیے کہ اس سلطنت سے پہلے وہ کس حالت پر ملالت میں تھے اور پھر کیسے امن و امان میں آ گئے بس فی الحقیقت یہ سلطنت ان کے لیے ایک آسمانی برکت کا حکم رکھتی ہے جس کے آنے سے سب تکلیفیں ان کی دور ہوئیں اور ہر یک قسم کے ظلم و تعدی سے نجات حاصل ہوئی اور ہر یک ناجائز روک اور مزاحمت سے آزادی میسر آئی کوئی ایسا مانے نہیں کہ جو ہم کو نیک کام کرنے سے روک سکے یا ہماری آسائش میں خلل ڈال سکے بس حقیقت میں خداوند کریم و رحیم نے اس سلطنت کو مسلمانوں کے لیے ایک باران رحمت بھیجا ہے جس سے پودا اسلام کا پھر اس ملک پنجاب میں سرسبز ہوتا جاتا ہے اور جس کے فوائد کا اقرار حقیقت میں خدا کے احسانوں کا اقرار ہے یہی سلطنت ہے جس کی آزادی ایسی بدیہی اور مسلم الثبوت ہے کہ بعض دوسرے ملکوں سے مظلوم مسلمان ہجرت کر کے اس ملک میں آنا بدل و جان پسند کرتے ہیں جس صفائی سے سلطنت کی ضلع حمایت میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اور ان کی بدعت مخلوطہ دور کرنے کے لیے واضح ہو سکتا ہے اور جن تقریبات سے علماء اسلام کو ترویج دین کے لیے اس گورنمنٹ میں جوش پیدا ہوتے ہیں اور فکر اور نظر سے اعلیٰ درجے کا کام پڑتا ہے اور امیق تحقیقاتوں سے تائید دین متین میں تعلیفات ہو کر حجت اسلام مخالفین پر پوری کی جاتی ہے وہ میری دنست میں آج کل کسی اور ملک میں ممکن نہیں یہی سلطنت ہے جس کی عادلانہ حمایت سے علماء کو مدتوں کے بعد گویا سدہا سال کے بعد یہ موقع ملا کہ بے دھڑک بدعت کی آلودگیوں اور شرک کی خرابیوں سے اور مخلوق پرستوں کے فسادوں سے نادان لوگوں کو مطلع کریں اور اپنے رسول مقبول کا اثرات مستقیم کھول کر بتلاویں کیا ایسی سلطنت کی بدخواہی جس کے زیر سایہ تمام مسلمان امن اور آزادی سے بسر کرتے ہیں اور فرائض دین کو کماحقہ بجا لاتے ہیں اور ترویج دین میں سب ملکوں سے زیادہ مشغول ہیں جائز ہو سکتی ہے ہاشا وکلہ ہر کس جائز نہیں اور نہ کوئی نیک اور دیندار آدمی ایسا بد خیال دل میں لا سکتا ہے ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ دنیا میں آج یہی ایک سلطنت ہے جس کے سایہ آتفت میں بعض بعض اسلامی مقاصد ایسے حاصل ہوتے ہیں کہ جو دوسرے ممالک میں ہرگز ممکن الحصول نہیں شیوں کے ملک میں جاؤ تو وہ سنت جماعت کے وازوں سے افروختہ ہوتے ہیں اور سنت جماعت کے ملکوں میں شیعہ اپنی رائے ظاہر کرنے سے خائف ہیں ایسا ہی مقلدین معاہدین کے شہروں میں اور معاہدین مقلدین کے بلاد میں دم نہیں مار سکتے اور وہ کسی بدت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں منہ سے بات نکالنے کا موقع نہیں رکھتے آخر یہی سلطنت ہے جس کی پناہ میں ہر یک فرقہ امن اور آرام سے اپنی رائے ظاہر کرتا ہے اور یہ بات اہل حق کے لیے نہایت ہی مفید ہے کیونکہ جس ملک میں بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں نصیحت دینے کا حوصلہ ہی نہیں اس ملک میں کیوں کر راستی پھیل سکتی ہے راستی پھیلانے کے لیے وہی ملک مناسب ہے جس میں آزادی سے اہل حق واز کر سکتے ہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دینی جہادوں سے اصلی غرض آزادی کا قائم کرنا اور ظلم کا دور کرنا تھا اور دینی جہاد انہی ملکوں کے مقابلے پر ہوئے تھے 
جن میں وائزین کو اپنے واز کے وقت جان کا اندیشہ تھا اور جن میں امن کے ساتھ واز ہونا قطعی محال تھا اور کوئی شخص طریقہ حقہ کو اختیار کر کے اپنی قوم کے ظلم سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا لیکن سلطنت انگریزی کی آزادی نہ صرف ان خرابیوں سے خالی ہے بلکہ اسلامی ترقی کی بدرجہ غائط ناصر اور معید ہے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس خداداد نعمت کی قدر کریں اور اس کے ذریعہ سے اپنی دینی ترقیات میں قدم بڑھاویں اور حصہ چہارم کے ابتدائی اور آگ میں آپ فرماتے ہیں تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ بعض صاحبوں نے مسلمانوں میں سے اس مضمون کی بابت کہ جو حصہ سے وم کے ساتھ گورنمنٹ انگریزی کے شکر کے بارے میں شامل ہے اعتراض کیا اور بعض نے خطوط بھی بھیجے اور بعض نے سخت اور درست لفظ بھی لکھے کہ انگریزی عملداری کو دوسری عملداریوں پر کیوں ترجیح دی لیکن ظاہر ہے کہ جس سلطنت کو اپنی شائستگی اور حسن انتظام کے روح سے ترجیح ہو اس کو کیوں کر چھپا سکتے ہیں خوبی باعتبار اپنی ذاتی کیفیت کے خوبی ہی ہے گو وہ کسی گورنمنٹ میں پائی جائے الحکمت و ضالت المومن اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا ہرگز یہ اصول نہیں ہے کہ مسلمانوں کی قوم جل سلطنت کے ماتحت رہ کر اس کا احسان اٹھاوے اس کے ذل حمایت میں بامن و آسائش رہ کر اپنے رزق کے مقصوم کھاوے اس کے انعامات متواترہ سے پرورش پاوے پھر اسی پر اقرب کی طرح نیش چلاوے اور اس کے سلوک اور مربت کا ایک ذرہ شکر بجا نہ لاوے بلکہ ہمارے خداوند کریم نے اپنے رسول مقبول کے ذریعہ سے یہی تعلیم دی ہے کہ ہم نیکی کا معاوضہ بہت زیادہ نیکی کے ساتھ کریں اور منیم کا شکر بجا لاویں اور جب کبھی ہم کو موقع ملے تو ایسی گورنمنٹ سے بدل صدق کمال ہمدردی سے پیش آویں اور بطیب خاطر معروف اور واجب طور پر اطاعت اٹھاویں سو اس آجز نے جس قدر حصہ سوم کے پرچہ مشمولہ میں انگریزی گورنمنٹ کا شکر ادا کیا ہے وہ صرف اپنے ذاتی خیال سے ادا نہیں کیا بلکہ قرآن شریف اور احادیث نبوی کی ان بزرگ تاکیدوں نے جو اس آجز کے پیش نظر ہیں مجھ کو اس شکر ادا کرنے پر مجبور کیا ہے سو ہمارے بعض ناسمجھ بھائیوں کی یہ افراد ہے جس کو وہ اپنی کوتا اندیشی اور بخل فطرتی سے اسلام کا جز سمجھ بیٹھے ہیں اے جفاکیش نہ ادرس طریقے اشاک ہرز بدنام کنی چند کو نامے را براہین احمدیہ مطبوع پنجاب پریس سیال کوٹ اب یہ حاشیہ جو صفحہ تین سو اٹھاسی سے تین سو ترانوے تک چل رہا تھا یہ ختم ہوتا ہے اب ہم واپس اصل متن کی طرف آتے ہیں جو صفحہ تین سو اٹھاسی سے شروع ہوتا ہے اور اپنی اسی کتاب میں جس کی اشاعت ان کا شبہ روزی فرض ہے وہ صاف درج کر چکے ہیں کہ گورنمنٹ انگلیشیا خدا کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے یہ ایک عظیم الشان رحمت ہے یہ سلطنت مسلمانوں کے لیے آسمانی برکت کا حکم رکھتی ہے خداوند رحیم نے اس سلطنت کو مسلمانوں کے لیے ایک باران رحمت بھیجا ایسی سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا قطعی حرام ہے اسلام کا ہرگز یہ اصول نہیں کہ مسلمانوں کی قوم جس سلطنت کے ماتحت رہ کر اس کا احسان اٹھاوے اس کی ذل حمایت نے بامن و آسائش رہ کر اپنا مقصوم کھاوے اس کے انعامات متواترہ سے پرورش پاوے پھر اسی پر اقرب کی طرح نیش چلاوے اور دعا سے بھی انہوں نے اس گورنمنٹ کو بہت دفعہ یاد کیا ہے ان کی آخری دعا ان کے اشتہار متبوع ریاض ہند پریس امرتسر میں جس کی بیس ہزار کاپی چھپوا کر ہند اور انگلینڈ میں انہوں نے شائع کرنی چاہی ہے یہ کلمات دعائیہ مرکوم ہیں
انگریز جن کی شائستہ اور مہذب اور بارہم گورنمنٹ نے ہم کو اپنے احسانات اور دوستانہ معاملات سے ممنون کر کے اس بات کے لیے دلی جوش بخشا ہے کہ ہم ان کے دین و دنیا کے لیے دلی جوش سے بہبودی اور سلامتی چاہیں تاؤن کے گورے و سفید منہ جس طرح دنیا میں خوبصورت ہیں آخرت میں بھی نورانی و منور ہوں فنس اللہ تعالی خیر ہوں فی دنیا و الآخرہ اللہ مہدہم و عید ہوں بروہم من کا وج اللہ حضن کثیر فی دین کا پھر ایسے شخص پر یہ بہتان کہ اس کے دل میں گورنمنٹ انگلیشیا کی مخالفت ہے اور اس کی کتاب کی نسبت یہ گمان کہ وہ گورنمنٹ کے مخالف ہے پرلے سرے کی بے ایمانی اور شرارت شیطانی نہیں تو کیا ہے خیر خان سلطنت و پیروان مذہب اسلام ان جاوا گو ہاستوں کی ایسی باتیں ہرگز نہ سنیں اور اس کتاب یا مولف کی طرف سے سوئے زنی کو اپنے دلوں میں جگہ نہ دیں گورنمنٹ سے تو ہم پہلے ہی مطمئن ہیں کہ وہ ان باتوں کو مولف کی نسبت ہرگز نہ سنے گی بلکہ جو ان باتوں کو گورنمنٹ تک پہنچائے گا اس کو اس کی دروگ گوئی پر سرزنش کرے گی التوائے جلسہ ستائیس دسمبر اٹھارہ سو ہم افسوس سے لکھتے ہیں کہ چند ایسے وجوہ ہم کو پیش آئے جنہوں نے ہماری رائے کو اس طرف مائل کیا کہ اب کی دفعہ اس جلسے کو ملتوی رکھا جائے اور چونکہ بعض لوگ تعجب کریں گے کہ اس التوا کا موجب کیا ہے لہذا بطور اختصار کسی قدر ان وجوہ میں سے لکھا جاتا ہے اول یہ کہ اس جلسے سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواقعات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں اور انکسار اور توازو اور راستبازی ان میں پیدا ہو اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں لیکن اس پہلے جلسے کے بعد ایسا اثر نہیں دیکھا گیا بلکہ خاص جلسے کے دنوں میں ہی بعض کی شکایت سنی گئی کہ وہ اپنے بعض بھائیوں کی بدخوئی سے شاکی ہیں اور بعض اس مجمع کثیر میں اپنے اپنے آرام کے لیے دوسرے لوگوں سے کجخلقی ظاہر کرتے ہیں گویا وہ مجمع ہی ان کے لیے مجبے ابتلا ہو گیا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ جلسے کے بعد کوئی بہت عمدہ اور نیک اثر اب تک اس جماعت کے بعض لوگوں میں ظاہر نہیں ہوا اور اس تجربہ کے لیے یہ تقریب پیش آئی کہ ان دنوں سے آج تک ایک جماعت کثیر مہمانوں کی اس آجز کے پاس بطور تبادل رہتی ہے یعنی بعض آتے اور بعض جاتے ہیں اور بعض وقت یہ جماعت سو سو مہمان تک بھی پہنچ گئی ہے اور بعض وقت اس سے کم لیکن اس اجتماع میں بعض دفعہ ببائے سے تنگی مکانات اور قلت وسائل مہمانداری ایسے نالائق رنجش اور خود غرضی کی سخت گفتگو بعض مہمانوں میں باہم ہوتی دیکھی ہے کہ جیسے ریل میں بیٹھنے والے تنگی مکان کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور اگر کوئی بیچارہ عین ریل چلنے کے قریب اپنی گٹھڑی کے سمیت مارے اندیشے کے دوڑتا دوڑتا ان کے پاس پہنچ جاوے تو اس کو دھکے دیتے اور دروازہ بند کر لیتے ہیں کہ ہم میں جگہ نہیں حالانکہ گنجائش نکل سکتی ہے مگر سخت دلی ظاہر کرتے ہیں اور وہ ٹکٹ لیے اور بکچا اٹھائے ادھر ادھر پھرتا ہے اور کوئی اس پر رحم نہیں کرتا مگر آخر ریل کے ملازم جبرن اس کو جگہ دلاتے ہیں سو ایسا ہی یہ اجتماع بھی بعض اخلاقی حالتوں کے بگاڑنے کا ایک ذریعہ معلوم ہوتا ہے 
اور جب تک مہمانداری کے پورے وسائل میسر نہ ہوں اور جب تک خدا تعالیٰ ہماری جماعت نے اپنی خاص فضل سے کچھ مادہ رفق اور نرمی اور ہمدردی اور خدمت اور جفاکشی کا پیدا نہ کرے تب تک یہ جلسہ کرین مسلط معلوم نہیں ہوتا حالانکہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ مبائن محض للہ سفر کر کے آویں اور میری صحبت میں رہیں اور کچھ تبدیلی پیدا کر کے جائیں کیونکہ موت کا اعتبار نہیں میرے دیکھنے میں مبائن کو فائدہ ہے مگر مجھے حقیقی طور پر وہی دیکھتا ہے جو صبر کے ساتھ دین کو تلاش کرتا ہے اور فقط دین کو چاہتا ہے سو ایسے پاک نیت لوگوں کا آنا ہمیشہ بہتر ہے کسی جلسے پر موقوف نہیں بلکہ دوسرے وقتوں میں وہ فرصت اور فراغت سے باتیں کر سکتے ہیں اور یہ جلسہ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے میلوں کی طرح خان خواہ التزام اس کا لازم ہے بلکہ اس کا انعقاد صحت نیت اور حسن سمارات پر موقوف ہے ورنہ بغیر اس کے ہیچ اور جب تک یہ معلوم نہ ہو اور تجربہ شہادت نہ دے کہ اس جلسے سے دینی فائدہ یہ ہے اور لوگوں کے چال چلن اور اخلاق پر اس کا یہ اثر ہے تب تک ایسا جلسہ صرف فضول ہی نہیں بلکہ اس علم کے بعد اس اجتماع سے نتائج نیک پیدا نہیں ہوتے ایک معاشیت اور طریقے ضلالت اور بدت شنیہ ہے میں ہرگز نہیں چاہتا کہ حال کے بعد پیرزادوں کی طرح صرف ظاہری شوقت دکھانے کے لیے اپنے مبائن کو اکٹھا کروں بلکہ وہ علت گائی جس کے لیے میں ہیلا نکالتا ہوں اصلاح خلق اللہ ہے پھر اگر کوئی امر یا انتظام مجھب اصلاح نہ ہو بلکہ مجھب فساد ہو تو مخلوق میں سے میرے جیسا اس کا کوئی دشمن نہیں اور اخی مکرم حضرت مولوی نور الدین صاحب صلی اللہ بارہا مجھ سے یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ ہماری جماعت کے اکثر لوگوں نے اب تک کوئی خاص اہلیت اور تہذیب اور پاک دلی اور پرہیزگاری اور للہی محبت باہم پیدا نہیں کی سو میں دیکھتا ہوں کہ مولوی صاحب مصوف کا یہ مقولہ بالکل صحیح ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض حضرات جماعت میں داخل ہو کر اور اس آجز سے بیعت کر کے اور عہد توبہ نسو کر کے پھر بھی ویسے کج دل ہیں کہ اپنی جماعت کے غریبوں کو بھیڑیوں کی طرح دیکھتے ہیں وہ مارے تکبر کے سیدھے منہ سے اسلام و علیک نہیں کر سکتے چے جائے کے خوش فلکی اور ہمدردی سے پیشہ میں اور انہیں سفلا اور خود غرض اس قدر دیکھتا ہوں کہ وہ ادنا ادنا خود غرضی کی بنا پر لڑتے اور ایک دوسرے سے دست بدامن ہوتے ہیں اور نکارا باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر حملہ ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات گالیوں تک نوبت پہنچتی ہے اور دلوں میں کینے پیدا کر لیتے ہیں اور کھانے پینے کی قسموں پر نفسانی بحثیں ہوتی ہیں اور اگرچہ نجیب اور سعید بھی ہماری جماعت میں بہت بلکہ یقیناً دو سو سے زیادہ ہی ہیں جن پر خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو نصیحتوں کو سن کر روتے اور آقبت کو مقدم رکھتے ہیں اور ان کے دلوں پر نصیحتوں کا عجیب اثر ہوتا ہے لیکن میں اس وقت کج دل لوگوں کا ذکر کرتا ہوں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ خدایا یہ کیا حال ہے یہ کون سی جماعت ہے جو میرے ساتھ ہے نفسانی لالچوں پر کیوں ان کے دل گرے جاتے ہیں اور کیوں ایک بھائی دوسرے بھائی کو ستاتا اور اس سے بلندی چاہتا ہے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا ایمان ہرگز درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آرام پر اپنے بھائی کا آرام حت الوسا مقدم نہ ٹھہراوے اگر میرا ایک بھائی میرے سامنے باوجود اپنے ذوف اور بیماری کے زمین پر سوتا ہے اور میں باوجود اپنی صحت اور تندرستی کے چار پائی پر قبضہ کرتا ہوں تا وہ اس پر بیٹھ نہ جاوے تو میری حالت پر افسوس ہے اگر میں نہ اٹھوں اور محبت اور ہمدردی کی راہ سے اپنی چار پائی اس کو نہ دوں اور اپنے لیے فرش زمین پسند نہ کروں اگر میرا بھائی بیمار ہے اور کسی درد سے لاچار ہے تو میری حالت پر حیف ہے اگر میں اس کے مقابل پر امن سے سو رہوں 
اور اس کے لیے جہاں تک میرے بس میں ہے آرام رسانی کی تدبیر نہ کروں اور اگر کوئی میرا دینی بھائی اپنی نفسانیت سے مجھ سے کچھ سخت گوئی کرے تو میری حالت پر حیف ہے اگر میں بھی دیدہ دانستہ اس سے سختی سے پیش آؤں بلکہ مجھے چاہیے کہ میں اس کی باتوں پر صبر کروں اور اپنی نمازوں میں اس کے لیے رو رو کر دعا کروں کیونکہ وہ میرا بھائی ہے اور روحانی طور پر بیمار ہے اگر میرا بھائی سادہ ہو یا کم علم یا سادگی سے کوئی خطا اس سے سرزد ہو تو مجھے نہیں چاہیے کہ میں اس سے ٹھٹھا کروں یا چین پر جبین ہو کر تیزی دکھاؤں یا بدنیتی سے اس کی عیب گیری کروں کہ یہ سب ہلاکت کی راہیں ہیں کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل نرم نہ ہو جب تک وہ اپنے ہر یک سے ذلیل تر نہ سمجھے اور ساری مشیختیں دور نہ ہو جائیں خادم القوم ہونا مخدوم بننے کی نشانی ہے اور غریبوں سے نرم ہو کر اور جھک کر بات کرنا مقبول الہی ہونے کی علامت ہے اور بدی کا نیکی کے ساتھ جواب دینا سعادت کے آثار ہیں اور غصے کو کھا لینا اور تلخ بات کو پی جانا نہایت درجے کی جمع مردی ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ باتیں ہماری جماعت کے بعض لوگوں میں نہیں بلکہ بعض میں ایسی بے تہذیبی ہے کہ اگر ایک بھائی ضد سے اس کی چار پائی پر بیٹھا ہے تو وہ سختی سے اس کو اٹھانا چاہتا ہے اور اگر نہیں اٹھتا تو چار پائی کو الٹا دیتا ہے اور اس کو نیچے گراتا ہے یہاں حاشیے میں حضور فرماتے ہیں یہ باتیں ہماری طرف سے اپنی عزیز جماعت کے لیے بطور نصیحت کے ہیں دوسرا کوئی مجاز نہیں کہ کسی کا نام لے کر ان کا تذکرہ کرے ورنہ وہ سب سے بڑھ کر گناہ اور فتنے کی راہ اختیار کرے گا پھر دوسرا بھی فرق نہیں کرتا اور وہ اس کو گندی گالیاں دیتا ہے اور تمام بخارات نکالتا ہے یہ حالات ہیں جو اس مجمع میں مشاہدہ کرتا ہوں تب دل کباب ہوتا اور جلتا ہے اور بے اختیار دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں درندوں میں رہوں تو ان بنی آدم سے اچھا ہے پھر میں کس خوشی کی امید سے لوگوں کو جلسے کے لیے اکٹھے کروں یہ دنیا کے تماشوں میں سے کوئی تماشا نہیں ابھی تک میں جانتا ہوں کہ میں اکیلا ہوں بجوز ایک مختصر گروہ رفیقوں کے جو دو سو سے کسی قدر زیادہ ہیں جن پر خدا کی خاص رحمت ہے جن میں سے اول درجے پر میرے خالص دوست اور محب مولوی حکیم نور الدین صاحب اور چند اور دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ صرف خدا تعالیٰ کے لیے میرے ساتھ تعلق محبت رکھتے ہیں اور میری باتوں اور نصیحتوں کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کی آخرت پر نظر ہے سو وہ انشاءاللہ دونوں جہانوں میں میرے ساتھ ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو کیا سمجھوں جن کے دل میرے ساتھ نہیں جو اس کو نہیں پہچانتے جس کو میں نے پہچانا ہے اور نہ اس کی عظمتیں اپنے دلوں میں بٹھاتے ہیں اور نہ ٹھٹھوں اور بے راہیوں کے وقت خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور کبھی نہیں سوچتے کہ ہم ایک زہر کھا رہے ہیں جس کا بھی ضرور نتیجہ موت ہے در حقیقت وہ ایسے ہیں جن کو شیطانی راہیں چھوڑنا منظور ہی نہیں یاد رہے کہ جو میری راہ پر چلنا نہیں چاہتا وہ مجھ میں سے نہیں اور اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور میرے مذہب کو قبول کرنا نہیں چاہتا بلکہ اپنا مذہب پسندیدہ سمجھتا ہے وہ مجھ سے ایسا دور ہے جیسا کہ مغرب مشرق سے وہ خطا پر ہے سمجھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں میں بار بار کہتا ہوں کہ آنکھوں کو پاک کرو اور ان کو روحانیت کے طور سے ایسا ہی روشن کرو جیسا کہ وہ ظاہری طور پر روشن ہیں ظاہری رویت تو حیوانات میں بھی موجود ہے مگر انسان اس وقت سجاکھا کہلا سکتا ہے جب کہ باطنی رویت یعنی نیک و بد کی شناخت کا اس کو حصہ ملے اور پھر نیکی کی طرف جھک جائے سو تم اپنی آنکھوں کے لیے نہ صرف چار پاؤں کی بینائی بلکہ حقیقی بینائی ڈھونڈو 
اور اپنے دلوں سے دنیا کے بت باہر پھینکو کہ دنیا دین کی مخالف ہے جلد مرو گے اور دیکھو گے کہ نجات انہی کو ہے کہ جو دنیا کے جذبات سے بیزار اور بری اور صاف دل تھے میں کہتے کہتے ان باتوں کو تھک گیا کہ اگر تمہاری یہی حالتیں ہیں تو پھر تم میں اور غیروں میں فرق ہی کیا ہے لیکن یہ دل کچھ ایسے ہیں کہ توجہ نہیں کرتے اور ان آنکھوں سے مجھے بینائی کی توقع نہیں لیکن خدا اگر چاہے اور میں تو ایسے لوگوں سے دنیا اور آخرت میں بیزار ہوں اگر میں صرف اکیلا کسی جنگل میں ہوتا تو میرے لیے ایسے لوگوں کی رفاقت سے بہتر تھا جو خدا تعالیٰ کے احکام کو عظمت سے نہیں دیکھتے اور اس کے جلال اور عزت سے نہیں کانپتے اگر انسان بغیر حقیقی راست بازی کے صرف منہ سے کہے کہ میں مسلمان ہوں یا اگر ایک بھوکا صرف زبان پر روٹی کا نام لاوے تو کیا فائدہ ان طریقوں سے نہ وہ نجات پائے گا اور نہ وہ سیر ہوگا کیا خدا تعالیٰ دلوں کو نہیں دیکھتا کیا اس علیم و حکیم کی گہری نگاہ انسان کی طبیعت کے پاتال تک نہیں پہنچتی پس اے نادانوں خوب سمجھو اے غافلو خوب سوچ لو کہ بغیر سچی پاکیزگی ایمانی اور اخلاقی اور امالی کے کسی طرح رہائی نہیں اور جو شخص ہر طرح سے گندا رہ کر اپنے تئیں مسلمان سمجھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کو نہیں بلکہ وہ اپنے تئیں دھوکہ دیتا ہے اور مجھے ان لوگوں سے کیا کام جو سچے دل سے دینی احکام اپنے سر پر نہیں اٹھا لیتے اور رسول کریم کے پاک جوئے کے نیچے صدقے دل سے اپنی گردنیں نہیں دیتے اور راست بازی کو اختیار نہیں کرتے اور فاسکانہ عادتوں سے بیزار ہونا نہیں چاہتے اور ٹھٹھے کی مجالس کو نہیں چھوڑتے اور ناپاکی کے خیالوں کو ترک نہیں کرتے اور انسانیت اور تہذیب اور صبر اور نرمی کا جامہ نہیں پہنتے بلکہ غریبوں کو ستاتے اور آجزوں کو دھکے دیتے اور اکڑ کر بازاروں میں چلتے اور تکبر سے کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور اپنے تئیں بڑا سمجھتے ہیں اور کوئی بڑا نہیں مگر وہی جو اپنے تئیں چھوٹا خیال کرے مبارک وہ لوگ جو اپنے تئیں سب سے زیادہ ذلیل اور چھوٹا سمجھتے ہیں اور شرم سے بات کرتے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کی عزت کرتے اور آجزوں کو تعظیم سے پیش آتے ہیں اور کبھی شرارت اور تکبر کی وجہ سے ٹھٹھا نہیں کرتے اور اپنے رب کریم کو یاد رکھتے ہیں اور زمین پر غریبی سے چلتے ہیں سو میں بار بار کہتا ہوں کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے نجات تیار کی گئی ہے جو شخص شرارت اور تکبر اور خود پسندی اور غرور اور دنیا پرستی اور لالچ اور بدکاری کی دوزک سے اسی جہان میں باہر نہیں وہ اس جہان میں کبھی باہر نہیں ہوگا میں کیا کروں اور کہاں سے ایسے الفاظ لاؤں جو اس گروہ کے دلوں پر کارگر ہوں خدایا مجھے ایسے الفاظ عطا فرما اور ایسی تقریریں الہام کر جو ان دلوں پر اپنا نور ڈالیں اور اپنی تریاکی خاصیت سے ان کی زہر کو دور کر دیں میری جان اس شوق سے تڑپ رہی ہے کہ کبھی وہ بھی دن ہو کہ اپنی جماعت میں بکثرت ایسے لوگ دیکھوں جنہوں نے در حقیقت جھوٹ چھوڑ دیا اور ایک سچا عہد اپنے خدا سے کر لیا کہ وہ ہر یک شر سے اپنے تئیں بچائیں گے اور تکبر سے جو تمام شرارتوں کی جڑ ہے بالکل دور جا پڑیں گے اور اپنے رب سے ڈرتے رہیں گے مگر ابھی تک بجوز خاص چند آدمیوں کے ایسی شکلیں مجھے نظر نہیں آتیں ہاں نماز پڑھتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ نماز کیا شے ہے جب تک دل فروتنی کا سجدہ نہ کرے صرف ظاہری سجدوں پر امید رکھنا تمہیں خام ہے جیسا کہ قربانیوں کا خون اور گوشت خدا تک نہیں پہنچتا صرف تقوا پہنچتی ہے ایسا ہی جسمانی رکوع و سجود بھی ہیچ ہے 
जब तक दिल का रुकव सजूद क्याम न हो दिल का क्याम यह है कि उसके हुक्मों पर कायम हो और रुकू ये कि उसकी तरफ झुके और सजूद ये कि उसके लिए अपने वजूद से दस्तबरदार हो सो अफसोस हजार अफसोस कि इन बातों का कुछ भी असर मैं उनमें नहीं देखता मगर दुआ करता हूँ और जब तक मुझ में दमे जिंदगी है किए जाऊंगा और दुआ यही है कि खुदा तला मेरी इस जमात के दिलों को पाक करे और अपनी रहमत का हाथ लंबा करके उनके दिल अपनी तरफ फेर दे और तमाम शरारतें और कीने उनके दिलों से उठा दे और बाहमी सच्ची मोहब्बत अता कर दे और मैं यकीन रखता हूँ कि ये दुआ किसी वक्त कबूल होगी और खुदा मेरी दुआओं को ज़ाय नहीं करेगा हाँ मैं ये भी दुआ करता हूँ कि अगर कोई शख्स मेरी जमात में खुदा तला के इल्म और इरादे में बदबखते अजली है जिसके लिए ये मुकदर ही नहीं कि सच्ची पकीजगी और खुदा तरसी उसको हासिल हो तो उसको ए कादर खुदा मेरी तरफ से भी मुनहरफ कर दे जैसा कि वो तेरी तरफ से मुनहरफ है और इसकी जगह कोई और ला जिसका दिल नरम और जिसकी जान में तेरी तलब हो अब मेरी ये हालत है कि बैत करने वाले से मैं ऐसा डरता हूँ जैसा कि कोई शेर से इसी वजह से कि मैं नहीं चाहता कि कोई दुनिया का कीड़ा रहकर मेरे साथ पैबंद करे बस अल्तवा जलसा का एक ये सबब है जो मैंने बयान किया दूसरे ये कि अभी हमारे सामान नहायत ना तमाम हैं और सादिक जहाँ फशां बहुत कम और बहुत से काम हमारे इशात कुतब के मुतल किल्लत मुखलसों के सबब से बाकी पड़े हैं फिर ऐसी सूरत में जलसे का इतना बड़ा अहतमाम जो सदहा आदमी खास और आम कई दिन आकर क्याम पजीर रहें और जलसा सबका की तरह बाज दूर दराज के गरीब मुसाफरों को अपनी तरफ से ज्यादा राह दिया जावे और कमा हक्का हो कई रोज सदहा आदमियों की मेहमानदारी की जावे और दूसरे लवाजम चारपाई वगैरह का सदहा लोगों के लिए बंदोबस्त किया जाए और उनके फरोकश होने के लिए काफ़ी मकान बनाए जाएँ इतनी तोफ़ी अभी हम में नहीं और ना हमारे मुखलिस दोस्तों में और ये बात जाहिर है कि इन तमाम सामानों को दुरुस्त करना हज़ार हार रुपया का खर्च चाहता है और अगर कर्जा वगैरह पर इसका इंतजाम भी किया जाए तो बड़े सख्त गुनाह की बात है कि जो ज़रूरियात दीन पेश आ रही हैं वो तो नज़रअंदाज हैं और ऐसे अखराज जो किसी को याद भी नहीं रहते अपने जिम्मे डालकर एक रकमे कसीर कर्जे की खान खा अपने नफ्स पर डाल ली जाए अभी बावजूद ना होने किसी जलसे के मेहमानदारी का सिलसिला ऐसा तरक्की पर है कि एक बर्स से यह हालत हो रही है कि कभी तीस तीस चालीस चालीस और कभी सौ तक मेहमानों की मौजूदा मेजान की हर रोजा नौबत पहुंच जाती है जिनमें अक्सर ऐसे गुरबा फुकरा दूर दराज मुल्कों के होते हैं जो जाते वक्त उनको जाते राह देकर रुखसत करना पड़ता है बराबर यह सिलसिला हर रोज लगा हुआ है और इसके अहतमाम में मुकरमी मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहेब बदिलो जान कोशिश कर रहे हैं अक्सर दूर के मुसाफरों को अपने पास से ज्यादा राह देते हैं चुनाचे बास को करीब तीस तीस या चालीस चालीस रुपया के देने का इतफाक हुआ है और दो दो चार चार तो मामूल है और ना सिर्फ यही अखराज बल्कि मेहमानदारी के अखराज के मुताल करीब तीन चार सौ रुपया के उन्होंने अपनी जतीी जवामर्दी और करीमनफसी से अलावा इमदादात सबका के इन अयाम में दिए हैं और नीज तब कुतब के अक्सर अखराज उन्होंने अपने जिम्मे कर लिए क्योंकि किताबों के तबाह का सिलसिला भी बराबर जारी है गो बवजा ऐसे लाबुद्दी मसारफ के अपने मतबा का अब तक इंतजाम नहीं हो सका लेकिन मौलवी साहब मसरूफ इन खदमात में बदिलो जान मसरूफ हैं 
اور بعض دوسرے دوست بھی اپنی ہمت اور استطاعت کے موافق خدمت میں لگے ہوئے ہیں مگر پھر کب تک اس قدر مصارف کا تحمل نہایت محدود آمدن سے ممکن ہے غرض ان وجوہ کے باعث سے اب کے سال التوائے جلسہ مناسب دیکھتا ہوں آگے اللہ جلّہ شاہ کا جیسا ارادہ ہو کیونکہ اس کا ارادہ انسان ضعیف کے ارادے پر غالب ہے مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور میں نہیں جانتا کہ خدا تعالیٰ کا منشا میری اس تحریر کے موافق ہے یا اس کی تقدیر میں وہ امر ہے جو اب تک مجھے معلوم نہیں و افوز و امری اللہ و اتوکل و علیہ ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر خاکسار غلام احمد ازکادیان قصیدہ درمدہ حضرت اقدس مولانا و مرشدنا مسیح معود سلمہ اللہ تعالی از عاصم بندہ رحمت علی از مقام برناوا اے ذات تو کان گوہر علم دانی تو بہائے جوہر علم از علم دل تو گنج بر گنج وز خامہ کشادۂ در علم علمست بذات روح پرور تو آمدی روح پرور علم تو نافا کشائے پردۂ راز تو نشر شمیم امبر علم دردیدہ نشین تو مردم آسا اے صدر نشین و سرور علم تو نور چراغ دین احمد تو شما منار و ممبر علم ایمان زتو جیغا جیغ ابرو تو غازہ روح دلبر علم تو مظہر آخرین منہم تو اول حرف آخر علم برتست رہے ہدا نمودن امروز توئی چورہ بر علم اکنون تو کلاہ ناز برکن اے تاج مزین سر علم دادی خبر وفات عیسیٰ کوبود نہاں بدفتر علم فرخندہ بما کے تازہ کر دی زی بندہ لباس دربر علم آں وعدہ کے عالم زمانہ کردست بماز داور علم دینم برخت نشان معود گو نیست مراب اظہار علم تو مہدیو ہادی زمانے تو عیسیٰ و خوش پیمبر علم دردست پے گلوی دجال داری تو کشیدہ خنجر علم بروحم عالمان صورت دارند حجاب اکبر علم آرا کے ہدایت ازلست آرند کشاں کشاں بر علم برمن نظر زے چشم رحمت اے روح تو نیک منظر علم منتش نہ لبو فتادہ در راہ تو ساقی آب کوسر علم للہ تو مکن زمان در غے نور زما منور علم